0: Salve, salve, gruveiros e gruveiras, estamos no ar mais uma vez com o nosso episódio de número 16, eu tive que pegar cola, você viu aqui, né, chega uma hora que a gente perde a conta. Estamos no ar com mais um episódio, o episódio de número 16, muito obrigado pela sua paciência, primeiramente, né, muito obrigado pela sua companhia. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, antes de começar o papo, já vai, curte esse negócio aqui, porque aí o YouTube entende que esse assunto é um papo interessante e hoje vai ser um papo interessante, sem dúvida. Então já curte para o YouTube entender que tudo isso daí é da hora, é bacana e tem que chegar para mais gente, tá bom? Agradecer também a PlayBPM por ceder o espaço do estúdio de número 2 para que nós possamos fazer o nosso podcast aqui. Lembrando a você, falando em Play BPM, segunda-feira, a partir da meio-dia, a Play BPM you vai pro ar. Que maravilha! Nós estamos por trás disso, o Flozz pediu a nossa ajuda e nós estamos aqui contribuindo juntamente com a Cissa e com toda a equipe da Play BPM. Certo? Os episódios anteriores estão no Spotify, então se você quiser ouvir os episódios anteriores, todos os episódios anteriores, é só você ir lá no Spotify, todos os nossos links de tudo que a gente faz aqui tá na bio. Inclusive, o link da nossa convidada de hoje está aqui embaixo na descrição do vídeo no YouTube. Se você quiser conhecer ou segui-la no Instagram, porque vale muito a pena, eu já te adianto isso, é só você descer aqui na descrição do vídeo e já começar a seguir a nossa Convidada de hoje. E quem é a nossa convidada de hoje? Cuca Pimentel.
1: Olá, boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Muito obrigada pelo convite. Fiquei super feliz e é um prazer vir bater um papo aí. Pra galera também conhecer um pouquinho do meu trabalho, né? Um pouquinho de toda, do corre que a gente faz por trás da cena. Exato! Ex,
0: ex, você entendeu exatamente qual é o propósito do nosso programa. Sim. Muita gente, é, quando vem conversar, fala Mô, mas como é que é? Como é que faz? É, então eu falei, cara, eu não quero saber o que você posta no Instagram. O que você posta no Instagram, todo mundo já vê. Você não é da cena? Eu quero saber hum. o que rola por trás da cena. Eu acho e que rola isso... Muita coisa! Exato! Eu acho que isso que é importante. Se o diretor quiser dar um grauzinho no volume aí, é o master. É o último botão do seu lado direito aí, esse. Só aí dá um tapinha nele, se tiver baixo, tá? É... Muito obrigado, viu? Imagina, Muito obrigado, de verdade. É um prazer, é um Eu prazer. acho que é interessantíssimo é, trazer você aqui e, e trazer as pessoas que estão na cena é, e que têm uma história para contar. Sim. Que... É, é, eu acho que o nosso papel aqui também é mostrar quem são as pessoas da cena, quem construiu a história da cena, que eu acho que isso é muito importante. Eu sou um cara novo e eu sempre falo para todo mundo que vem aqui, sempre para mim é uma aula, sempre para mim é uma aula. De cena eu tenho mais ou menos uns 3, 4 anos aí, eu tocava como DJ de evento social, corporativo, Sim. casamento, velório, ah, despedida é de bem. solteira, aquela é história toda. Sim. Mas na música eletrônica eu sou novo de cena. Tô falando muito alto, o diretor já brigou comigo ali. <risos> é, então, eu sou muito novo de cena. E aí, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de poder convidar as pessoas. E, e eu tive muita sorte. Provavelmente, você não acredita em sorte. Acredito, acho que tem, 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 um, tem um monte de coisa que rege essa entente, sorte aí que a gente fala. Entente, e a gente vai entente. falar disso entente, também. Você. Exato, a gente vai falar disso. <risos> Mas eu tenho muita sorte de... Todas as pessoas que eu convidei até hoje, elas super toparam. E vieram super abertas para conversar, para falar da história delas e eu sempre saio daqui com uma aula eu sempre saio daqui com um é, aprendizado é muito bom é você
1: tem que estar disposto a aprender exato a, senão você não consegue se desenvolver onde você quer, então Exato. tem que estar tá aberto para isso, né?
0: Exato, e saber também quem foi que construiu a estrada até aqui, que a gente tá, vai caminhar de agora para frente, né? Que não foi fácil, a gente sabe não. que teve muita pedra, Oxi. muito cascalho, <risos> a gente ensaboou bastante para conseguir subir essa ladeira e construir essa, essa estrada aí, Com
1: Certeza.
0: mas a gente chegou. Chegamos, né?
1: graças
0: a Deus. Se você quiser mandar pergunta para Cuca, o que, que você vai fazer? No final, a, até. É, é, ainda tá aberto o história lá no Instagram. Então tem uma caixinha de pergunta no Instagram. Se você quiser, vai lá na caixinha de pergunta do Instagram. Tem uma história da Cuca. Lá você manda na caixinha de pergunta. Eu sei que já tem pergunta. E, aí, e tá justamente aí. as perguntas que mandaram é as que mais eu quero saber. Eu tenho certeza que as pessoas <risos> também querem. Ah, sim. Mas a gente. Vai chegar lá. Vamos
1: chegar lá, vamos
0: chegar lá. É, então você pode mandar sua pergunta lá na caixinha de pergunta, tá bom? Do Instagram. Depois que a gente fechar a caixinha de pergunta do Instagram, quando acabar o nosso papo aqui no YouTube, você pode mandar no finalzinho ali a sua pergunta também pelo nosso chat do YouTube, tá bom? Tudo bem aí, diretor? Tudo certo?
1: Mais perto? Pra Cuca falar mais ah, perto? Então você pode. Aí. Pronto, aí. Eu,
0: eu tenho que falar mais longe e você mais perto. É, eu, quando eu começo calinha, a falar, eu me melhor, empolgo. Me
1: diretor. Ah, então tá bom. Perfeito,
0: é isso. <risos> Cuca, a primeira coisa que eu quero saber assim, Bora. cara... É... Pra quem não sabe, você, você é ainda, né? Você não foi, você eu é sou, ainda.
1: sou, tour manager você, internacional. Neste
0: momento, você não está tour, eu manager. Não estou <risos> tour manager.
1: Eu não sou tour manager, agora estou astróloga, acármica, mas eu sou e vou continuar sendo tour manager internacional.
0: Por conta da pandemia, todo mundo Sim. deu essa brecada, vários, né?
1: vários, e... vários DJs tiveram que mudar, né? Porque, na verdade, a gente tem que ganhar dinheiro pra pagar as contas. O boleto não para de chegar, Os boletos não param de, chegar, não né? Param de então, chegar, né? Então, a gente teve que mudar. Eu mudei pra astrologia, que é uma coisa que eu gosto muito. Aham. Uh -huh. Sou apaixonada desde criança e acabei me encontrando na Astrologia Kármica. É uma coisa que está sendo muito recompensadora para mim. Mas o meu trabalho principal é como tour manager internacional já há 13 anos. Eu trabalho há 15 anos com música eletrônica, mas há 13 como tour manager internacional.
0: Perfeito. Dito isto, eu gostaria que você me dissesse o que faz de maneira geral, um tour manager. Porque tem muita gente que está acompanhando com a gente que, não que tá aprendendo igualzinho eu sim, tô. Igualzinho sim. eu tô.
1: Na verdade, eu, quando eu comecei, eu não sabia nem que tinha um nome, tá? Uhum. É, foi uma coisa que eu fiquei sabendo bem depois. Saúde, eu antes de mais Eu não né? gente. Ei, Saúde para você que tá em casa galera, também. Sextou. sextou, Então, um tour manager internacional, eu costumo dizer sempre que eu sou babá de DJ gringo babade de DJ Gringo. É, porque realmente são os meus hum. filhos, né? Eu tenho que tomar conta deles. Então, o tour manager, ele é responsável sempre por fazer uma turnê, né? Fazer ela funcionar. Uh -huh. Então, eu, eu, sempre eu faço a logística toda dar certo, uh -huh. né? Eu, tudo é entregue para mim e eu tenho que fazer o negócio funcionar. Então, entregar o artista no, no, nas gigs na hora certa voos, hotel, isso tudo é entregue pra mim, uhum. mas eu tenho que fazer o negócio funcionar. Então, ser tour manager realmente é ser uma babá. Você tem que cuidar Ao pé ali. da letra é bem isso, é, né? É, porque assim, eu, eu, assim, você cuida do bem-estar do DJ dentro e fora do palco. Porque você, quando ele não tá no palco, eu continuo com ele.
2: Uhum, né? Uhum. Então, ele
1: tem as necessidades dele, eles, eles têm vontade de comer alguma coisa. Isso é muito difícil de acontecer, a gente já chega lá. Tá. Mas é, é, é basicamente isso. Eu, sou, eu cuido deles mesmo, eu, eu inclusive... Todo mundo que me conhece da, 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 da cena sabe que todos são meus filhos. Eu chamo eles de, meu, de meus filhos. Eles me chamam de mãe. Ai, quando que a legal. gente já cria ali um, um certo vínculo, uhum. eles me chamam de mãe. Então, é bem isso mesmo. Que legal.
0: <risos> quem contrata você? É o artista ou o, o evento que está realizando? Agência. Agência. É a agência. E a agência trabalha para quem nesse meio? Para o artista ou para o evento? A
1: agência, na verdade, é... é... Porque assim, eu, eu sou... PJ, tá. então assim, eu sou eu, eu transito em todas as agências. Qualquer paixão
0: te diverte, chamou, você tá Chaca, indo. Eu
1: não tenho também muita essa co... eu trabalho mais com tecno e house, tá. mas eu não tenho problema nenhum de trabalhar, trabalhei com diversos de GGDM, de Psy. Uh -huh. tem um que eu trabalho muito de Psy, que é o Dekel, uh -huh. que, é, que é de Israel, que é muito querido. É, pra mim é trabalho, entendeu? Justo. Então, não tenho muito essa coisa de ficar, ai, não, não vou fazer. Não sei no pagode sertanejo, que aí eu não sei nada. <risos> tá suave, entendeu? Trabalho. Justíssimo. E assim, aí a agência entra em contato. Aí é, é um contato deles ali é, com, com o festival, né? Aí eles vão falar com a agência internacional. Eles intermediam ali o meio, meio de campo. E aí eles me chamam. E aí, geralmente, já tenho meu, meu... Obviamente, eu tenho contato com todo, todo, toda a galera da agência. Eles uhum. entram em contato comigo para ver se eu estou disponível na data. Se eu estou disponível, eles já falam. Então, fecha. Fecha esse final de semana, que aí você vai trabalhar.
0: E aí, ele já fala assim, fecha esse fim de semana que você vai ser babá de fulano. Isso, tipo já assim já
1: fala, já fala. Tanto que antes da pandemia começar... O meu último trabalho foi com a Strix. Ah, né? E aí, gigante, né? Ele é enorme. Gigante, foi muito, foi um gigante. trabalho... A gente foi... Quatro estados em 24 horas, eu já fiz isso várias quatro
0: vezes. Quatro estados? É, e eu,
1: eu acabei indo pra Argentina até. Atravessamos ali, a gente foi pra, pra Foz, eu acho que era, nem lembro já. Fez. Foi tão doida essa turnê que. Não, eu imagino. E foi pré-pandemia, tipo, tava começando ainda. Então a gente tava, eu e ele, a gente tava meio neurótico, a gente enchia os tubinhos de, 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 de álcool, gel álcool gel pra todo lado. Lugar Falando que a gente nisso, ia, é. deixa eu colocar aqui
0: também, por né? Favor, Deixar separadinho aqui, aqui para as pessoas entenderem que a gente também é, está utilizando favor, o álcool gente, gel aqui, mantendo é. o distanciamento. É,
1: exatamente. Inclusive,
0: você convidado aí, se você tiver preocupação de tipo, ah, eu não vou por conta de restrição, não sei o quê. É, eu e o diretor somos da área da saúde Não atendemos paciente Vamos né? deixar claro isso, né? Nós somos da área de produção audiovisual da área da saúde Nós já estamos vacinados Então, se você recebeu o nosso convite Aceite, por favor é, A gente adora Aí,
1: ó, distanciamento. A gente tá adora ouvir as histórias
0: gente. Estamos mantendo o distanciamento Tem álcool gel aqui, de lá até aqui, todo mundo de máscara Tem cerveja, gente tem cerveja, tem cerveja gelada, né? Acho que esse, esse é um dos pontos adoro, mais adoro, importantes adoramos, adoramos, né? Adoramos
1: então, e aí foi uma turnê, E aí eu já tava bucada já com o. Gente, agora eu esqueci o nome dele. Como assim? Ah, Astrix? o Boris Brecht. Ah,
0: Boris Brecht. É, já tinha trabalhado
1: com ele há muitos anos atrás, ele ainda não era tão grande assim uh
0: -huh. na Clash. Sei. Muito tempo Inclusive, atrás. tem gente que tem essa gig como a gig memorável de rolê, Sim, foi assim. Muito legal. Porque eu escutei muita gente já falando assim. Mano, quando o Boris tocou na Clash, foi, foi. muita gente fala, muita gente. Ele ainda era
1: menininho muito tímido ainda, era, não, ele já era conhecido, Sim. mas ele não é como ele é hoje, né? Gigante, hoje, né? hoje ele é gigantesco, e eu já estava já para cuidar dele, já era uma gig que eu já tava agendada para cuidar dele, uh -huh. só que aí, né, pandemia, e aí...
0: Caraca, mas é. ele chegou a vir e não veio? Não, porque... Não veio, não, porque né, estourou, acabou. Aí,
1: eu, já, eu tinha tour já com o Charan, né, que é o Charan Jay, que eu já tinha trabalhado com ele, inclusive no ano novo, já tinha trabalhado uma outra vez, e... Uh -huh. Aí eu tinha uma turnê com ele logo nas próximas semanas, depois das tricks, mas aí já cancelaram tudo, porque aí foi lockdown uhum. mesmo. Lockdown, entre aspas, né? Que a gente não teve aqui. Uhum. Mas aquela coisa de isolamento mesmo, todo mundo ficou quieto e aí acabou que não rolou, saquei, infelizmente.
0: Saquei, saquei. Só dá um toque, diretor. Se precisa aumentar, é o volume... É o primeiro... Primeiro... de baixo aí, tá? Porque às vezes se der ganho lá em cima, entra muito ruído e aí fica meio estranho de ouvir. Desculpa, <risos> não <risos> 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 É, deixa eu te perguntar uma coisa que Já curiosidade, eu vou entrar claro, nas curiosidades favor, já é, Tem mais alguém que faz esse trabalho Que você faz tem, aqui no Brasil? Tem, bastante gente É mesmo? Tem,
1: tenho amigas maravilhosas E é engraçado, né tem mais, eu, eu vejo mais, assim que, que eu tenho mais contato, são mais com mulheres uhum. né, Tem muita gente, tem a Jufaria Tem a Mari Pinto tem a, a Juliana... Ai, gente, esqueci o sobrenome dela agora. Não tem problema tem se esquecer o um sobrenome, porque eu também sou horrível de memória. Tamo entendeu? junto, tamo junto, Mas é isso. tem muita gente, tem, tem bastante gente, tá? Já que faz... Já esse trabalho já faz tempo uh -huh. também. E Mas que você eu é uma das pioneiras. Muito. É, eu comecei faz tempo, uh -huh, né? Uh -huh. E foi completamente por acaso, porque eu nem sabia o que, que era pra fazer. foi Eu aprendi tudo meio que na marra mesmo, uh -huh, sabe? de uh -huh. Tipo... Na, na pancada. Na pancada, né? e tipo, fui descobrindo o que eu tinha que fazer. E aí, conforme o tempo, a gente vai pegando a manha, né?
0: É, sempre Mas é Eu assim. sempre
1: fico nervosa antes de uma turnê, principalmente quando eu não conheço o artista. Porque aí tem aquele fator de você não saber como que é a personalidade. Como que é a aproximação, abertura. Quando é uma que pessoa eu que eu já tô ligada, que eu já faço, por exemplo, o Denis Cruz é o meu filho favorito.
0: Eu, eu, eu sou muito fã dele, cara. Eu sou muito fã dele. E o
1: Denis vem sempre com o Dani, que é o fotógrafo dele, e também... E faz
0: ó, fotos incríveis, porque toda gig do muito, Denis Cruz, muito, aparece um fotão lindo, e você e fala
1: assim, e quem eu, que e faz assim, esses cliques? Quando ele vem pro Brasil, ele já até me manda mensagem antes. Fala, ai, que a gente incrível. vai ter que esse final de semana. Eu, ai, tô esperando você. Que, que. que
0: incrível, que incrível.
1: já tenho essa, essa proximidade com a Blessed Madonna, uh -huh. né? já tenho esse, essa, essa aproximação. Essa aproximação porque criou-se um vínculo de amizade. Eu sempre falo uma coisa, que é muito importante, principalmente para as pessoas que estão querendo começar a trabalhar em, uh -huh, na área, né? Uh -huh. A amizade é consequência de um trabalho bem feito. Você não está indo para ser amiga Cê do DJ. Você não é amigão do não. DJ,
0: que fique bem claro. Nunca. Perfeito,
1: perfeito. Então, por isso que eu fico muito nervosa quando eu vou começar a trabalhar com um DJ que eu não conheço, porque eu não conheço a personalidade dele, eu não sei como é que ele trabalha. Então, é sempre uma surpresa. Então, eu fico um pouco apreensiva. Uhum. Até aquele primeiro momento de pá, tá, aí você tem que ter aquele jogo de cintura também pra você ver até onde você pode ir, porque você também não pode fazer a íntima. Exato,
0: né? exato. O cara às vezes tá
1: chegando de uma turnê de sei lá quantos dias, tá com...
0: Cansado, de não, saco não, cheio. jet lag
1: de cinco horas, uhum. o cara tá cansado, entendeu? Eu já peguei gente assim que tava cansada... Que no primeiro momento, não foi tão bacana o contato. Tipo, tem Teovas, o meu primeiro contato com ele, foi é meio assim. Mas aí, eu até fiquei meio assim, mas depois eu entendi, porque quando eu fui buscá-los depois, era outra vibe. Tinha tomado um banho, tinha dado uma cochilada. Às vezes o cara só precisa comprido. de um soninho e de um banho. Comer, né só isso. Comer, gente. Exato. Comer, pelo amor de Jesus Cristo. A gente precisa comer Exato. pra ficar feliz. Não Exato. tem como.
0: É por isso que a gente não deixou faltar. Pega, é, a diretor, aqui. A câmera não central, não pega aqui.
1: Malinha. A bolinha de amendoim que eu amo.
0: A câmera central não pega aqui, né? Não, nós trouxemos... Tem coisas, gente. Nós trouxemos uma variedade. Aqui, ó. uma var... <risos> Alô, Blanca! A Blanca? É, porque vou, vou te contar... Ca... Sempre... Eu
1: vou... amo a Blanca, Blanca! Calma, Mano, vou te contar a história. Eu, saudade, não... Né? eu não sei
0: se ela tá assistindo, mas ela sempre dá umas piada por aqui. Eu adoro. Quando eu tava conversando com o Binary, eu levei eu falei, Renê, o que, que você carina, toma? Toma breja, toma não sei o quê. Levei tudo. Amendoinzinho, que ele ama também. Eu falei, uhum. meu, é do nosso time e tal. Aí, no meio do caminho, a Blanca tava lá. Aí a Blanca falou assim, ó, oh, já deixa aí o esquema... já é, é, Eu falei, já... já, 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 já. Ela falou assim, já deixa no esquema que quando eu estiver em São Paulo, eu vou. Uhum. Mas não pode faltar o meu salgadinho. Acho que era, Aí, acho que eu não lembro Blanca. se era... Fandangos, Fandangos.
1: também sou o Fandangos. Fandangos.
0: Né? A Blan... <risos> Pelo que o Renê me falou, a Blanca é fissurada no Fandangos. Fandangos.
1: Gente, que saudade deles. Galera. Depois eu mandei Nossa. mensagem
0: pra ela, eu falei, Blanca... Vem. Quando você pisar em São Paulo, se você quiser, eu te busco não, no aeroporto. Vai um
1: tapete de E eu marca. não deixo
0: faltar fandangos <risos> pra você. Já por isso, a gente trouxe aqui, ó. A Cuca falou que gosta de ruffles ela gosta de amendoim. Olha tá. de amendoim. Tudo que ela gosta, a gente trouxe justamente pra não eu vou deixar...
1: toda a sexta a fase. <risos> <risos> Nós
0: já combinamos que a, a, a Cuca vai ser o nosso becal vamos dizer assim com todo respeito, claro vai ser o nosso sei. backup. Sim, tem então, conv... história que não falta, né? Se o convidado der pra trás, <risos> se o convidado não... ai ah, não posso ir, se deu um cano na gente.
1: vizinha. A, <risos> cuca,
0: a Cuca tá a seis minutos Minuto, daqui. Né? Seis minutos daqui. Então a gente vai falar assim, vamos trocar uma ideia com a Cuca mais uma Sim. vez. Cara, você deve ter história pros 30 podcasts, no mínimo, história. porque tem é, muita coisa, né? É
1: muita história. É muita história, é muito artista, graças a Deus. Assim, eu fico muito feliz uh -huh. é, de ter até essa oportunidade de conversar, de falar um pouco da minha história, porque... É tão bom, gente, tão bom, o trabalho é tão recompensador, é super cansativo, é, é o que eu falei, né, que eu falei do Astrix, quatro estados em 24 horas, eu já fiz cinco em 26, tipo, é muita correria, já deixei de comer pra poder, deixei de dormir pra, deixei de comer para poder dormir um pouquinho mais sabe? Caraca. Mas realmente é muito com recompensador. Eu gosto, eu amo muito. É demais. É demais.
0: Caraca, eu, eu posso imaginar coisa... porque, basicamente, você tem a mesma rotina que o DJ tem.
1: É, a né? nossa rotina Se é o cara,
0: se o cara tipo, porque você falou, você pega o Só cara... Só as né? minhas
1: preocupações são, são bem... São muito maiores. É, o cara tem
0: que chegar e tocar e fazer o público feliz. A minha
1: é deixar o set pronto, deixar tudo bonitinho, organizar, fazer as coisas bonitinhas, né? Preparar, deixar o computador tudo certinho uh -huh. e fazer, obviamente, uma, uma, uma boa apresentação. Uh -huh. Eu não, né? Várias vezes... Às vezes as pessoas podem me ver lá no palco falar, olha lá lá, tá no palco suave, tomando uma cerveja. Mas ali ninguém sabe o que tá acontecendo no meu ali celular. Ali é o resultado meu, final meu, da história. No meu celular ninguém sabe <risos> o que está acontecendo, sabe? Porque sempre é mil coisas, é Às vezes a gente tá no meio da madrugada, tem que sair correndo pra um aeroporto fora de São Paulo, porque aí Congonhas e Guarulhos estão fechados, uh -huh. pra pegar um jatinho pra ir pra outro estado, uh -huh. entendeu? E aí tem horário. E é... tudo
0: isso você acompanha o cara junto, Sim, né? É o tempo
1: inteiro o tempo inteiro. Sim. A partir do momento que eu pego o artista no hotel...
0: É responsabilidade sua.
1: É toda minha, até a, a, quando eu voltar e terminar e entregar ele no hotel. A hora que eu entrego ele no hotel, na volta, uhum. aí meu trabalho terminou. Aí, aí dali aí, ele... Ag, aí é com a agência. Pega o carro, Sim, enfim... Sim, no o que tem máximo, ser ir pro assim, eu tenho que falar com o motorista só pra combinar o horário e falar, ó, oh, ele tá lá na porta, é isso, tá o horário, você tem que estar tá lá na porta pra pegar ele pra levar pros, pro hotel, tá beleza? Uhum. Ou pro aeroporto, beleza? Beleza. Mas, assim... A partir do momento que eu pego ele, seja ele no hotel ou diretamente no aeroporto, porque várias vezes eu encontro com... Os DJs no aeroporto. Você é o primeiro daí... contato Sim. do cara. Sim, eu pego ele lá no, 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 na, na saída da, do portão. Fica com a
0: plaquinha lá? Fuma... Não, não
1: precisa, né? Porque aí, a mãe, eu já, a eu, gente quando conhece. eu não conheço, eu vou no, no Google, né? Eu sou a rainha do Google. <risos> aí, eu vou no Google, procura a cara. Porque, às vezes, tem uns DJs que, de outras vertentes que, uh -huh. como eu te falei, eu não conheço. Uh -huh. Então, aí, eu vou lá, olho, falo, beleza. Você dá uma estudada no cara? É. e dou uma estudada. Assim, geralmente, eu nem vou muito a fundo de som. Eu estudo logística. O meu negócio é estudar logística. Perfeito, eu perfeito. É, eu sempre repasso tudo. Quando eu tenho dúvida, eu já entro em contato com a agência. Eu tenho contato direto com a agência, 24 horas. Quando eu precisar, eles estão ali, né? Então, e do outro eu... lado também
0: deve ter alguém 24 horas, tipo, tem, velho, eu tem. sou a linha é direta a da...
1: A Karen, eu trabalho <risos> muito com a, com, a, com a Combat, que é a agência do, do Serena. Uhum. A Karen é a minha salvadora da pátria. A Jufaria da, da Plus também, tipo, minhas salvadoras. Porque aí eu acordo às vezes 6 da manhã, 5 da manhã. E precisa elas falar
0: com essa galera e precisa, tá todo mundo online. não
1: tem como, entendeu? É, uma, é um trabalho que elas estão de manhã trabalhando, mas eu tô de noite. Então, às vezes, precisa dar algum problema e, e tem que ter um suporte. Algum crepe tem ali jeito, com o cara. Tem, tem jeito. sempre rola alguma coisa.
0: Já aconteceu de você estar tá com o um cara e o cara, tipo, de repente, dá uma sumida, um perdido, assim? Você fala, meu Deus, onde é que foi?
1: Não graças a Deus. Eu
0: tava assistindo... Por que que perguntei <risos> isso? Eu tava assistindo Space Jam esse, essa semana, uhum. o dois, que saiu Sim. agora, que é com o Lebron James, Sim. né? E aí, no filme, pelo que eu entendi, tem um cara que é meio que o empresário, segurança dele, e aí eles vão lá na Warner porque eles queriam fazer a proposta, não sei o que. E aí...
1: O cara desaparece.
0: É, o Lebron desaparece. E aí, o, o outro cara fica lá e fala assim, cara cadê o Lebron? E a mulher do Lebron ligando há cinco minutos, assim, cadê ele? Cadê ele? Ele falou, não, ele tá aqui, mas ele não pode falar agora, tem tá reunião, não sei o quê. Não. E eu, eu perguntei por isso, assim, tipo, de repente você tá acompanhando o cara.
1: Eu tive só um caso, que aí também foi uma coisa que acabou dando tudo certo no uh -huh, final. Uh -huh. Sempre dá tudo certo no final. Sempre. A gente sempre gente faz dar certo no final. Sempre dá certo no final. Sempre. Mas teve uma vez, na segunda Tomorrowland, eu cuidei de quase 20 artistas em três dias. Eu cuidei de dois palcos, né? E um deles foi o palco da Dynamic, que é do Solomon. Solomon. Mas o primeiro dia, eu trabalhei com o pessoal, que é uma outra vertente, que eu também, obviamente, agora eu não vou lembrar o nome, porque, <risos> né? Péssima memória. E eram vários DJs, e a maioria eram duplas, uh -huh. né? Então, eu tava assim, tinha gente é, no aeroporto, dando suporte para mim. De gente no hotel dando suporte pra mim E eu em trânsito É isso né? que eu ia perguntar,
0: você tem uma equipe que trampa e... junto com você principalmente,
1: começa... é, principalmente quando é o Tomorrowland, Tomorrowland é um festival gigantesco uh -huh. né? Eu trabalhei nas duas edições Na primeira edição eu fiquei Um dia com cada DJ Na segunda eu já fiquei com 20 E esses 20 Caraca. 20 pessoas, né na verdade, eram quase Assim, eram 10 artistas Mas a maioria eram duplas Então uh -huh. eram mais de 20 pessoas E aí, no, era, Ai, gente, eu não lembro meleca da, da 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 vertente agora, é hard Gerard Proboz, não sei, não lembro. E... será que era
0: Ai, era uma Era Nat Michael Landy? É. Timolandy. Dubstep? Não, não. Não, dubstep não. É, Psytrance, é, não é hard hard não, não é. Hard, não, não é. hard, é. Ah eu não vou lembrar.
1: Eu acho que eu, eu acho que eu, eu vou tentar lembrar o nome. É uma eu vou tentar lembrar o nome. Se alguém sou, se, se alguém souber, manda manda aí no chat do YouTube. E aí, o que que aconteceu? Os DJs que já tinham tocado, eles queriam andar pelo festival. Uhum. Só que é o seguinte, eu tinha um horário pra sair com eles, porque acabava ali a pista, a pista, e tipo, a gente tinha um horário pra conseguir passar pelo... Porque a gente nunca pega, obviamente, os mesmos caminhos que as pessoas que estão no, no, no evento. Tem uma rota se, alternativa ali. Tem uma rota ali. alternativa. E a Maeda é maravilhoso por causa disso, porque você Era consegue gigante, fazer isso né? é gigantesco. Toda vez, eu acho que eu tô perdida, porque é escuro. <risos> aí, quando eu chego na, no caminho de eucalipto, eu falo, não, tá certo, tá graças é a Deus Nossa, que susto. Porque dá aquele nervoso. Eu uh -huh. falo, gente, se a gente perder aqui, falta 20 minutos pra o cara entrar. Caraca. Falou. E aí, eles, alguns deles quiseram dar um rolê pelo
2: o Conheceu o evento. Falou,
1: tá no rolê de Brasil, vai querer dar um rolê. E eu falei pra eles, Você, vocês têm que chegar aqui antes da meia-noite, porque a última van vai sair. Se a gente não pegar essa van… Perdeu. Acabou, a gente tá frito E eles chegaram tipo 10 pra meia-noite eu e o coração parando. já tava na boca. Não todos. Os, faltaram dois, né? Sempre assim, falta dois. <risos> os outros já tinham chegado, adoraram, eles meio, já tinham bebido, estavam super animados, uh -huh. né? Minha primeira vez no Brasil. Sim. Então, imagina, né? Fica aquela coisa. E eu já sei, assim, tipo, ai oh, meu Deus, ferrou, ferrou, ferrou. Aí eles, ai, eu falei, ai, graças a Deus. Chegou, vai? apareceu, falou. Lá de... na van, agora! <risos> e aí
0: você toca todo mundo junto, é isso? E, eles ah, vão não, juntos? Nesse caso, sim. Tá. Ah,
1: os que quiseram ficar. Os que não quiseram ficar, eu já dispenso. Já mando lá para a Artist Village, que é, é. onde fica os artistas, que é, uh -huh. é o ponto de encontro, uh -huh. né? Tem o serviço de catering para comer e bababá, que é lindo, o lugar é maravilhoso. Aí eu já mando mensagem. Falo, ó, tô despachando aí. Manda, manda Deixa embora. alguém pra receber aí Esquece. que eu tô mandando daqui. Ele tem sempre. Sempre lá ali. Eu não preciso me preocupar. E o mais legal é que é uma, é uma galera que a gente se conhece há muito tempo. E aí já tem trabalha. a
0: proximidade então, ali todo, muito mais fácil. Sim,
1: porque aí você já sabe como o outro trabalha, entendeu? Todo Perfeito. mundo sabe como eu trabalho como os outros trabalham.
0: Perfeito. Então, não perfeito. tem problema nenhum.
1: Aí, falou, ó, despacha eles pro hotel. Aí, tem uma, tinha uma van que levava eles pro hotel. Tinha sempre van indo e voltando, né? Uhum. Então, fazendo aí, esse transfer fazendo da galera. Esse transfer, exatamente. Mas foi assustadora. meu Deus. Porque aí, se começa os fogos, a gente tem que esperar. Entendeu? Caraca. E aí, tem gente que tem voo. De manhã cedo, tem voo de madrugada. Então, não dá pra você ficar...
0: Mas por que tem que esperar os fogos? Por conta de Porque, segurança e tal? Por causa
1: do, do lugar que a gente vai passar.
0: O trajeto que vocês passam trajeto. é onde rola os fogos, é. tipo, de onde saem os fogos. É, eu
1: nem lembro direito. Já faz muitos anos, né? A Tomorrowland, a segunda foi o quê? 2015? Nem lembro. É, faz tempo. Já faz um faz tempo. tempo faz é, tempo. e aí, como vocês já falei outras vezes, minha memória não é muito boa. <risos> não tem então... problema, eu sou do time do sem memória é. também, é isso. Mas foi muito legal, foi no final deu tudo certo.
0: O Rodolfo tá assistindo. Salve, Rodolfo. O Rodolfo, uh! o, o, o a, sócio do Vitor aqui. <risos> Rodolfo, obrigado. Hardstyle. É
1: isso aí! Aê, Rodolfo, é, é isso! Sei, 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 Obrigado, Rodolfo, é isso. É isso, é isso, é isso. <risos> obrigado, é isso mesmo.
0: O Caio Cantelli colocou aqui. Agora fiquei na dúvida. Acho que que a Vi junto com o Lehar, o Lehar é.
1: ela tava no
0: palco dançando. Era ela? Sim, é eu mesma. <risos> eu curto o é Maravilhoso, querido. O Lehar é br, não é? Ele é
1: brasileiro? Não, não ele é italiano. Cara, eu não sei o que eu tinha na cabeça que não, ele era brasileiro. Não, ele é italiano, um querido, fofíssimo. Não, um monte de gente achou que eu tava com, com ele. Eu falei, gente, não é. Ele é italiano, né? Então, ele abraça, ele vem. Tem toda esse... E ele é bonitão. Então, aí, a mulherada ficava louca. E aí, um monte de gente começou a achar que, realmente, a gente tava tendo alguma coisa. Eu falei, não. Aí, tipo, eu vi uns caras ali, que ele veio uma hora falar comigo e me abraçou. Uh -huh. né Pra perguntar se tava legal. Eu uh -huh. falei, não, tá super legal, manda ver, né, 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 né. né. E aí, os caras, é
0: tá pegando,
1: hein? Eu falei, gente, eu não tô pegando. E aí, quando a gente saiu de lá, a gente saiu abraçado. Daí o povo achou que a gente aí, tava vendo ficando. Aí, bateu o ele... carimbo. Gente, ele tinha namorado, não tem nada a ver. que ele é italiano, italiano é aquela coisa. Tem que essa a gente... coisa ah, de abraço. né? Aquela coisa super calorosa e tal, mas era eu sim, era, foi na festa da Iner.
0: Pronto, respondido, Caio Cantelli, é, é isso. Era eu, Caio. O Rodolfo mandou um... É, o Rodolfo assim, Rodolfo, obrigado pela força, <risos> e obrigado pela parceria e ajuda de sempre com espaço e tudo mais, tá bom? E deixa eu te perguntar uma coisa, curiosidade agora, não, se você não quiser responder, não precisa, tá. tá? Já rolou uma fera entre alguém que você estava cuidando? Não. Mega profissional na, sempre.
1: É, na verdade, isso é uma coisa que o ano passado eu dei até uma palestra, um workshop que minha amiga querida Tati Cardoso me pediu que ela fez. Larai DJ Ban. Uhum.
0: Salve Ban. E,
1: salve Ban, querido. Salve, ban. E é, essa é uma coisa que eu gosto muito de frisar. Você tá fazendo trabalho, você não tá indo lá pra namorar. Uhum. É, então assim, se você quer ter respeito... Então, você tem que dar o respeito Justo, também. justíssimo. Claro que, eu não estou falando que, de repente... Comigo, nunca aconteceu. Uhum. Já uma vez, mas eu nem trabalhava como tour manager. Eu trabalhava no Oba-Oba... E tava fazendo um festival, Elvete, a Music Festival, Lembro. em 2008. Que era um mega festival, Sim, né? que aí acabou, eu, tenho, eu tive um TNT lá com o DJ. Uh -huh. Mas eu não estava como tour manager. Eu uh -huh. tava ali assessorando uma equipe de fotógrafos, porque eu era fotógrafa na época, eu era editora de fotografia do, 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 do Oba Oba, do site uh -huh. Oba Oba. Uh -huh. E acabou rolando, o pessoal me encheu o saco, né? Tipo, é, ah, lá. Mas no meu trabalho como tour manager, não. Tá, eu acho que se rolasse algum tipo de, de. de Sei lá, de repente. Porque a gente nunca sabe, uma fer, né, gente? Uma fé. Não, aquela coisa, a gente nunca sabe quando o amor vai pegar a gente Exato. de jeito
0: Quando a flecha do anjinho é, pega, é, né?
1: Ela tá meio. Não olhando <risos> muito mais a cara, ultimamente, Tá meio mas... ruim de <risos> pontaria. Tá, mas tudo bem. E... Mas eu acho que mesmo se. Eu acho que seria uma coisa de dialogar Porque realmente é um ambiente de trabalho Estou ali para cumprir a minha função Como tour manager e eu tô responsável por muita coisa. Então, eu acho que até desviaria a minha atenção. É, não
0: dá nem tempo não de entendi. pensar nisso, não, não né? Não se, dá, for, se for levar dá. o pé da letra coisa, é, não dá nem não tempo tem de como. pensar nisso. Não, não
1: tem como pensar. Eu não tenho nem como dormir, vou ter como pensar nisso. É verdade. Entendeu? Tem que ficar Às vezes você deixa tempo. de comer pra
0: dormir, Sim. você vai estar se preocupando em arrumar rolo, né?
1: Não, e outra, né? vai Aí a pessoa vai lá, começa a ter rolo com o cara, vai dormir com o cara e perde os dois horários. E aí? Aí lascou. Você vai falar o quê? Pra pessoa que tá te contratando. Total sentido. Entendeu? Então, não. Eu levo muito a sério a minha profissão. É, e justamente isso é uma coisa que é, é o que eu te falei. Muitas pessoas não entendem. Eu trabalhei no Rock in Rio em 2013. Foi a primeira vez que eu trabalhei com banda. Que é completamente diferente de, é, de, de, do, do, G, de DJ. Uh -huh. Porque banda é uma equipe gigantesca. Obviamente, eu esqueci agora o nome. Que é um cantor mega famoso, que é um tiozão. Que canta... Give Me The Night...
0: Ai, é, é a... mais uma vez o chat vai ajudar a gente. Eu
1: vou vir aqui no meu Google, porque né, gente? Pelo amor de Deus, oh, a Isabela
0: colocou aqui, ó, minha tia arrasando como sempre, perfeita.
1: Ai, meu, minha linda, já meu manda amor. beijo, já viu, gente, O, o Flose
0: colocou aqui também, ó, cuca sensacional. É a Benção. George Benson, isso. É isso, mano. Ele é muito foda, ele Esse cara, é. que voz, esse ele cara é maravilhoso,
1: realmente. Então, aí foi a primeira vez que eu trabalhei num evento muito grande, maior do uh -huh. que eu tinha trabalhado. E ele veio
0: com a banda tudo?
1: Então, aí é totalmente diferente a logística, porque o Rock in Rio ele é um festival que começa às duas da tarde. Então, a passagem de som começa às seis da manhã. E às vezes, por exemplo, o George no que no, 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 no na, na... o oh, Jesus no, ah, assunto. No, no assunto George Benson, né? como eu cuidei dele, ele tinha uma, uma van, uma, a equipe da técnica chegou antes no avião. É, Geralmente, depois quando é banda, assim, chegou, a banda vai antes. É, depois a... eu... chegou prim... Não, chegou primeiro a técnica. Depois chegou a banda e depois chegou ele. Caraca. Então, eram três motoristas que eu tinha que cuidar.
2: Caraca. Então,
1: é muito diferente. E aí, o que, que acontece? Eu entrei nesse assunto por quê? Porque quando eu entrei para trabalhar no Rock Rio, foi uma amiga minha, a querida Tereza, que me chamou para trabalhar. E tinha chamado uma outra galera. E muita gente que estava ali nunca tinha trabalhado como tour manager. Então já entrou com aquela, aquele pensamento de que... ah eu vou virar brother da Lady Gaga, sabe? É saca? virar amigo tipo, e curtir o rolê. Fazer selfie. Ué. E aí quando chegou lá e viu que, tipo, três horas da manhã tinha que estar no aeroporto. Aí depois, às 5 da manhã tinha que estar no aeroporto de novo. Você estava trabalhando no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro estava em 2013 totalmente é, é quebrado de, de reforma de de, de construção infraestrutura. de infra porque até a Olimpíada, nem lembro o que que era. Então, assim, era trânsito, 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 trânsito. No Rio já tem um trânsito. Sim, no Rio. O, trânsito o trânsito do Rio de Janeiro é, é uma loucura. É. As pessoas são loucas, é. entendeu? A galera eu lá brigo. dirige de um
0: jeito diferente.
1: Você põe o pé na, calça, você põe o pé na rua, o povo acelera. É. Vou ganhar 100 pontos se eu. Atraso, Exato. Entendeu?
0: O pessoal dirige de um jeito então, diferente assim,
1: lá. É. Se você sabe dirigir no Rio de Janeiro, você sabe dirigir em qualquer lugar do mundo. <risos> tá isso, habilitado mundialmente. É, eu sei, Graças a <risos> Deus, que eu morei dois anos no Rio de Janeiro, eu consigo fazer isso. Mas, assim. Aí o que aconteceu, quando essas pessoas começaram a ver a realidade do trabalho, porque uhum. muita gente, ela acha que, muitas pessoas pensam que é assim, ah, é glamuroso, que pô, aí fica nos hotelzão, viaja de jatinho, viaja de helicóptero, papá, mas não vê o que eu tô sofrendo por trás. Você não vê o trabalho que é porque Você trás deixa disso. de
0: comer, deixa de Exato. dormir. Exato.
1: E não sabe o corre que é. Eu tenho problema no joelho até hoje por causa do Rock in Rio, mas eu fui muito cabaça, fui trabalhar de sapatilha. Viajei, ah, viajei, viajei, e aí danou-se. Mas aí o que aconteceu? No meio da turnê, na primeira, porque eram dois finais de semana, né? Uhum. Primeiro final de semana, três pessoas desistiram. No meio, porque assim, não tinha como. Quando chegou lá e viu o bicho pegando, eu falei: ah, acho que eu não tô é, pronto.
0: Sobrou pra quem? <risos> Você ass assumiu o BO dos três aí, que foram por isso embora. Que
1: eu estourei o meu joelho. Porque aí eu fiquei com o George Benson. Era pra eu ficar com o George Benson e o Donovan. Aham. Uhum. Frankenheiter
0: ali quem gosta do Donovan ali. Eu é fã é, do Donovan.
1: É, um querido. De Crocodilo Dundee. Ele é muito legal. Muito, Irado no som dele. Super cegadão. E aí era Grace... Ele com a Grace Potter, né? Então... E aí depois, no outro final de semana, era mais Aí eu acabei. Eu ia ficar com o um final de semana, enfim. Essas pessoas desistiram. Porque tem essa coisa de glamour. De achar que tá tudo lindo. Que é tudo vai maravilhoso. Vai virar super brother do artista. Vai virar brother. Que vai ficar fazendo um selfie... Não é assim, gente, é, é muito trabalho, é muita é, dedicação, muito além disso é responsabilidade, você tem que ser uma pessoa responsável, você tem que ter uma pessoa, ser uma pessoa humilde acima de tudo, você vai lidar com pessoas, desde a pessoa que está abrindo a porta do carro, até o dono do clube, ou a pessoa que está pagando a festa, são todas pessoas iguais, não, é? não, não tem que haver também uma diferença de tratamento. Somos todos seres humanos. Entendi. Todo mundo merece respeito, todo mundo merece atenção, né? E, assim, como eu também exijo respeito, porque Justo. eu estou, às vezes, fazendo meu trabalho, e é muito difícil também, às vezes, lidar com o fã. Porque o fã não sabe que daqui a pouco a gente tem que sair correndo e quer tirar aquela foto. Às vezes eu, eu fico super mal, porque eu tenho que tirar as pessoas dali. Meus artistas tem que tirar, porque senão... A gente vai chegar atrasado. É. E aí as pessoas ficam aquela fila, todo mundo desesperado, gritando. Quero fazer foto, gente, eu entendo. Por favor, não, não fiquem tristes comigo. Mas é que realmente eu tenho um horário, eu tenho um. Calem, uma, 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 todo um. O itinerário a ser cumprido, né? Então fica difícil.
0: Quando o artista tá saindo ali do evento, obviamente, ele tem um segurança que acompanha vocês, né? Principalmente quando é artista grande, grande. Mas né? você é a linha de frente, de tipo assim: se o cara quer parar pra tirar foto com 30 pessoas, tem que falar, brother. Não, eu já.
1: Ele desculpa, mesmo sabe. Ó. Não, ele já sabe. Ele já sabe. Eles já estão cientes disso. Você uhum. é, tem que fazer o papel eu, na é verdade, já, quando ele está tocando, e eu sei que vai rolar, por exemplo, um solo na vida, que eu sei que vai rolar... Um, eu ia
0: chegar nele. É,
1: sabe? Alguma <risos> coisa assim. Eu, antes dele sair, eu já estou falando com todo o staff do clube.
0: Obrigada. Galera, não vai dar para parar. Não, tipo assim,
1: não é galera, eu, vou, tá, eu preciso de três seguranças aqui. Tá? Para tirar, às vezes tem que precisar de três, quatro seguranças. para tirar ele do palco. Pra levar ele pra outro lugar. Isso não tô falando do Solomon, porque o Solomon até foi tranquilo. Mas de outros artistas que eu já tive, uh -huh, sabe? Uh -huh. Agora, obviamente, não vou lembrar. Mas.
0: <risos> Normal,
1: faz parte. Mas é aquela coisa de, tipo, eu preciso de ter essas seguranças aqui. Por exemplo, o Green Valley. O Green Valley é um lugar. Que o camarote, ele fica lá atrás. E, assim, a pista tá aqui e atrás da pista tem um mega camarote, entendeu? Das pessoas que pagaram caro pra estar tá ali. Então, pra passar ali... é óbvio ali, que eles vão cobrar essa passagem do cara é um Aue, ali. É um auê, é um auê. Porque aí, tipo, preciso do segurança. Se eu não tiver o apoio, não tiver um, um, backup, não um sai, staff ali pra... Você não sai, não sai. Eu não saio dali. E aí, isso vai atravancar tudo. Porque as pessoas elas já viram o artista delas, elas não estão nem aí com as pessoas que vão tão esperando em outro não, lugar, Não, eu entendeu? acho que nem pensa não nisso, pensa. né? Nem pensa. Nem sabe, às vezes, entendeu? Sabe dali. Não sabe para onde ele vai depois. Então, eu preciso muito desse suporte que, graças a Deus, eu tenho. Um lugar que eu amo trabalhar demais é ali na, aquele lá, no Amilaroque. Eu amo muito trabalhar lá. É, eu, é um lugar que eu, eu costumo dizer que eu chego lá e chuto o artista pra fora, eu não preciso nem preocupar, <risos> não, brincadeira, gente. Mas é aquele lugar que eu já conheço todo mundo, eu me dou bem com todo mundo, a gente se entende, a Miloca tá lá sempre pra me ajudar, e, e, a, o staff é maravilhoso, entendeu? Então, tudo funciona muito bem. Quando eu vou em lugares que eu conheço, é também é aquela coisa, não Facilita tão muito é. mais,
0: né? Você, ali, você domina porque, aquela gente, área. gente,
1: não, não é todo um lugar que é igual a São Paulo. Entendeu é que mesmo. tem, mesmo assim, que as pessoas são extremamente profissionais, que sabem. Já fui com o Denis pra lugar, pra festa, que o mixer não tinha nada. Era um mixer de, sei lá, quando eu comecei a ir pra boate com...
0: Mas você cuida de setup também? Assim, não, eu não, custo, eu não é cuido. É tipo assim, não, você chega artista. lá e fala, ó, o que foi combinado não é o que tá é, aqui. É, é o seguinte,
1: é, quando o artista é contratado, ele manda um rider o técnico, técnico e um rider de camarim. Uhum. Eu me responsabilizo pelo rider de camarim. Né, pra ah, ver se tá tudo bonitinho. É a porque eu vou, não também. é minha a responsabilidade. Eu preciso ver. A, a responsabilidade é do clube tá. ou da pessoa aqui. Né, mas você vai lá e dá um checklist uma olhada. Né? Às vezes, por exemplo, eles querem uma bebida que não tenha Que é muito difícil, de repente, não no, em São Paulo Porque São Paulo é uma, uma, uma capital Qualquer né? lugar você acha Mas assim, se a gente vai num lugar um pouco mais distante Um pouco mais fora do, do, da, da, do, das principais capitais Às vezes tem lugares que não tem as mesmas bebidas Então eu fico meio de intermediária Ah, pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse Beleza Aí tem o rider técnico, que é enviado para o clube uhum, né? uhum. Eu já viajei com o mixer né? às vezes também botou no braço e falou já Vamos. viajei com o mixer, já viajei com tapete já viajei com um monte de porque aí precisava realmente que era o Adriatic inclusive precisava era um, era um, é, ele tava indo tocar no Arung e na época esse, esse mixer não tinha disponível lá acho que já tava alugado e tá, tudo mais tá. então eu levei de São Paulo Caraca. a agência já deixou tudo pronto entregou pra mim em casa e eu levei né? Mas aí o que acontece? Quando a gente vai nesses lugares mais longe, as pessoas às vezes não têm as mesmas coisas, só que elas têm que providenciar. Porque isso é uma exigência do artista e da agência Exato. do artista.
0: Exato, foi assinado ali o Exato, contrato do
1: contrato. E aí teve uma gig com o Denis que não tinha. Né? Só que aí, eu de, é o que eu, eu falo, deles é o meu neném, né, gente? deles é meu filho querido. Então, ele chega lá, ah, tá bom, pode deixar. E, e ele tocou assim, de
0: boa e falou, não, não vai, vamos que, vamos que vamos.
1: Foi maravilhoso. E já
0: teve cara que deu pra trás e falou, não, nesse tetap aqui eu não toco. Não, comigo não. Ah, comigo.
1: Deus <risos> Deus, eu tenho um santo muito forte, Mas porque, viu? cara, se o
0: cara fala isso, você fala é. o quê? Ele fala, beleza, então tá bom. Não,
1: porque agora então, né? é todo um... Nossa, aí é todo um outro problema. Graças a Deus, assim, é, comigo não aconteceu isso. Uhum. Mas com certeza acontece. Com certeza.
0: Você já arrumou treta com... Você não, mas assim, um fã já arrumou treta com você? De tipo, ah, o que, que é que você não quer deixar a gente não. falar com o cara e tal? Não. Não dá nem espaço não pra isso. Não, porque eu sou brava. Eu sou...
1: <risos> Aqui você tá de boa, eu mas você, eu sou Não, brava. é que é assim, sabe, jo? eu sou uma pessoa super gente fina. Só que eu falo respeito.
0: Uhum, é? uhum.
1: Ele falou uma vez. Aliás, aquela, o Caio falou do Lear, ele deve saber. O Caio, depois você me fala aí se você sabe disso. Você, não sei se você viu brigando com uma menina no palco. Porque realmente, aquele, aquela menina me tirou do sério. Tem alguns fãs que eles... Também tem aquela, o fator bebida, né? tão bem louco
0: é, enfim. Que potencializa o extremo a maluquice a da galera.
1: Potencializa a da pessoa, às vezes, saca? Pode falar palavrão. Né?
0: Pode, à vontade. Aqui, <risos> ó, nós bacana. estamos na Play BPM e dentro do podcast, por trás da cena, aqui a gente pode tudo. Então, tá bom, só não vendo? pode tirar a
1: roupa, porque não, o não, YouTube não, bloqueia, não, não. mas de resto a gente pode tudo. <risos> não, então, e assim, eu sou uma pessoa muito tranquila, muito de boa, só que não pisa no meu carro, eu sou a Ariana. Justo. Então, assim, é, eu falo uma vez... Falo duas. Na terceira, aí o bicho pega. Porque aí eu engrosso a voz. Uh -huh, né? Eu uh -huh. já tive problema com fã. Já tive essa pessoa, essa menina que teve lá no Lear. Que ela... O palco, ele era pequeno.
2: Né? Uh -huh, uh -huh. E...
1: Era para ficar. Quem tem que estar tá no palco, gente? Uma coisa que assim, quem tem que ficar no palco. Eu
0: acho importantíssimo você tocar nesse assunto, porque é eu já fui em vários rolês é um que assim.
2: Saco.
0: Cara, sei lá, parece que a pista é no palco, velho. Gente, quem tem que estar tá no palco? Ninguém do para ficar em cima do Exato. palco. Eu acho que quem é da técnica fala muito... Eu já, eu já fui muito de técnica, gente. de estar tá ali operando mesa, não sei o quê. Sim. Gente, se você não é um artista, Tchau. sai da porra sai da, do palco é, e não fica no palco. Fica Vai atrás. pra
1: puta que pariu, Sim, mas não fica com... no palco. Exato. E aí o que acontecia? No, no caso dessa noite do Leirar, o palco ele era pequeno. Era um outro, era um palco B. E tava ele, obviamente, tocando. Tem gente pra fazer foto, tem gente pra fazer vídeo. Tem toda uma equipe, além do tem público. Eu. Tem a galera da produção...
0: Às vezes, o dono do, do, Às vezes, do evento está lá. O dono tá do está
1: lá. Tá lá. É, o, daí, né, não tem problema, que é o Dregozelli, meu amorzinho, meu querido. Uh -huh. Não tem problema nenhum, uh -huh. e ele, ele sabe. Quem geralmente é dono sabe que também não tem que ficar ali fazendo muito fervo.
0: Salve, Dre. É, né? que
1: salve, Dregozinha. <risos> e aí, é, essa menina tava lá. E ela foi... Ela, na verdade, ela mandou um, um DM pro o Lerrar, falando que era aniversário dela... Ele é muito bonzinho, acabou dando convite pra menina. Tá. E ela tava ali do lado. Quando ele entrou, ele nem conhecia ela, porque pra mim ele conhecia ela. Entendeu? Tinha algum TTT com ela, uh -huh, não sei. Pra uh -huh. mim, nunca se sabe, uh -huh, né? Às vezes uh -huh. tem mesmo, enfim. E aí, ela pegou e subiu no palco. E aí eu falei pra ela, olha, o palco é pequeno, você não pode ficar aqui. Você pode descer a escada, fica aqui, do lado. É do lado, tipo, não tem diferença, não tem porquê. A pessoa querer ficar Você ficar aqui ou ficar ali, é não vai coisa. fazer você vai diferença. Vai dançar, você não precisa, vai dançar. Você quer dançar? Dança uhum, aí, uhum, entendeu? Uhum. Eu preciso ficar no palco porque eu tenho que estar do lado dele. Ligada ah, a qualquer coisa que o cara precise. Eu tenho até um caso engraçado, porque eu sou meio MacGyver. Já conto. <risos> aí, é, a menina, não, tudo bem, desceu. Eu virava as costas, ela subia. subia. Aí eu comecei a ficar puta, né? Aí eu falei... Dá pra você descer? Eu já falei pra você, não sei o quê. E aí assim, aí, aí até entendi no começo, porque eu falei, ela não sabe, ela não deve saber o que eu tô fazendo aqui.
0: Exato, ela vai achar que você é a chata ela que tá ali achar controlando a galera. Que eu,
1: tô com, que eu tô com ele, que eu sou alguma peguete dele e eu tô com o ciúme dela. Uhum. Até aí eu entendi. Uhum. Daí eu falei pra ela, eu falei, escuta, eu estou trabalhando, né? Eu tô cuidando dele, eu sou tour manager. Uhum. E aqui só fica quem está trabalhando. Daria pra você descer? Ah, tá, desculpa. E ela tava com um amigo dela, o amigo dela se ligou. Ela não.
0: Uhum.
1: Aí ela subiu de novo. Ai, meu Deus do céu. Aí eu peguei e Aí, gente, tem até uma foto que eu tô assim. <risos> que, tá no Insta? Não... Tá no Insta? Eu tá não onde... lembro, já... <risos> eu não lembro quem, aonde saiu essa foto, mas eu tava lá gritando com ela, não sei o quê, babá. E aí eu olhei pra uma amiga minha lá do outro lado, que era da produção, tipo, com uma cara, ela, ela... A tipo, gente... me ajuda. Tipo, tinha ajuda, né? É amiga. aquela coisa, os pessoal de produção, a gente dá um olhar. Já, já sabe. sabe o que, que é. Exato. Depois eu não virei as costas. Essa menina subiu de novo. Depois que você tinha
0: dado uma comida de rabo nela.
1: A minha amiga atravessou o palco, falou: desce daqui, sai daqui, desce agora daqui. E não sei o que ela está causando. Eu quero uma segurança, eu quero segurança aqui, ó, aqui. Não quero que ninguém suba aqui porque eu tenho totalmente. Lógico. A, essa, essa, esse poder, autonomia poder pra pedir é o isso, Lógico. Falei, lógico. Assim, amiga, bota aqui um segurança. Eu não quero mais ter problema com essa menina. Tá bom? Aí colocou a segurança era a mulher. Aí, ela começou a chavecar a segurança. Ai, aí, que Só que aí chato, eu olhei pra segurança, velho. ela olhou pra mim, ela sacou. E aí, uma hora que ela foi dar uma dançadinha, eu falei... Você tá ligada, né? Ela, não, pode deixar, ela não sobe aí, não. Eu falei, então tá ela tem, não subiu meu, mais. Meu, tem uma
0: galera que é muito ligeira, né? Você só olha, a pessoa já sabe. Não, fica, Sim. Fica tranquilo, faz o seu aí, pode deixar que aqui, aqui dessa teve, região teve, eu tomo é, conta. Teve uma
1: vez que foi também... Acho que uma das últimas gigs também que eu fiz no ano passado, que foi com a Anabel e o Lifos, né? A Anabel que também é minha filha. Né? É, eu já trabalhei, trabalhei com ela, veio a primeira vez aqui, a gente, se deu, tô... a gente se deu muito bem. E aí foi a primeira vez que eu trabalhei com o Lifos. Não tinha uh -huh. trabalhado com eles dois juntos, só com ela. Uh -huh. E a gente foi para Goiás. Acho que foi para Goiás. E aí, quando a gente chegou lá em Goiás, a cabine era muito pequena né, era super pequenininha, cabia o li a Anne, ela e ela que falou pra mim, eu quero que você fique aqui dentro ela pediu pra você ela ficar? Ela pediu
0: Obrigado.
1: aí eu falei, tá bom e aí eu me espremi no canto, e tinha uma menina tinha uma menina e um cara, eles já estavam também meio amados, uh. a menina ficava assim, ah, e ela assim, e a, a Anabel tava tem uma galera
0: que é mais se reservada, se né se de concentração, não, e ela ia
1: cantar ela tava se, tipo, se sabe, se preparando, se preparando. e tal, o Li tava já tocando, ela ia entrar e aí, eu cheguei pra menina e falei assim... Cara, eu falei pra ela... Para, entendeu? Porque ela tá se concentrando. Uhum. Quando ela terminar de se apresentar... Eu chamo ela, você faz uma foto com ela. Você te apresenta Faz ela. o que ah, que de Deu dois minutos. E me... eu falei assim... E eu tava no canto. E eu falei... Para, meu. Tipo, sabe, de longe. Eu falei, para. Liga, se controla. Eu falei pra você, <risos> deixa ela terminar de se apresentar. Essa mulher... Ela, f... eu não sei que cacete que ela fez. Abriu a porta do. Porque ela se jogou tanto pra cima, ela quase caiu em cima do Lifos. Gente! Imagina se ela. É que ela não chegou a cair, mas se ela cai, ele cai em cima do mix. Não, acaba o rolê. Acaba não... o rolê. Nossa, mas aí eu virei um dragão. Eu falei: sai daqui! Sai daqui! <risos> Nunca mais vi essa menina, até hoje, não. Se Amiga, se você estiver a... assistindo aí... Você não faça mais isso. Não faça mais isso, é feio. Pô, é bem feio. Aí o cara que tava do lado, que tava fazendo a mesma coisa, mas tava um pouco mais... Aí ele ficou... Quietinho. falou
0: assim, é melhor ficar de é, boa que minha amiga é, já quebrou é, a portinha
1: é. fiquei puta e aí o li deu risada, né porque pra ele ele tá ali tocando, não exato, aconteceu nada exato. mas ele com certeza ia ficar pistola também se tivesse acontecido alguma coisa
0: no, no, no podcast que eu conversei com a Camila e com o Renê, ela falou que assim é, chega uma hora que eles precisam ali de uns 30 Sim. minutos de concentração antes e aí a Camila falou, não, eu sou o para-raia de doido do Renê antes de começar o, dele Sim. começar a tocar assim, tipo, meia hora antes eu falo assim, galera Quer trocar ideia? Fala comigo agora. Deixa o René ali quietinho. As pessoas não têm
1: consciência disso. É, tudo que bem. Eu uma concentração. Entendo. É, eu até porque elas também não são artistas. Perfeito, né? Não sabe, perfeito. mas eu acho que tem que haver um pouco mais de se Exato. <risos> né, pra você não chegar lá e tipo... Ah!
0: Entendeu? É meio foda. Né? E a história do Maguire que você falou que ia falar? Ah, a história do Maguire. Você já, <risos> anda também com aquela cinta não. cheia de fita, é rádio, é, as teve coisas um,
1: Teve um menino que, que me perguntou isso. É, eu não lembro quem foi agora. É, me mandou um DM e perguntando justamente disso. Eu falei, cara, você pode montar a cinta que você quiser. Não uso. <risos> você, o que vai acontecer, você não vai ter lá. É verdade. Não vai. É verdade. Eu, olha, teve uma vez que a gente tava to tocando Adriatic. A gente foi tocar no Rio de Janeiro. E aí, é, um deles, o loiro, porque eles não bebem, o uhum. povo acha que eles bebem e tal, só o Moreno, que os dois são Adrian, né? O Adrian Moreno ele só toma vinho branco e ele toma muito pouco. E o Adrian o loiro só toma Coca-Cola, ele é muito de boa. Só que ele comeu alguma coisa no hotel, não fez bem e ele não foi tocar, só foi o Adrian Moreno.
2: Uhum.
1: E aí a gente chegou lá, ele tava tocando e ele tava super empolgado. E aí na hora que ele mexeu no fader, o botão voou e ele cortou o dedo. Gente, no meio do, do moleque! Aí ele me chamou e falou, meu, cortei o dedo aqui, o dedo sangrando, né? Eu falei, putz, aí eu peguei e cheguei pra um cara, porque eu não podia sair dali. Cheguei pra um cara da produção, falei, olha, eu preciso de um band-aid. Tinha uma ambulância lá, só que o cara também tava meio chapado já, entendeu? Falei, pede um, eu não posso sair daqui, você não tem como ir lá pegar um band-aid pra mim, por favor? Ah, beleza, Ele me chega com um pedaço de fita crepe desse Você vai passar fita crepe no dedo do cara? Aí assim, como assim, né? É, não tinha Band-Aid. Eu falei, como? Uma ambulância não tem Band-Aid, né? Mas eu falei assim, meu Deus. Aí eu abaixei, peguei meu cigarro, tirei o papelzinho... Você tá zoando. Ah, e o Adrian rachou o bico. Eu abaixei assim, tirei o papelzinho do meu cigarro, dobrei, colei no meio da fita crepe <risos> e fiz assim. Fui, dá o um dedo. Dá o um dedinho aí. <risos> ele, <risos> <riu, risos> ele riu pra caramba. Ele falou, meu só você. Aí eu embrulhei o dedo dele e funcionou. Eu acho Deus. que
0: você ter essa proximidade com a pessoa... Encurta esse tipo de caminho, né, velho? Sim. Porque se amar outra pessoa, o cara vai falar assim: mano, você tá de brincadeira. Ah, não, não... mas
1: eles entendem, eles entendem, é... porque eles estão ligados que as bombas explodem. Não na... tem o que fazer. Não, não tem que fazer. Acontece, gente. Tipo, pá, aconteceu, o cara cortou o dedo. Não tinha band-aid, era isso que eu podia te providenciar no momento. Depois eu te arranjo gás, arranjo hospital, arranjo futebol. O é. a sua mão, sei que. Nossa, eu ingesso ela, mas assim. <risos>
0: Era o que eu tinha no momento, né? E, e que f... provavelmente isso daí não tem numa cinta dessa que a galera usa, né? É, verdade.
1: Pode até ter, mas não, você não vai estar tá com o negócio. É. Não vai adiantar esse negócio de cinta. Eu não lido com isso. Eu não trabalho com isso. Eu trabalho com problema. Com, com resolver o problema, <risos> é. Apagar com o fogo. As... É, é, sou bombeira número um, tipo... Esse foi o mais, mais engraçado, assim. Eu achei muito legal.
0: E você falou que carrega... Você falou que já carregou o mixer, carrega tapete. Sim. Tem alguém que tem um costume estranho quando vai tocar assim? Porque, por exemplo, eu já pensei, pô, cara, às vezes eu fico tocando e eu fico, danço muito quando eu tô tocando. E às vezes, eu, quando eu termino assim, eu sinto que a sola do pé dói. Não que eu faça long sets, longe disso. Mas é que eu me empolgo quando eu tô sim, tocando. Sim, sim, sim. E, e, e você falou do tapete. Eu falei, cara, eu podia, eu podia ter levado um tapete e ficar é. descalço pra, e pisar no foi tapetinho. Pra,
1: foi pra Blessed Madonna. É Ela, me, ela é, toca é, com ela, não, foi a primeira vez que ela tava com problema no joelho. Ah. E aí, era aquele tapete preto que tem aquelas bolinhas, sei, sabe? Sei, 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 sei. Mas só foi a primeira vez, porque realmente ela tava com problema no joelho e aí aquele, aquele tapete amortecia, uh -huh. né? Porque ela também fica dançando sim, e tal. Sim, sim. Mas foi só aquela vez. Mas não tem, não tem. Muita gente me pergunta, tipo, nossa, teve algum que teve algum, né? Algum desejo estranho, alguma coisa. Não, não tem. Isso é coisa mais de... Super, super master rockstar. Que aí eu sei que, tipo, no rock and roll tiveram algumas exigências meio bizarras de tipo 30 centímetros entre a cama e o e, o, 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 e a mesa de, de, de cabeceira, sabe? Você tá zoando, é, é sério tem, tem, que tem, tem isso? essas coisas. Não sei que só toalha branca, só toalha é. Verde, isso eu já ouvi falar. Tipo, Tem um pouco disso, entendeu? Mas num, no mundo da música eletrônica, não tem muito disso, não é. Preciso de toalha. Não. não toalha, só me viro é, com isso. a toalha. Só... Se for preta, melhor, porque aí não fica né, manso. <risos> Mas se tiver branca, vai branca. Se não tiver branca, vai papel, toalha. Às vezes não tem, vai qualquer coisa. entendeu Não tem muita frescura, não. Mas vem até de bebida. Às vezes a gente, na verdade, às vezes eles pedem tanta coisa. E quantas vezes eu saí pra fazer turnê e, e tinha lá um monte de coisa e a gente não tem nem tempo pra aproveitar ali? É,
0: porque você só pisa, pega uma mochila, alguma coisa e é, vai embora. É, eu
1: fiz turnês com o Kungs, né? Ah. É, eu fiz três turnês com Kunz e uma foi no Carnaval, foi assim, loucura, começamos no Rio, depois fomos, nem lembro direito onde foi, eu só sei que a gente terminou na Bahia Caraca Foi muito engraçado, a gente terminou na Bahia e ele ia tocar no trio elétrico da Cláudia Leite
2: ela Meu uma Jesus, linda. amada Todo mundo fala
1: mal dela, mas eu adoro, ela era muito simpática Aham uh -huh e a gente teve que ter escolta porque eu era lá no circuito Barrundina, né que tá é chegar no, no bar... miolo da é, coisa é exato então tinha que ter tinha que ter uma escolta policial uh -huh. e foi muito engraçado porque <risos> essa é dos casos muito que eu amo tava eu o Kungs e tava o tour manager dele né esqueci o nome do menino lógico <risos> e aí a gente estava... E aí, quando, quando as pessoas viam a van passar, e viam né, a polícia, não sei o quê...
0: Já fala, ali tem famoso. Era todo
1: mundo, assim, filmando e dando tchau. E falando, te amo, beijo, beijo. Nem sabia que eu não sabia nem quem bem. Você sabe que eu sou. Eu tô me sentindo muito poderosa, né? Põe assim, a cabeça assim, para fora. Um beijo, gente, beijo. Nossa, que eu corriam, E mandava beijo, e falava tchau, não sei o quê. Foi muito engraçado. Mas aí, foi exatamente isso que aconteceu. A gente chegava nos lugares e não tinha lugar, não tinha, não tinha hora, não tinha tempo para poder. Era só pingar e sair. Era pingar e sair. E esse dia foi super estressante, porque realmente, né? página, gente, carnaval na Bahia, né?
0: Meu Deus do céu. É um
1: trânsito. Paciência. Uma coisa. E a gente nessa turnê também um voo cancelou. Foi uma loucura. Nossa, foi uma loucura assim, tipo, a gente tinha que chegar lá no sul, o como se apresentou foi Rio de Janeiro, São Paulo, lá na Laroque eu acho que foi. E aí a gente foi pra Floripa. Acho que foi lá pra. É, a gente tocou. Acho que ele foi no Green Valley. Não foi no Green Valley. Uh -huh. Foi, foi lá. E quando a gente. Só que quando a gente voltou. Eu não lembro de onde a gente estava indo, que a gente foi pro aeroporto pra pegar o voo pra lá. O voo foi cancelado. Aí eu falei, danou-se. Aí era aquele auê, imagina, carnaval, todo mundo querendo viajar, a, a, a bancada lá do, da Cali companhia Ali no aeroporto, era, ninguém sabe lotada, que você tá com um artista, né? Você é só adora, mais um. E aí, e aí, era eu não lembro se a gente tava voando de tan, não lembro que, que companhia que a gente tava. E aí a Gol, graças a Deus, liberou um avião pra gente. Caraca. Só que foi assim, ó, ai, a Gol vai liberar, entra quem entrar. Meu, a gente saiu correndo <risos> naquele aeroporto. Corre! Três e tipo E, tipo, não tinha assento, não tinha nada. Tipo, chegou, chegou, você chegou, outro. chegou, Só que, assim, o meu motorista estava me esperando em navegantes. E a gente ia pousar em, lá em Florianópolis. É uma hora e meia de distância. E a gente tinha, e a gente não ia ter tempo pra nada. Aham, uh aham. -huh, né? uh -huh. A nossa sorte é que tinha uma excursão de senhorzinhos e senhorzinhas, senhorinhas. Uma excursão da terceira idade. E aí eles pararam em navegantes. <risos> Porque eles estavam tudo indo pra navegar. Caraca!
0: <risos> Mas calma. Você desceu no aeroporto.
1: Não, aí eu consegui, do, de dentro do voo, antes tá. de decolar, tá. falar pro motorista, não, fique em navegantes, a gente vai descer em navegantes. Porque senão já tinha um outro... Já tinham mandado um outro motorista outro lado. pra Floripa. Pra pegar a gente em Floripa. Então a gente tava com dois. Só que aí, graças a Deus... Teve essa excursão de terceira idade, que aí eles falaram: não, não vamos fazer essa sacanagem com eles. A gente pousa em Navegantes e depois a gente pousa em Florianópolis. Vocês foram salvos pelos velhinhos. Fomos. Meu Nossa, Deus Nossa, eu queria beijar na boca de todos. Vem aqui que eu vou dar um beijinho. É, Tia, você... vai dar um beijinho. Um. Esse tempo é beijar. Eu não tinha.
0: Cara, você falou do, do Solomon. Eu sou muito fã dele. Muito fã. Muito Sim, fã, muito é, fã. É que não é, né? O meu cunhado também, se estiver assistindo, é muito fã dele, Sim. mas é muito fã, é muito fã, muito fã, Sim. muito fã. Como é que é trabalhar do lado desse cara, meu?
1: Como... <risos> Olha, eu vou falar pra você que eu te, eu, sei, eu te falei, eu vou falar de novo. Eu tenho...
0: Você tem um santo, santo forte. forte.
1: Porque todo mundo falou, você tá ferrado, ele vai ficar na, na, na balada dele. Ele peste, tem histórico de chatice. Não, não, ele tem histórico de ficar... De inimigo do fim. De diz, vem, vai, entendeu? De ficar 10 horas no after. Ele sai da gig e vai, toca mais 10 horas... Entendeu? Tipo... E essas
0: gigs depois
1: não estão programadas. É tipo assim: alguém falou, meu, é, em algum não, lugar rolar tem um after. Ele uma festa. Ah, ele, é, falando. ele é festeiro, ele adora uma festa. Mas comigo realmente foi muito tranquilo. Eu tive muita sorte. O Pouzinho Manzão falou: oh, mano, que rabo que você tem! Deu sorte. <risos> que sorte, eu falei: tenho. Porque a gente tocou, era a festa da Dynamic. Teve foi no na Larock, Na e na Laroc. Exatamente. Mas é a primeira noite eu perdi noite foi... essa.
0: Minha esposa foi e é, eu não fui, tipo, cara. Eu fui trabalhar no dia.
1: não. Foi, foi o Roche. Foi uma coisa. Eu amo o Roche. É, eu foi tipo o um
0: showcase da Dynamic, Sim. né? Acho que a Magdalena tocou. É, a
1: Magdalena é, é amiga do Lear. O Lear tava lá também. Caraca, eu conheci... tava
0: tipo a Crew em peso no negócio. Foi
1: maravilhoso. O Lear é muito fofo. Eu conheci o Lehar nesse dia, só que eu não lembrava. Não, não, a gente não foi apresentado. Uh -huh, uh -huh. né? Eu conheci ele quando eu fui trabalhar com ele. Uh -huh. Mas eu lembro dele a a gente passou e dele Oi, oh, 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 príncipeça. Deu, oi. Oh, ele é muito ai, meu fofo, Deus. muito fofo. Todo italiano, né? Uh -huh. Sabe que era né? <risos> Aí é, a gente foi para Florianópolis. Primeiro pra Não, aí rolou isso também. Ele chegou, foi buscá-los lá no aeroporto. a gente Eles chegou... eram juntos? Todos não, juntos? Não, não, não. Chegou o Solomon e o, o manager dele. Tá. Não, ele já tava... Tinha alguns já estavam aqui. Tá, ainda. tá. Aí a gente tinha que ir para navegantes. Só que estava um tempo horroroso, né, tava quase fechando o aeroporto, tinha muita neblina. É. eu perdi de ver uma vez acho que, o,
0: acho que o Adriatic na Laroque, por conta desse, eles tocaram em Floripa é, iam tocar aqui eu e estava aí, lá no aeroporto diz a lenda que se passaram lá não, não, não eu estava com, era eu junto? que cuidar,
1: gente, ele, todo mundo falando você passou esse veneno, não, porque lá na Laroque eu tava com eles lá, eu tava com eles esperando em virar copos o voo foi cancelado não foi que eles ficaram... Ah, todo mundo falou. Eu vi lá no... Tinha de droga, bebem, não sei gente, o quê. Gente, eles não usam nada. Eu acabei de falar... Um, um bebe só vinho branco, assim, bem pouquinho. O outro toma Coca-Cola. O voo foi cancelado. Eu estava desesperada. Eu lembro que eu encontrei com a Karen, a minha amiga lá da, que trabalha na Comba. Uh -huh. Ela estava com o Charan. A gente se encontrou em Viracopos. Eu estava lá desesperada esperando eles. Até que chegaram e falaram, não, o voo foi cancelado. Caraca. eles quiseram descansar, não quiseram porque a gente falou, pega o voo antes. Senão não, a gente quer descansar vai pegar o último voo. Cancelaram o voo, eles deram no Puxa, voo. Tá, Não foi porque eles estavam bêbados, não eles não são disso, eles são extremamente sérios. Eles são os DJs mais sérios que eu conheço, assim, de ser focado mesmo no trabalho, sabe? Uh -huh, uh -huh. E realmente foi por causa disso, por isso que eles não foram, pode ficar tranquilo, não foi por causa de festa não.
0: Eu vou dar um recado para você que tá aí assistindo. <risos> Olha a importância de trazer a cuca pra trocar essa ideia com a gente. <risos> por quê? Não, é sério, é sabe verdade. por quê? Porque assim, ó, eu tava lá na Laroc, esperando eles. Eu fui pra Laroc para vê-los tocar. Muita
1: gente, né? Todo mundo.
0: Todo mundo. Sim. Acho que o Art Bate tocou antes. Tocou. E entregaria a pista pra eles. Sim. É... E aí a gente... Obviamente, viu ali que o set dele estava indo, indo, indo. E falou assim, ué, Cadê? alguma coisa errada não tá é, certa. É,
1: obviamente, tem essa coisa, né? Esse estigma <coughs> de que todo DJ é doido, drogado e louco. É. E que vai ficar no after. É... Não é, gente. Realmente foi um problema da companhia aérea. Eles cancelaram esse voo. E não tinha mais, não tinha nem como. Eles, a gente tentou de arranjar jatinho. Foi um auê, gente. Não deu, não realmente não deu. Não foi culpa deles, foi uma culpa... Acontece, é o que eu falo, acontecem essas coisas que às vezes estão fora do nosso alcance. A gente não tem como fazer. Uhum. Entendeu? Porque quando você apari é um jatinho ali, tá, entendeu? <risos> Aparece jatinho. É, vai, pau! Entendeu? Não é, não é assim, sabe? Na
0: pista, o primeiro. O primeiro a, a, primeira, a, primeira, a primeira justificativa que apareceu foi assim: é, cancelou o voo. É, Aí, poxa vida, mesmo. pelo amor de Deus, que caramba, certo. a gente Mas tá. Mas é o povo tudo mais. vai sempre pro outro Passou lado. Passou cinco minutos. Não, ó, já falaram pra gente aqui. Tá com o cu cheio de droga lá, beberam até eles não aguentar mais. Droga, e meus,
1: os caras, meu, não aguentaram vir pra cá de tão louco que os caras são. que eu trabalho com eles há muitos Deixa anos. Desde a primeira Tomorrowland. Uh -huh. Eu trabalho. Trabalhei com eles quando eu cuidei da a segunda Timorland, que eu falei que eu cuidei do palco do Hardstyle uh -huh, e, do, do hardstyle. e do, da Dynamic. Aliás, aquela vez eu cuidei de todos os artistas da Dynamic, menos o Solomon. Tá. Então eu colei dele, do Roche, do, do, do Collective Terms Trace, de um monte de gente da Dynamic uh -huh. que trabalhava no selo. O que que aconteceu? Eu conheci eles lá. E depois, eu comecei a trabalhar com eles direto. Eu trabalho com eles já faz uns 100, é 7 tipo assim, anos. Fez uma
0: vez, ganhou a confiança, falou, meu, agora você vai trabalhar eles com a gente pra sempre.
1: Dois caras extremamente sérios. Eles levam muito a sério o trabalho deles. Eles são duas pessoas que são mais fechadas, mas são duas pessoas muito bacanas. Eles são mais introvertidos, não são de falar muito, uhum. eles conversam muito entre si em alemão, porque um é suíço e o outro é austríaco. Eles falam muito em alemão, mas eles são extremamente sérios no trabalho deles. Eles não têm essa de querer ir para after. Eles, Eu nunca levei eles para nenhum after depois. Eles não gostam. Eles querem dormir. A grande maioria dos DJs tem esse, é o que eu falei, esse estigma de achar que todo DJ é drogado, quer se enfiar no ato e tá não. nem aí, não é verdade. Entendeu? O Art Department é outro. O Johnny, eu já trabalhei com ele várias vezes. O Johnny é Tocovo um hotel Eu quero dormir. O cara tem que. Meu, o Johnny teve uma vez que eu toquei, eu trabalhei com ele num final de semana, isso foi em 2015. É, ele, ele trabalhou, a gente, eu, fui com ele pro, eu fui com ele pro Arung numa quinta-feira, era um feriado. Ele tocou, e aí ele ia embora e eu ia trabalhar com o Capriati no outro dia. Uhum. E aí ia ficar com ele, ele ia tocar no Arung da meia-noite às três. A gente ia sair, pegar o jatinho, foi a primeira vez que eu peguei o jatinho. E a gente vinha pra Experience, que ele ia tocar na Experience. Uhum. A gente chegou dez minutos atrasado, mas... Dez minutos, chegou. dez minutos é, é, é ok. É, é
0: margem de segurança. É margem de
1: segurança, tá suave. Mas assim, eu lembro que eu cheguei lá, o povo... Ai, graças a Deus. Tipo, assim. Ah, porque chegou. não, é porque era a era o aeroporto era longe de onde a gente tava, tal Enfim, mas voltando. Uhum. O Johnny, ele tocou até às sete da manhã. Ele tocou, fez um long... Não sei não lembro se foi long set. O Adriatic faz muito long set no ar uhum. Mas eu, eu não lembro se o... Se o Johnny fez um long set, mas ele terminou, foi ele fechou a pista, que lá fecha às sete da manhã. Uhum. É, a gente saiu, foi pro hotel e ele queria dormir, só que ele precisava estar no aeroporto meio-dia, ou antes disso, não lembro. Porque ele tinha três gigs em Miami naquele dia. Meu Deus. Como o um homem vai poder chegar e fazer... E
0: pra outro rolê, um rolê outro rolê, outro rolê. Não
1: tem como, gente. É... É desumano. Eu, eu, aquele dia, eu falei com ele até, eu falei assim, pelo amor de Deus, você tem que falar com seu agente. Você precisa descansar, cara. Como você é que o cara te um bota três gigas de sequência, 8 assim? Oito horas de voo, você chega lá podre, já tem que tocar uma, depois em outra, depois em outra. Tipo, sabe? Eu falei, pelo amor de Deus, você tem que se cuidar, você tem que cuidar da sua saúde, sabe? E é muito difícil isso. Então, assim, gente, o Adriatic, eles são extremamente sérios, eles são pessoas maravilhosas, são muito da dele... Eles ficam super na deles, mas realmente aquele dia não foi culpa, é fator externo. A gente tem que aprender. Tem, tem horas que não dá, não tem. Não fora tem do o que nosso fazer. controle, não tem o que fazer. Foi muito triste, foi muito triste. Eu, fiquei, eu tava em Virar Copos em pânico. Você não tá entendendo o pânico que eu estava lá. É porque? Eu estava surtando. Quando eu encontrei com a Karen e o Charan. Eu tava quase chorando, porque eu tava desesperada. Eu falei, mano... Não eu esse, não consigo esse, esse fazer, isso. fazer o cara chegar, é, velho. É, eles não conseguem chegar aqui, cara. Não sei o quê. Elas, Pô, tem o charaná. Nossa. E eles estavam em trânsito também. A gente tem essa coisa de encontrar de, de jeito De se encontrar... É, no... é, Foi difícil, foi difícil. Mas acontece muito. Mas eles, eles realmente... Não. Agora, o Solomon, ele gosta de um afro. É. Né? Ele curte um afro. É. Tem até... Última vez que ele veio para o Brasil, tem aquele vídeo famoso que ele pegou o motorista para dançar com ele. O motorista sei, que foi, foi na casa dos
0: meninos do jet lag, né?
1: É, eu não lembro. É, acho que foi na não casa não dos meninos do jet lag. É, não sei quem foi aí, mas foi uma casa muito bacana e tal. Era, eu, eu ia trabalhar com eles aquela vez, mas eu não lembro agora porque não deu. E aí a Karen que ficou com ele e mais a. Ai, a, 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 não lembro. Teve mais uma que trabalhou com ele também que elas tiveram que revezar, porque, tipo, não tem como, muita coisa. Imagina, Agora, o cara, né? na máxima, e é, revezando é, a galera é, que tomando conta. E tava a gente, na conta. mínima, já tava assim, ó. E, e, galera... que... e aí, o que aconteceu? na vez que eu cuidei dele, então, a gente tava lá, a gente chegou no aeroporto, fui pegar eles no aeroporto, peguei eles no, na, no portão e já fomos diretamente, porque ele, a gente é de jatinho pra navegantes. Uhum. Fomos diretamente lá pra empresa de táxi de, de aéreo, né? Que a gente fala. Chegamos lá, o aeroporto estava com muita neblina. Era um dia horroroso e a gente teve que esperar uma hora e meia para poder. Mas era de manhã. A gente estava com margem tá, de, tá. de não uh -huh. tinha problema. Não uh -huh. estava preocupada porque ele só ia tocar de madrugada, uh -huh. então não estava preocupada. Uh -huh. Mas era aquela coisa de estar tá lá e a gente ficou lá na sala. Eu lembro que ele dormia um pouco. A gente conversou assim rapidamente até sobre política. Umas coisas mais cabeça, assim. Falando ele de... pergunta, tipo,
0: como é que é a política aqui? Não, como é... não, e, ele... o ele... Ele... e o presidente? E o presidente de vocês,
1: hein? Vamos mudar de assunto. <risos> é, mas a gente tava falando justamente da ascensão da extrema-direita. Ele uh -huh. tava me contando umas paradas na Alemanha que tava acontecendo. Eu falei, gente, onde a gente vai parar, né? A gente tá retrocedendo uh -huh. e tal, e papapá. Uh -huh. Aí ele dormiu um pouco, eu fiquei lá, tava o outro manager dele lá, e liberaram o voo. Só que aí tinha um problema. A gente O mesmo problema, só que de uma maneira diferente. Hum. Ou a gente ia pousar em Navegantes, ou a gente ia pousar em Florianópolis. Ele não queria pousar em Florianópolis de jeito nenhum, porque ele estava cansado, obviamente. Ia e ter ele, que pegar mais um... E era uma hora e meia até transfer. chegar para o motorista levar a gente até o hotel. Então, ele queria direto pousar em Navegantes. Eu falei para ele, olha, não dá para saber. A gente, na verdade, ficou sabendo no voo, porque a gente não sabia tinha muita Mas negrada. tem disso
0: lá, tipo assim, o avião decola daqui com um destino e aí no meio do caminho o cara fala, velho, não Não, na verdade não a gente
1: sabia já, desde ah, que a gente tá. entrou no avião, a gente sabia, olha, a condição de tempo pode mudar. Pode alterar a rota Pode do alterar negócio. a rota. Então assim, talvez, é 50 50 de chance, ou a gente pousa em navegantes, ou a gente pousa em Floripa.
0: Meu Deus do ele, céu. Não, eu
1: quero pousar em navegantes. Eu falei, não tem o que fazer.
0: Não, não, não tenho contato do piloto ainda.
1: Não, não, não tenho contato de Deus. <risos> né? Nem aquela moça lá do, 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 do X-Men. né? Tempestade, Tempestade pra tá, mudar ela, o tempo. Ela dá uma liberada no, no, nas, nas nuvens. Né? Ele não dá. Eu falei, não dá. A gente vai saber no voo. Quando a gente tava no voo, o piloto falou, não, a gente vai conseguir descer em navegantes. Puts, aí falei pra ele, ele falou, beleza. Aí tá. Aí eu vi que nada de chegar. Nada de chegar. Eu falei, meu... Eu tá dormi, né? tá você, além do horário tinha, isso aí. A gente já tinha que estar tá pousando. E assim, você olhava pra fora, você não via nada. Era nuvem, nuvem. Tava fechado pra caramba. Nuvem, 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 nuvem. E, bom, vou dormir, né? Vou dar uma descansada de novo. gostei Tava lá. Meu, te juro por Deus, não deu dois minutos. Fez... A gente tava no chão. Eu nem vi. O motorista da van achou que a gente ia morrer. Porque, assim, a gente chegou tipo, a ele milhão. deve ter descido
0: no meio da, 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 da tempestade e já... A gente um cara foi na... o
1: último avião a pousar. O aeroporto fechou. Quando eu cheguei no aeroporto no meu hotel, as nuvens estavam na metade dos prédios. Meu Deus! E eu, como eu não sou idiota nem nada, eu tenho um amigo meu que é piloto, Antônio. Beijo, minha irmã. Salve, Antônio. Ele sempre... Ele trabalhou muito tempo na, 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 Embra, na Embraer, não, na... Né, Né, essa coisa de piloto. Tá. Né? Ele era responsável pela segurança. Ele é piloto de helicóptero. Tá. Então, ele é uma pessoa que tem entendimento. Tem, tem então, uma, uma, quando uma técnica. Recebo, quando eu recebo as coisinhas. Ó, oh, Sandro Piloto. Olá. Tá, tá, tá vendo? O piloto tá vendo. É, se, é, então, quando eu recebo o, o rider, né, da, 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 a, As fichas da, da, da turnê, vem a especificação do avião. Então, eu já mando tudo pro, pro, pro Antônio. Antônio. Antônio, esse avião é bom? Cara, ah, ele me fala tudo. Caraca. E aí eu contei pra ele o que aconteceu. Eu falei, a gente desceu muito rápido mesmo. Né, porque eu tô meio puto assustado. você acha um que tava Um absurdo. Tá nuvem. Aí pensei, de repente bluf. você cai no chão. Entendeu? Eu falei, nossa. Aí quando parou, eu falei, graças a Deus. O piloto que tava com a gente, o piloto da... O piloto não, o motorista da van que tava esperando a gente ali do lado. Ele falou, eu achei que vocês iam morrer. Porque vocês vieram muito rápido. E parecia que vocês não iam conseguir brecar. E tava com água, né, a pista. Meu Então, Jesus podia dar água pra planagem, né? Sim. Aí, eu falei com o Antônio, ele falou que ele, o piloto fez certo, que esse é o procedimento. Quando está com muita nuvem, ele precisa, e tá cho tava chovendo, uh -huh. ele precisa vir mais forte. Porque aí, a roda causa mais atrito com o chão. E aí, ela gruda. Que se ele vem de levinho... Aí não pega,
0: não dá, não dá não contato. Dá, não dá
1: contato, aí rola com a planagem e vai embora. Meu Deus Foi uma do céu. uê, gente. Foi uma uê. Mas deu tudo certo. Aí a gente tocou lá. Tocou no Arung. No dia seguinte, a gente voltou pra São Paulo. Ele e...
0: fez o horário certinho no Arung? Não, ou... lá no,
1: no Arung tem que acabar sete. Ah. Né? E aí, ele quis ir dormir. Não quis fazer nada. Quis ir
0: descansar. Aí você falou, glória a Deus. Não, não. E eu rezando. Eu tava lá no topo. Vai, vai descansar, rádio. vai descansar. Ai, meu, Deus, meu terço, meu terço.
1: né Ai, por favor, por favor. Porque eu já tava eu tava pensando, porque assim... Eu não durmo? E aí eu tenho que ficar acordada. Ele pode dormir, mas assim eu tem que ficar acordada só eu. É isso que eu ia te
0: perguntar, se você fica velando ali o cara, tipo, Sim. velho, ele tem que estar dormindo. Porque du... eu sou
1: responsável por Ele orar. tá dormindo,
0: eu tô aqui velando o cara.
1: Eu, esse dia do art, do art Department, que ele teve que dormir das 7 até as 10, eu não dormi. Eu fiquei tomando café da manhã. Tava o tava o Seth Roxler, eu acho. É, eu não lembro quem tava. Tinha um monte de DJ. Estava no Felíssimo, que é um hotel maravilhoso que tem lá em, em, em Itajaí e que é hotel, mas nossa, eu amo aquele que saudade de lá <risos> e aí eu fiquei lá com eles, tomando café da manhã porque eu não podia ir dormir, entendeu eu tava desesperada pra dormir
0: eu e dormi o cara um dormindo pouquinho. e você mesmo eu vou tomar e eu não, um pode, eu não
1: podia, porque 10 horas da manhã eu tinha que acordar ele então eu fiquei das 7 até as 10 da manhã
0: isso já vindo de uma gig anterior, da noite inteira. Não, mas é
1: que a gente tinha chegado antes. A gente tá, chegou na quinta. Tá. Então eu tinha descansado o dia inteiro, tinha ido na piscina. Tava, tava tranquilo. Tava tranquilo. Até tava, mas eu tava cansada. E aí ainda tem outra noite, né? Caraca. Aí eu tive no capriati, aí a gente veio pra São Paulo. E também, aí, enfim. É uma loucura, Jesus. gente. Vocês estão percebendo Gente, que o, o, cara, é, eu tô. O bagulho tô é louco. de cara. Como é. É
0: que, como é que dá pra.. pra... Porque pelo que você estava falando, assim, obviamente, talvez isso não esteja no seu contrato, mas você tem um, um amigo que é piloto e você fala assim, velho, e aí, essa nave aqui eu posso confiar? Não, ou...
1: sempre tem nave, as, as, as aviões são porque, sempre confiáveis, cara... mas eu, eu gosto é. de perguntar para o Antônio, porque já aconteceu com o Adriatic mesmo, deles olharem e falarem, meu,
0: porque não, era, não era,
1: era, um avi... era um jatinho, mas não era um jatinho super master top plus, entendeu? Novo tal, era mas tipo... era um jatinho normal. E eles ficaram meio assim. Eu falei, não, pode ficar tranquilo. Aí é legal, porque aí eu já falei com o meu amigo. Você já falei, tem uma eu já base ali. Não. de um profissional. Conversei com um amigo claro, meu que um é piloto. um amigo meu que é piloto. Ele trabalhou já há muitos anos. Trabalha há muitos anos. Ele trabalha com... Ele, e ele era responsável pela segurança. Não era só um piloto. O
0: cara sabe do por trás ele da cena sabe do avião. Ele de
1: tudo. Ele fazia todas as paradas de segurança para os voos realmente é. chegarem seguros. Então eu falava, não, amiga, pode ficar tranquilo. Esse avião é muito bom. É muito seguro. Vai, com, vai, com, vai na fé, graças a Deus todos que eu peguei eram maravilhosos, aí ah, quando aconteceu esse negócio do Adriatic de me perguntar eles ficaram meio assim de não querer subir no avião eu falei, não, pode ficar tranquilo, já falei com meu amigo, tá tudo aqui ó as especificações eu passei pra ele pá, 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 eles ficaram tranquilos e entraram no voo era um avião mais lento a gente chegou um pouquinho atrasado na gig tá. mas também assim, questão de 10, 15 minutos porque era realmente um avião mais lento e na verdade a gente pous, pousou em, do Tom Jobim, então Pra atravessar ali a cidade no Rio de Janeiro realmente é um inferno. Uhum. Então aí deu uma atrasadinha, não foi nem só pelo avião, foi mais também pela, pelo trânsito, mas tudo certo.
0: Eu acho que, que todo esse tempo que você tem de estrada te dá é, know-how pra um monte de coisa que, que, que acho que talvez ninguém nunca imaginou, né, cara? De tipo, essa questão de, de, do avião, e, e de, de você assumir essa resposta e falar pro cara assim, velho, Fica tranquilo. Confia, sou eu que tô falando, vamos nessa que... Fica Que eu sei. É. E quando você falou isso, eu fiquei pensando, eu falei, cara, até onde vai o limite do seu trabalho? Porque, por exemplo, isso daí você não tinha que se preocupar. Assim, obviamente, você tem que saber o avião que o cara
1: vai e tudo mais. É que calhou de eu ser desesperada
0: também. É! Não, então, mas eu acho que é perfeito, porque assim, eu fico pensando, pô, beleza, eu vou buscar o um cara no aeroporto. Qual é a preocupação que eu tenho que ter quando eu chegar com esse cara no hotel? Ah, depois que eu sair do hotel, se o cara quiser ir para um restaurante, qual é a preocupação que eu tenho que ter para o cara ir para um restaurante? Tipo assim, eu levo ele onde? Tipo... Ah, mas
1: aí isso é fácil. É porque o que acontece? É muito difícil. Primeiro que é muito difícil, tá? Não é todo cara. Eles <risos> Na verdade, o que eles querem é chegar no hotel... Tomar um banho e dormir. Ah, as palavras que a gente ama mais ouvir. Room service 24 horas. É a melhor palavra do universo. Porque aí você sabe que se você chegar às cinco da manhã e quiser um bife... Um ele chavuit, vai trazer. Ele vai trazer, hum,
0: entendeu? Perfeito.
1: Então, assim, na verdade, a grande maioria dos artistas, eles só querem chegar e ir direto pro hotel. Tomar uh -huh. um banho, descansar, comer um rango dentro do hotel. Raramente acontece deles quererem Dá sair um para jantar. Quando eles querem sair para jantar, eu falo já com a pessoa que é responsável de ter trazido o artista. Né, da pessoa que foi a, a, a que o contratou é o contratante aí geralmente eles já planejam alguma coisa
0: ah, entendeu Por você exemplo, não sai no escuro não, tipo
1: tem entendi, entendi. ou até mesmo no caso quando eu fui trabalhar com Fat Boys Lim que a gente fez um ano novo e a primeira gig foi em Angra dos Reis é, e para mim foi para mim foi assim um artista que eu lembro que eu tava saindo aqui meu minha minha, minha psicóloga era, era aqui na Girassol né e aí eu lembro que eu tava saindo da terapia e eu voltava a pé pra casa. Aí a minha amiga Mari Pinto chegou, que ela trabalhava na Plus, Network na época. Ela falou, amiga, então, tô mandando pra você aqui é, a, o artista que você vai trabalhar no, no, no ano novo. Você uhum. vai trabalhar com Fat Boyzinha. Eu dei um berro na rua. Meu Deus do Porque céu. assim, o Fat Boy é um cara que... Eu amo de paixão, eu, eu, traba... eu morei no Rio de Janeiro, morei, eu falo que eu morei porque eu ficava mais lá do que aqui em São Paulo, né, eu falava que ia passar uma semana, ficava cinco meses, voltava, ficava dois dias, ia pra lá de novo, ficava mais seis, e eu fui vê-lo lá no Rio de Janeiro se apresentar, né, tinha, foi para um milhão de pessoas, não, acho que ainda tem aqui, tem, aí? Tem, tem aqui, tá bom. Foi uma apresentação pra Foi um Foi aquela que milhão rolou na, em Copacabana.
0: Você tava nessa lá. Cara, isso daí, acho que assim... Foi em 2002,
1: 2003, o negócio assim...
0: Eu acho que todo mundo que procura é Fat Boys Lean mais... no YouTube
1: Foi cai
0: nesse vídeo de alguma maneira, né? Mundo. Porque o cara fechou, sei lá, três praias, tipo, a extensão... Tinha
1: um milhão de pessoas ali e assim, tava uma noite linda. A lua nasceu do mar. Sabe aquela noite, tipo, perfeita? perfeita? E eu nunca... E eu era muito fã do cara. A minha amiga tinha o DVD de Brighton Beach, que foi o que fez sucesso. Uhum. Na verdade, foi o que jogou que ele alavancou. no mundo, que alavancou a carreira dele. E a gente só ouvia ele. A gente só ouvia aquele DVD. O DVD repente... tava furado. E aí, de repente, quando ela me falou isso, eu dei um berro na rua. As pessoas olharam pra minha cara e falaram, nossa... Se soubesse, no telefone. Se soubessem que eu tinha saído da terapia, eu ia me mandar de volta. Era tipo... Aí eu falei, meu Deus, eu não acredito, né? Então, eu tava super nervosa. Eu recebi eles já direto no hotel, né? O motorista que foi buscar, ele já deixou lá no hotel. Uhum. Mas assim, eu, tá, eu sou muito disciplinada com relação a itinerário. E eu gosto muito de escrever. Eu não gosto só de ler. Eu gosto de escrever, porque aí eu vejo aonde eu tenho dúvida. Uhum. E aí, se eu tenho dúvida, eu... Pá manda uma mensagem, falou, ó, aqui eu não tô entendendo.
0: Perfeito, né? perfeito.
1: Aí eu fiz tudo. Quando ele chegou no hotel, eu já tinha feito check-in pra ele e pro Alan, que é o, o tour manager dele. Ele desceu, eu chamei eles, eu falei, por favor, vem aqui comigo. A gente já sentou ali no lobby do hotel, já dei, olha, esse é o seu quarto, esse é o seu quarto, o Wi-Fi é tal, 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 é o horário que a gente tem que acordar amanhã e encontrar aqui, aí, tal, isso, tal, isso, tal, isso. Falei tudo. Eles assim, ó, tem you, Tipo... Né? Caraca,
0: que incrível, Uau. cara. Aí,
1: beleza. E aí, a gente foi de helicóptero. Foi maravilhoso. Foi a primeira vez que andei de helicóptero. A gente foi de helicóptero. Tava um dia maravilhoso. Porque, imagina, era... Rio de Janeiro. 29 de dezembro. Cara, Rio de Janeiro, talor, final do ano. Notado. E a gente saiu de Santos Dumont. E foi pra Angra. Né? Para aquele... A gente pousou naquele condomínio do Frade. Que é só dos milionários e tal. Lindíssimo chegar de, de helicóptero lá, né? tal. E... Aquela noite era aniversário do Alan, que é outro manager dele. E eu não sabia. O, 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 o Fat Boy, ele tem restaurante. Então ele gosta de ir em restaurantes para fazer um. para né? Dá aquela assuntada, ver é, que ele pode exato, colocar no cardápio exato, dele, exato, né? No meio de, exato. Né, dele. Exato. E aí ele tinha, só, tinha, tinha descoberto um bistrô francês que tinha dentro do condomínio. E aí ele falou, não, nós vamos nesse bistrô hoje à noite e tal. Então eu falei, beleza. Então isso já tava acordado, já falei com o motorista. Falei, ó, oh, você vem buscar a gente essa hora tal. Deixa a gente Vou lá. Bababá, bababá. Lugar, e era tudo ali dentro do condomínio. A gente tava num hotel. A gente não tava num condomínio. A gente tava num hotel maravilhoso. Era um maravilhoso hotel, na verdade, né? Tipo, era um pousada... Mas era, não era bem pousada. Uma pousada gourmet. É. É, mascar. É, Uma bem pousada isso. gourmet, vai. Isso, era uma... Na verdade, foi a primeira vez que eu fiquei na mesma casa, né? Porque geralmente a gente fica em quartos diferentes. Sim, sim. Mas meu quarto era na frente do quarto dele. Foi meio diferente, assim, uh -huh, sabe? Uh -huh. Mas a casa era maravilhosa. Era uma praia particular. Tinha uma, uma banheira de hidromassagem. Um lugar lindo, 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 lindo. E aí, a gente foi. Mas, assim, isso foi por causa dele. Ele decidiu. Uh -huh. Quando acontece essas coisas de querer jantar em algum lugar... Quando eu fui com o Kung, também para Goiás, uma vez... Aí o dono convidou a gente para jantar. Aí levou que a gente pra um lugar que era super legal e tinha uma adega aclimatizada de vidro no meio do restaurante. Aí a gente foi lá nessa adega. Sabe, todo mundo bêbado de lá, né? Porque, imagina, na adega, né? Meu Mas a gente não céu. tinha problema, sim. tava de folga, então vamos sim, lá, né? Sim. Quando tá de folga, dá para dar uma relaxada. Uh -huh. Então, isso. Mas eu não, não preciso, porque geralmente eles não querem mesmo, querem descansar que massa, caramba, e ele
0: gente. conseguiu pegar alguma coisa desse bistrô aí, pra levar pro cardápio deles, falou assim, ó, oh, isso aqui não é sei. interessante, hein
1: não sei, se, se, ele, se ele não pegou você não vai saber, porque também não vai falar, ó, oh, isso aqui é interessante falo, mas bom. uma cena que me marcou muito e que vai me marcar pro resto da minha vida foi, a gente chegou, né, no dia e aí no dia seguinte, a gente só ia ter, e ele ia tocar no Café de la Musique que era uma ilha né, e aí tava até a Mel a Mel Piper, né, uma amiga minha também que ela é uma super tour manager também, que é do Rio de Janeiro, que eu amo a Mel
2: uhum.
1: e aí a gente tava, a gente foi na praia de manhã e eu fui pra praia de manhã, porque era só mais pro final do dia uhum. e aí ele tava na praia, ele chegou na praia com o Alan também, né, aí eu tava lá no mar, ele entrou no mar e aí de repente, meu, passou um filme na minha cabeça, porque aí eu me vi em Copacabana no meio daquela multidão suada, porque eu lembro que estava um calor lógico, Rio de Janeiro, Absurdo. 40 graus tava de short cam e biquíni eu, eu lembro do suor escorrendo e de repente eu tô no mar cara, a gente ficou 45 minutos dentro do mar trocando ideia, ele me falou que tive, teve um barco, aí ele me falou do restaurante aí eu falei pra ele que eu estava lá ele me falou, não acredito você, tava, você ouviu direito o som? Porque, aí ele me começou a me contar. Porque aí a mesa pulava, eu tava com medo de ter pulado disco, não sei o que. Eu falei, mano, foi perfeito, fica tranquilo. Caraca. Mas assim, foi uma coisa surreal. Porque você tá com o teu ídolo, saca? Exato. O cara é meu ídolo, eu sou fã pra caramba. Tem um o Cercle dele maravilhoso, é, é que incrível. eu indico. Ele é incrível. Que é, aí ele me explicou toda a história do Cercle. Porque lá em Brighton, ele é de Brighton. Tá. E, em cada, e de tantos em tantos anos, eles constroem um marco pra cidade. E aí, eles construíram aquela torre da British, acho que é da British, né?
0: Que, que já rolaram várias lives, né? Que é o Céclé,
1: né? né? Que é aquela coisa maravilhosa. Gente, vocês não viram? Por é favor. o que vai
0: subindo e descendo. Isso. Nossa, é incrível ali. Eu vi a live do é, Kevin DeVries ali, se eu não me engano. Teve lá, mas a dele
1: foi a primeira. Ah. Porque ele, na verdade. Não sei impulsionou... se eu tô falando do mesmo lugar, tá? Posso falar uma besteira. Vamos, eu vou te mostrar. Ele impulsionou Brighton para o mundo, obviamente. Ninguém sabia muito bem.
0: É... Eu vi uma live muito massa aqui, Que foi... foi no, no British
1: Airways Tem o um nome aqui, foi essa aqui ó.
0: Eu acho que foi nessa essa torre aqui. mesmo É, eu acho que foi aí mesmo é. Se eu não me engano, rolou uma live Se eu não é. me engano, era... Acho que era Inelea e Kevin DeVries Aí também, então, se aí eu, aí não que eu não me
1: engano Ele me contou essa história, que aí de tempos em tempos Lá em Brighton, depois que ele der, Alavancou a cidade para o mundo acho que de oito em oito anos, um negócio assim eles, ali, o pessoal lá os políticos lá, eles realmente constroem alguma coisa pra cidade, pra também atrair mais turistas, uh -huh. que a Brighton já é uma é renovada famosa, em é, coisa. Brighton já é famosa pela praia, né, Brighton uh -huh. Beach é famosa uh -huh. é, os ingleses lá de Lons vão tudo pra lá e aí ele falou que construíram esse British Airways e aí chamaram, obviamente, ele pra tocar, porque foi ele, né? E aí ele me contou também que, tipo, não podia pular, porque o negócio... Meu. Tá meio... E aí era difícil, aí as pessoas ficavam meio... Caraca! Imagina, <risos> vira o som, você quer pular, gritar Exato, exato. E, falei, e a galera pra ir no banheiro? Se eu não me engano, um é descia... nesse que ele
0: tem uma hora que ele fala pra galera baixar e todo mundo abaixa e depois levanta, não é isso?
1: Eu acho que sim, mas tem que ser bem devagarzinho. É!
0: Ah! Eu acho que é isso, eu acho que é isso. Eu acho que, que ser é isso.
1: bem devagarzinho. Eu falo... Aí eu falei pra ele, falei assim, mas e o povo pra fazer xixi? Não, descia. Aí eu vi no c depois você vê, desce, sai a galera correndo tudo pra fila do banheiro. Ah, aí depois Ah, e tem que esperar ele subir e descer não, de novo? Não, ele não fica, aí lá embaixo. fica lá embaixo. Aí depois a galera É sobe, tipo assim, aí você perdeu de a, de a subida, espera que é, vai é, descer é, de novo. É, é, é. Mas que aí massa. olha só quanta coisa, né, gente? Tipo. Nunca que eu ia imaginar na minha vida que eu ia ficar ali conversando com o cara, entendeu? Tipo, 45 minutos. Ele é um cara... Sus, o Norman é gente finíssima. A gente se deu super bem. Foi uma turnê maravilhosa. Foi, assim, muito, muito bacana. Foi um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer na vida.
0: Sim, e quando ele tava lá no palco tocando, você tava lá do sempre, lado dele.
1: Sempre. Cara,
0: qual que é a sensação de se olhar... Sei lá, velho, a Copacabana com... É que não é tem areia, você só vê gente, assim, todo é. mundo... Ah! Foi doido. Foi Cara, doido. Eu, eu não consigo imaginar doido isso. Foi
1: muito doido, foi... Nossa, foi uma, é uma memória que eu vou levar, eu nunca vou esquecer. O que tinha de, de barco, o que, a quantidade de barco que tinha no mar, era só os hiatão, né, dos poderosos. Uh -huh, uh -huh. E aí, de repente, eu tipo, fiz assim, ó... Aí eu olhei e tava aqui... Lá no Rio de Janeiro, a lua nasce no mar. É bizarro. Eu já peguei várias, um dia eu tava passando com as cachorras... Eu olhei e falei, nossa, tipo... Caraca. Maré, grande. Era a lua cheia. Então, uh -huh, assim, uh -huh. Tipo, hoje, tipo, que nem hoje. A lua tá maravilhosa. Gigantona. Hoje. Nossa, foi uma coisa assim, foi um dos momentos inesquecíveis que eu tive na minha vida. Por isso que eu amo muito música eletrônica. Porque a música eletrônica, ela realmente... Eu podia escrever um livro. Já me eu falaram. Acho, eu acho. Já me falaram. Se você precisa escrever um livro com as suas histórias. Eu lá. acho, cara. Eu, eu coisa acho. Tem pra cacete. Tem coisa dessa. Tem coisa dessa.
0: É... Quem foi o cara que veio pra cá e te deu mais trabalho? Não posso falar. Não pode falar? Ah! Ai, caramba! Flozy, ela não, não pode não falar, fala, Flozzi. Tá assim. eu, eu abri a caixinha de pergunta oh. é, e aí mandaram lá o Flozzi. O Flózi, inclusive, mandou uma pergunta que foi exatamente essa, né? Falou assim, pô, pergunta pra ela qual foi. É, o ó, Qual foi o artista. Cadê? Eu vou falar a
1: história, Pera. Mas eu não posso
0: qual foi o artista mais legal que você já fez Tour Manager? E qual qual o mais chato? Eu não vou falar os <risos> Não, não precisa falar, óbvio que não. A gente sabe meu que não. Olha,
1: os mais legais, gente, na verdade, assim, o Sou Denis. Bom. Ai, seu pai, eu me dou bem com todos, ah, gente. Não. É, mas assim, os que, eu, o que eu, os que eu mais amo de paixão, assim, real, o Denis é o meu favorito. Não tem que falar. Não tem o que falar que o Denis é aquele sorrisão, ele é alto astral, né? O Denis Cruz, ele o som é vibe, é, ele é vibe é, ele é todo é. vibe. Ele o parece Bunny, ser um cara muito pra cima. A gente dá risada pra caramba sempre, sempre aquela coisa leve, sabe? De Nossa, sempre, eu tenho foto com ele, tenho vídeo com ele, a gente se diverte a gente se diverte sempre, eu amo ele de paixão. A Blessed Madonna é outra que eu amo
0: amo. Eu achava isso. ela meio malona assim, obviamente, é. vendo pela internet, ela é.
1: parece ser meio sabe? Não é, é totalmente impressão ela é a pessoa mais querida desse universo, ela me chama de mamãe ai que bonitinho. Ela me chama de mamãe o Denis também, mas ela chama mais do que o Denis, ela chama mamacuca e ela até, não sei se vocês viram, ela teve um problema muito de sério deu um por causa morreu. do nome dela? Não, não, ela quase morreu, ela quase morreu sério? Realmente. Mas problema de saúde o coração hein? dela parou Credo! É, ela, eu fui até falei com ela, falei, pelo amor de Deus. Não morre! Faz comigo, comigo. Não Pô, morre! Eu sou muito jovem, pra perde meus filhos, né? Eu tenho não que o primeiro. A mãe é que antes, são os um filhos. <risos> amor de Deus! E não, ela é maravilhosa. O Johnny, do Art Department, eu amo. O Kungs é maravilhoso. As Nervo, as meninas do Nervo, a gente se divistem. Elas pra, parecem
0: ali. ser muito vibes. A assim. Blondish,
1: a gente fina. O Rocha, eu amo o Rocha também, gente finíssima. Gente, eu não vou ficar aqui falando de todos, né? Posso,
0: posso te contar uma coisa que eu fiquei sabendo? Pode. E foi de uma fonte confiável, tá? Pode. Me falaram que o... o... Não é o Roche. É o Roche? Não, não é o Roche. É o Butt. Ah, Me falaram que o Butt é meio pé no saco, né?
1: Ele... Eu já trabalhei com ele. É. Já. Trabalhou. Ele é quieto. Ele é muito na dele. Não é que ele é pé no saco. Ele é, ele é quietinho. Ele não é muito de papo. É... Aí é que tá. É por isso que eu falo. Tem que ter muito jogo de cintura e você tem que...
0: Você entender onde é que cada um age ali. Você tem que
1: ter muito feeling, saca? Porque, porque senão você também ultrapassa o limite da pessoa, sim, né? O seu sim. limite. O cara vai falar, porra, mas você, quando... você também tá é invasiva, né? Exatamente. Por exemplo, quando eu fui trabalhar quando cuidei da Blondish no Time Warp, no último, uh -huh. falaram que ela era um pouco mais quieta e tal, que ela não era muito de conversar. Então eu, tipo, falo extremamente necessário. Uh -huh. né? Uh -huh. Cheguei, peguei ela, falei, hi, nice to meet you, my name is Kuka. O Manager, né? I'll be out to murder, né? Uh -huh. E fiquei quieto. Esperava ela perguntar as coisas pra mim. Uh -huh. Só que aí. Foi rolando o papo. Completamente. E ela é a Rita Lee, né, gente? Ela é a cara da Rita Lee. Eu mostrei pra ela falei assim: mano, você é a Rita Lee. <risos> 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 você é a Rita Lee. A Rita Gringa. Porque o que, que aconteceu? Ela tocou no Time Warp. Eu fui deixar ela em casa. No hotel, em casa. Né? Em casa. E depois no dia seguinte ela tocou no After, né? No rooftop, que eu amo. Aquele Lá no Air, no centro ali, rooftop. né? No eu amo, rooftop, eu amo. Shopping Night ali é Fala mágico, né? warp, ali é down. mágico ai, saudade e ela tocou lá, e aí foi um amigo meu também o Celso, meu filho adotivo que não é artista, mas é meu filho salve Celso e aí e... É, ela, a gente falou, eu falei, meu, ela não lembra a Rita Lee, lembra, lembra aí eu falei pra ela, meu, não. ai, ela mostra a foto olha, gostei, <risos> e foi muito legal, a gente se deu super bem então assim, o Butch, ele é quieto eu trabalhei uma vez com ele só mas ele é quieto mesmo. Ele é muito na dele. E aí, é muito de você ter esse feeling mesmo. Que seu limite vai até onde começou o outro. É tipo um Uber, né? É. Às vezes, você entra no carro e não <risos> é quer bater papo. Uber. Você só quer ficar quieto. Você só que falar... não erra o caminho. Que nem Exato, o safado que me hoje no meio do caminho. Que te deixou
0: hoje lá no... Gente... Atenção, Uberis do Brasil. Por favor, segue o caminho certinho. Vocês deixaram a Cuca três quarteirões daqui?
1: Não, e assim, na Vila Madalena, que é assim, tá? Já. É, Ficaram exato.
0: Aqui. É mancada colocar ela pra vir andando. Não, fica aí, eu vou te buscar. Você já trabalhou com o Denis Suta? Não. não
1: Cara, ele já parece... não, não. Eu não, 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 não trabalhei. Tá porque tocou no Erupto, isso eu que eu lembrei. Eu parei. um vídeo com ele. Eu me dei muito bem com ele. Me falaram que ele também só Mas gosta Mas ele é de da loucuragem, pessoas. né? Ele é Tem algum, da loucuragem. Ele me falaram que ele só gosta de algumas pessoas. Ele não gosta, não vai com a cara de todo mundo, não. Ele foi super com a mim Eu tenho um vídeo com ele, tipo, Uh, dançando cara, você lá no na então é a aura
0: iluminada, né? Porque, é porque tipo, velho, os BOs acontecem, mas, tipo, não, tá resolvido. <risos> Esse negócio com a galera, não, tá resolvido.
1: É porque, na verdade, a gente pega manha. Exato. É,
0: é, exato. Não você é pega sorte, né? a manha, né? não é
1: sorte. Sorte é quando o Solomon não quer ir pro after. Isso é, é Ah, isso é, <risos> <risos> isso é sorte. Isso é sorte. Agora, de BO, é aquela coisa. Você tem que ter, você... Acaba descobrindo... Meu, antes eu já tô sabendo. Porque, assim, uma coisa é certa, John. Quando a turnê dá problema no começo... Vai cagar tudo. Vai. É. O já que começa errado, problema. termina errado. Eu a aprendi minha isso. minha primeira turnê com o Charan foi um desespero. Eu estava em Guarulhos esperando ele. Ele ia chegar às 6 horas da manhã. O motorista foi buscar às cinco da manhã em casa. Cheguei lá... Tomei um cafezinho lá de 400 reais, de né? 400 um pão de reais, queijo. Com... Um cafezinho, tá, uma tá, coxinha, dá tá, um, tá, um celta, quente, né? Dá um celta. E tá, esperando o voo. Nada do voo, nada do voo, nada do voo. Foi o dia que deu problema nos radares. Caraca, lembra? não lembro. É, foi uns lembra. três anos atrás. Deu problema nos radares. Aí, de repente, nada dele pousar, nada dele aparecer, nada dele aparecer, o voo dele sumiu.
0: Aí você fala, eu meu falei, Deus.
1: O que aconteceu? Morreu, caiu o um avião. Caiu o avião do cara, sumiu. Desesperada. E eu tinha mandado mensagem pra ele. Daqui a pouco deu uns um negocinho azul no WhatsApp. Eu falei, ah, graças a Deus, ele, ele usou Ele tá vivo. E vi o, voo num, o voo, sei lá o que aconteceu. Ele alguma pane. Ele virou e falou, eu estou no Rio de Janeiro. Eu falei, o quê? Ele e foi é, parar no Rio? É, não. E detalhe, a gente tinha um voo pra Curitiba às nove da manhã. Eu falei, oi? A Aí eu ligando pra Karen, coitada, seis horas da manhã, seis e quinze. Karen, atende, pelo amor de Deus. Porque eu não sabia o que fazer. Sim. Aí ela acordou. E eu, Karen, pelo amor de Deus. Nossa. Me salva, eu me tô, salva, não sei o que fazer. Me salva, me salva, me salva. Aí ela não, amiga, pega o seu voo, vai pro Curitiba, eu ajusto aqui. Eu falei, tá bom. Ele foi chegar às duas e meia da tarde. Meu foi Jesus. Duas e meia, três horas
0: amado da tarde. Ele tava com uma pessoa acompanhando ele lá, eu tava sozinho. Não, sozinho. sozinho.
1: Mas o Charan já é brasileiro. Ele é, já, Ele, é, tem, exato, aparta ele é, não tem apartamento aqui no e, sul já. Exato, eu ele, já vi. Eu, quando, tá andando quando... de bike nas montanhas é, acho, lá. ele já é local. É que nem o Fonique também. tá é tudo, tudo em casa. Exato. Tá <risos> é tudo em casa. Os caras já, já são é nativos. Já, já, já. Eu, eu fiquei, eu, eu tava vendo negócio de imóvel pro móvel, móvel, de móvel, de, mo... de decoração... Mobiliário. Pro Charan, pra, pro apartamento dele que ele comprou lá em Jurerê. Ele comprou um apartamento, acho que ele tá lá. Olha até onde
0: vai o trampo dela, é, não, velho. Não, é trampo, não trampo não, é de, de broderagem, broderagem. mesmo. Velho, eu sei que manja, ele daqui me ajudar com arrumar móvel. É,
1: exato, mas foi bem isso mesmo. A tava, gente tava em turnê, ele falou, ah, comprei um apartamento, aí me mostrou. falou ah, que legal, ah, não sei o quê, como é que eu vou decorar. Aí eu falei, pô, preciso ver, então aí fui ver. Mas de broderagem. Enfim, uh daí... Ele Confiança tocou. Também, né, Confiança também, Confiança, é, é. exato. O Charão é com a Karen, não é comigo. Não tem outra pessoa. É Karen ou sou eu. Mas a, ele trabalha mais com a Karen. Quando a Karen não pode, porque também ela trabalha com o Du e fica fazendo um milhão de coisas. Uhum. Assim, aí vai comigo. E aí... Esse foi o primeiro trabalho que eu fiz com ele, tá? Caraca. Aí, beleza. Aí ele tocou, a gente saiu de lá, foi pra BH. Foi, foi a primeira vez que eu fiz quatro estados em 24 horas. Fomos pra BH, ele tocou na Tribe em BH. Ah, a gente fez... E quatro quatro estados, estados em 24 horas
0: Em 24 horas, imagina, é. velho é. Imagina isso, diretor Aí,
1: é. Aí a gente saiu de lá Foi pra, pra Bela BH De BH a gente voltou, acho que pra São Paulo Eu não lembro, foi uma loucura Eu só sei que a gente e Foi pra Florianópolis Só que ele ia tocar no Green Valley Que é Itajaí Uma hora e meia Eu tive 20 minutos no hotel foi o tempo de eu subir, tomar banho, trocar de roupa, pegar um salgadinho e descer. E foi Meu pra Deus lá. Meu Deus do céu, Chegamos cara. Chegamos na Green Valley. A gente ia sair de lá, ia pegar um jatinho e vinha pra tribe em São Paulo. Quando eu tava no meio do caminho, a cara me mandou mensagem. Ela falou, ó... Azedou. Vai dar um problema aí, tá? Tem um artista X, que eu não posso falar o nome. Tá. Ele não estava nesse voo, nesse jatinho. Porque tava o Alcharan eu, e tinha mais um outro que eu não lembro, esse eu não lembro mesmo. Tá. <risos> que tava com um monte de equipamento e não podia e mais ninguém, porque senão ia dar sobrepeso, né? Só que esse cara tá enchendo o saco que ele quer ir nesse voo, ele tá puto, ele acha que o avião é dele, que o avião tem que estar, tá... já causou aqui no outro festival, já tinha causado no outro festival. Tá. Estrela, né? Aqueles que sobem na cabeça, é uma merda. É Sim. Isso. Enfim, cheguei lá E ó, isso, antes dela terminar de falar O cara me mandou uma mensagem Ih, eh, porque eu estou aqui esperando você E aí, e como é tá? que é? O falou assim, já estamos a caminho Pode ficar tranquilo, tá? Fica sossegado, a gente já está chegando aí né? Daqui a pouco a gente vai, vai embarcar Não, porque eu tenho que tocar eu falei assim, Não, Mas a gente também é, e o pior é que assim, você tem que respirar no aqui pra não mandar eu tomar no cu.
0: Exato. Né? Porque querido,
1: você não era nem pra tá aqui, é, sabe? Você, tá dando... você vai ficar dando close na puta que pariu. Tá pegando um
0: boi que eu vou tá te botar no cara, avião ou você me ainda tá bate... mecando mala? Segura não. aí que você vai ficar. Você
1: segura que ele vai tomar no cu e
0: fica tranquilo. Tamo resolvendo. Vai dar tá? certo. É. Exato. Ai, que lindo você. Ai, é.
1: Aquela coisa. Sim. Beleza. Aí, chegamos no aeroporto. O cara, ele tava com uma mala pequena e uma outra, ele não tinha equipamento, tá? Pra mim, ou ele tava levando um cadáver, ou ele tava levando uma boneca inflável, porque a mala era gigante.
0: <risos> aquelas japonesas, né? Que nem uma que enche, é, não, era era o corpo inteiro. Cor, o corpo inteiro. Eu
1: falei, gente, tem um cadáver aqui dentro, era gigante, era uma mala enorme. E aí, o que, que amigo, Você e sua
0: mala não vão dar pra ir não, no avião. O que que
1: aconteceu? Deu sobrepeso. Eu não pude me marcar.
0: Você ficou e falou pro avião, pode ir.
1: não, eu ser três artistas dando no show. O que, que eu vou fazer? Caraca, velho. E ainda fiquei com a mala do Charan. Porque nem a mala dele pôde ir. Teve que tirar a mala do Charan Teve, pra botar a mala do, que do Bonito. Teve tirar a mala pra botar o cadáver da criança. Cara, gente, não era um cadáver,
0: <risos> Era alguma entrar. coisa que tinha. Parecia. A gente não
1: eu não sei quanta roupa que ele homem ah, precisa. Porque não tinha nem modelito. Não era uma pessoa que ia se montar pra tocar. Uh -huh. Eu não uh -huh. sei ele estava levantar Enfim, eu falei, não, então tá, vamos fazer o seguinte. Eu fico, eu vocês fico, vão. Eu fico, eu vou tentar comprar outro voo. E vocês vão. E eu tava exausta. Lógico, né? Lógico. Estados, né, e todo estresse ainda. E sobe, desce de avião. Né, cheguei na banca lá do coisa.
0: Não tem passagem. Eu, já
1: vou. eu falei, pelo amor de Deus, gente. Eu preciso embarcar no voo. Meu artista foi de jatinho. E eu preciso ir para Eu tô trabalhando, pelo amor de Deus, gente. Ah não, porque a gente vai ver aqui, não sei o que, vamos esperar, pode dar alguma Pode ni, aparecer. Se ninguém um... aparecer, porque os voos estavam. Eu achei que ia ser super tranquilo. Tava lotado ó, aquela porra daquele aeroporto às seis da manhã, às três da manhã. Meu da manhã, Deus do, da do da céu! Era o primeiro voo, né? Do domingo. Eu falei, gente, vai dormir. Quem de tá de viajando seis horas marena, da manhã do domingo, né? trabalhar, sabe? <risos> que saco. Aí, vai pra praia, sabe? Vai pra fazer terra, qualquer é outra coisa, terra, coisa gente, né? Que saco. Aí, eu peguei e falei assim, gente, agora? E agora? A falou, ah, você tem que esperar. Eu comprei. Entendeu? E aí, aquela coisa, R$ e quinhentos reais. É, pra passagem na hora é o um é. triplo, né? Mas aí, eu lógico que eu tava falando com a agência. Claro. É óbvio que eles iam me reembolsar. Claro. compra, a gente vê isso Dá depois. Dá um jeito Sim. aí, a gente vê depois. Beleza. Aí, beleza, fiquei lá esperando. Chegou lá, um, 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 tinha, não tinha lugar pra mim. Gente. Você comprou a passagem e não tinha, tinha cadeira. Aí, não. aí ela falou assim: ó, gente, eu, eu, vou, eu comprei pro outro voo. Tá. Pro voo seguinte. Tá. Mas ela falou: eu vou deixar aqui a sua solicitação de emergência, que você tem prioridade. Caso não chegue ninguém nesse primeiro voo, você vai. Você com... vai. Tá? Eu falei: beleza eu sentei, né? Sem comer, sem dormir. Estressadíssima. Poder, puta, querendo matar aquele cara. Enfiar ele dentro da mala e jogar ele no Oceano Atlântico. Entendeu? Abri a porta do jato e falar joga ele pra baixo. Deixa né? aqui mesmo, Deixa aqui. dispensa esse aqui. Isso pode aqui. dar no show que não vai fazer falta, Dis... não. Só tá dando problema. Dispensa Aí, esse. Aí eu cheguei, ela chegou para Aí chegou um cara também que tava querendo pegar esse voo. Mas era um playboy... Aleatório. Escroto. É, aleatório. Não tava trabalhando. Uhum. E começou a dar piti com a moça, entendeu? Com a coisa. Aí eu fui lá, falei assim, moço, pelo amor de Deus, eu também, eu tô, ele, eu tô trabalhando, eu tô trabalhando. Tipo, né? Ela falou, desculpa, a gente, não tem esse voltar tá completo, né? Tá cheio. Eu lembro que eu assim, eu juro por Deus, esse dia eu falei, cara, eu tava super cansada. Então, assim, juntou muita emoção, é. sabe? É. A, a gente é forte, eu mas sentei, chega uma hora... Eu sentei lá, eu... <risos>
0: Começou a chorar.
1: Eu chorava. eu chorava. Essa moça da companhia da tan ela olhou pra mim e falou, você tá bem? O que aconteceu você? Eu não consegui, eu tô trabalhando. Tem três artistas no voo e eu tô aqui chorando. <risos> tô aqui, meu artista tá sozinho e eu não posso estar lá e não sei o quê. Aí ela veio, não, calma, calma, calma. Aí ela me veio, me dei bem. Ela me deu um negocinho pra comer pão de queijo e tomar chocolate quente. Vai lá tomar um café pra ah, você ficar mais tranquilo. coração um pouquinho. Mas aí eu avisei, né? Eu falei, cara, eu não vou conseguir chegar. Ela falou, amiga, relaxa. A gente te dá suporte aqui. Você fez a coisa certa. Não tinha como, né? Uhum. Eu até pensei em de ficar com o Charan e pegar o voo. Mas ainda bem que eu despachei ele. Porque senão ele também não ia chegar. É verdade, ele então não ia ficar. chegar. É e aí foi, ele foi, graças a Deus conseguiu se apresentar, e aí o motorista me pegou em casa, me peguei, eu cheguei, ele já tinha terminado de tocar, quando eu cheguei em São Paulo.
0: Putz Eu cheguei gris. em São Paulo
1: 10 e meia da manhã, ele já tinha terminado, eu já saí do aeroporto, fui direto pra casa, o motorista me levou em casa.
0: Aquela bad, tipo, porra.
1: Eu, fiquei, eu falei, bom, e aí, bom, pra piorar a situação, né, que eu já tava podre, sentei na porra do avião, era a última poltrona. Ah. Do não, era na saída de emergência. Aquela do meio. Ah. Era bom porque as pernas. Negras. Tem mais espacinho. Eu sou alta, tem as pernas. É, grande, tem mais então, espaço. Tá Só que aí tinha uma família atrás de mim. Uma criança que eu quis jogar. Chorando. Gente, murrando a minha pontura.
0: Ai, meu Deus do céu, cara.
1: Cara, eu tava. E aí tinha um casal do meu lado, eu olhava eu pensei, se entendem, Respira, tem. respira. Eu falei, esses eu posso mandar tomar no cu. <risos> Ah, mas eu, né? Aí eu só olhei assim pra trás, com aquela cara. E a mãe não fazia nada, o pai nem fazia nada, e a babá lá, e a criança louca.
0: Segura a sua criança, por favor. Eu olhei assim,
1: que olhar tal, mas. Aí eu falei, que Eu tava tão cansada que eu não conseguia nem mais discutir, é, sabe? É. Aí eu Chega pus uma meu hora que você tá exausto, é. né? É. Eu pus meu fone de ouvir e dormi. Eu cheguei aqui em São Paulo, aí eu tinha mandado uns áudios pra uma amiga minha. Aí eu peguei o áudio. Aí eu fiz questão de fazer todo, falar alto pra todo mundo ouvir. Ela eu. eu... Pá, eu falei, era pra eu estar no jatinho, eu tô nessa porra desse voo, essas crianças, não deixa dormir. Eu trabalhei, tô sem dormir há 24 horas, eu tô trabalhando. Aí, nossa, eu Aí, te... do Aí, avião, todo a... em silêncio. Nossa, quietos, <risos> quietos, mudos, mudos. Kátia muda. Ficaram quietos, mas uh -huh. foi foda, foi foda. Muita história,
0: gente. Você consegue curtir, assim, curtir que eu digo, você consegue gostar de... De todo de, de, de sempre, quando o DJ tava tá tocando, você tá acompanhando ele, tá tocando. Você consegue ter um momento ali de curtir? Ou é, ah, ou é tipo assim, cara, não, puta, não dá pra
1: caralho? Eu... Teve uma vez que eu tava com. Ai, ah, tava eu, esqueci o nome. <risos> Ai, ah, agora é que ele é famoso, gente.
0: James... Jamie Jones. Jamie né? Jones.
1: Tocando lá no Arumi. Tá. E a gente tava com um problema porque ele precisava chegar muito rápido no aeroporto em Florianópolis, porque era um voo internacional. E aí eu tava o tempo inteiro vendo com o piloto de helicóptero pra ver se a gente conseguia. Porque pra sair do Arunga é um inferno, porque é uma avenida, né? E aí sai todo mundo, porque aí das sete horas sai todo mundo. então assim cavala tudo. Eu tenho que pegar ele, jogar dentro do carro e sair antes que todo mundo chegue no estacionamento pegar o carro, né? aham. E aí eu tava vendo de... Eu fiquei o tempo inteiro e tava uma puta comunicação truncada. Então, esse, essa gig eu não, não aproveitei muito, não. Tá, né? tá. Mas eu aproveito a Bessa. Você não viu? O Caio aí falou que eu tava lá dançando a Bessa. Curtindo pra caramba curto, e tal. Eu curto, eu curto. Mesmo se tem as buchas, tem um horário que eu...
0: Dá uma... Não, ah, e aí, com os
1: amigos, entendeu? Atrás do palco, conversa enfim. Rola super.
0: Quantas línguas você fala, Cuca?
1: Só inglês português. e
0: português. E rola bem com a galera. Sim. Porque a maioria deles mesmo sendo sei sim, lá sim, eu sim, qualquer sim. outra língua eu quero cara...
1: muito aprender alemão e francês mas a galera já não tem muito saco para aprender eu aprendi inglês sozinha não tenho mais você
0: aprendeu sozinha, sozinha. como é que faz eu também quero aprender inglês ah, sozinho cara eu era, nova, cara. Né?
1: Eu, Puta. era nova. eu sei assim a minha mãe quando eu era criança ela minha mãe não fala inglês mas a minha mãe ela sempre me instigou né então ela chegava para mim e falava cat gato dog cachorro house uhum. casa o que ela sabia então aquilo, quando eu, isso quando eu era muito pequena. Uh -huh. Então isso, aquilo meio que me instigou. Tá. Aí, quando eu cresci, eu comecei a gostar muito. E aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu quero começar a fazer inglês. Imagina, a criança nunca pede isso. É,
0: exato. Eu conto, exato. Vai, fazer. vai fazer
1: inglês. Não, eu falei assim, eu quero entrar no inglês. Tá, beleza. Só que quando eu entrei no inglês, meu pai não quis que eu fizesse um, um, um teste pra saber o meu nível. Então Soloporto eu comecei... É do zero. Do zero, no The Books on the tá. Eu passei com média máxima. Era no primeiro semestre e fui pro segundo semestre. Aí era A, B, C, D, E, F, e. Eu falei, pô, bosta, eu não quero saber isso, eu já sei. Uh -huh. Aí eu fui falar com meu pai, falei, pai, eu já sei isso, tá um saco, eu não quero, eu quero sair do me inglês. Me bota os
0: três levels pra cima não, aí, senão eu não, quero não vai rolar. Sair,
1: não, eu quero sair, eu prefiro estudar sozinha. Aí o meu pai falou pra mim, se você me prometer que você vai estudar sozinha, eu deixo você sair. Eu falei, pode, deixar Aí, na minha época, a gente tem 47 anos, tá. então na minha época não tinha essa coisa de você chegar no Google e falar ah, qual é essa língua, a letra dessa era música Era
0: tipo o dicionário do
1: inglês-português. era um AUE para você conseguir pegar a letra da música. E a minha mãe tinha um dicionário em inglês-português que era da. Imagine, minha mãe tem 86 anos. Era um dicionário tava, caiu nosso pedaço amarelo já, tinha grudado com o durex uh -huh, assim, uh -huh. se esfacelava uh -huh. porque naquela época era a época de também adicionar a Aurélio, Sim. né, que hoje também nem nem sei se tem mais, né? que deve que É, deve mas ter online. deve ter online, deve ter online. Né? e aí eu procurava tudo ali então eu pegava as letras de música eu, tinha uma, eu tenho uma pasta até hoje, eu tenho essa pasta Todas as letras de música. Na frente eu colocava a letra e atrás eu colocava toda a tradução. Tinha uma amiga minha que morava no meu prédio, a Valéria, que ela nasceu nos Estados Unidos e veio com oito anos para o Brasil. Ela foi professora de inglês da Carolina Ferraz, de uma galera. Então, quando eu tinha dúvida, eu perguntava para ela... E foi assim, aí tive uns namorados gringos também, que ajudaram bastante. Ajuda pra
0: caramba, ou você, ou você fala, ou você não beija, então Exato. não tem
1: jeito, não tem o que fazer. E aí, e pra mim sempre foi muito natural, eu comecei a treinar muito meu ouvido, eu percebi quando eu tava fluente, quando eu vi Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Sem Inês, legenda. Sem legenda. Demais tem linguagem mais dele. Demais a minha própria. Demais. Eu falei, não, agora eu tô, tô entendendo. Agora eu tô braba no inglês. Eu tô brava, agora
0: eu tô foda. <risos> Massa. Deixa eu ver aqui o que a galera tá falando, que eu quero te perguntar. A gente vai entrar no assunto da questão da pandemia e, e essa, essa parada claro, toda. Claro. Cadê? Aqui o. o, o... Demais entrevista, parabéns. Luiz, obrigado, viu? Não sei se você está aí ainda, mas que bom que você está curtindo o bate-papo, você. Seu safado, você é meu amigo e você não assistia, não tinha assistido nenhum podcast ainda. E eu falei pra você, eu recomendo muito que você assista, porque sempre são assuntos acho interessantes. É interessante. E com você, obviamente, não foi diferente. Eu é... Acho que
1: eu,
0: deixa eu ver aqui o que o Luiz falou. De mais entrevista, parabéns. A Giovana colocou, tia linda, te Ai, amo. Ai,
1: Gigi!
0: É. é linda. aí o Caio respondeu, verdade, eu vi, festa boa aquela, saudades do Lehar.
1: Ah, sim, foi muito boa mesmo, o som dele tava sensacional.
0: É, o o lead o United é um, é, um, é um brother nosso que sempre tá junto aqui com a gente, ele escreveu assim, vou entregar aqui três pontinhos. A Gabi Almeida falou hoje à tarde num grupo, quando comentei que ia por trás da cena hoje a Cuca, é, além de minha amiga, uma grande colega de trabalho. Ela é incrível. Vindo da Gabi, eu já
1: amei a cuca. Ah, que fofo, Gabi. Obrigada, gente.
0: É, <risos> aí ele colocou, e agora, mais ainda. Provavelmente ele tá vendo o papo e tá que curtindo bom, que demais bom, você. Que
1: bom,
2: gente.
0: É por isso que esse programa tem que perpetuar. Quando é que eu iria conhecer essas pessoas e histórias que vejo aqui na vida real? Obrigado, Joe, por prestar esse serviço pra nossa cena. Cara... Tá vendo? É o que eu falei pra você aqui, sabe? Todo mundo que eu venho trocar ideia aqui, é muita que vem que trocar aprende, ideia né? aqui, cara, é uma aula que eu tenho aqui, é. e eu vou te falar, já tiveram várias relações que saíram daqui, o Gui Ácula, que trabalha promovendo eventos, o Gus, o René, que eu já fui, eu antes, muito Gente, antes de conversar com o René. Eu
1: amo esse casal. Cara, eles são incríveis. Caminho, ele. Beijo, tô com saudade da Blanca, tô com saudade do Murphy, lembro que teve um evento da Pioneer que foi ali na, na frente da ded uhum. tão engraçado gente foi muito engraçado eu cheguei lá <risos> eu lembro disso o barco foi o
0: barco foi o barco do meu coletivo e foi tava
1: uma fila aí eu tava lá na fila para entrar e eu falei ai meu deus não vou conseguir entrar né Porque, uhum. tipo
0: lotação tá... e
1: tal aí a blanca saiu o que, que você tá fazendo nessa fila? Faz favor de entrar comigo! lá, ah, vai, chama ela, traz você aqui. Aí eu gravei um vídeo e ela falou: você é você, eu quero que você seja minha tour manager, você não quer, você é me ignora. Ela sempre fala isso, eu adoro
0: ela. Maria. Você já fechou contrato com alguém assim, de tipo, trabalhar com aquela pessoa por um, por um período?
1: Eu trabalhei com a Mariana Mello, que é uma rapper. Porque tá. eu também já fui pra esse lado. Tá. Eu gosto muito de rap. Olha que massa! Na verdade, eu trabalhei, eu trabalho pra enturagem também, Sim. né? Aqui, aqui do lado. aqui, parede com parede. Exatamente. E trabalhei com a Time, Mor na Time Warp. Tá. E aí eu tive o grande convite deles. Pra trabalhar no Festival Cena, que é um, foi o primeiro festival de rap, O primeiro não, né, gente? Um festival grande de rap, que uh -huh. foi também no sambódromo. Uh -huh. E que pra mim foi muito interessante, porque umas semanas antes eu tava no Time Warp. Depois eu tava... É uma um, mudança de público totalmente diferente. E aí eu tomei conta da equipe técnica do coevo Que foi, assim, também uma experiência, meu... O mais legal foi que... Isso acontece muito. Eu já trabalhei com o Pitbull também, né? Com, tá. com o rapper já. Ele, é, já, brabo. ele, nossa, ele é brabo. Nossa, altas histórias. Ele é brabo, ele Muito histórias,
0: gente. Ele é brabo.
1: Eu juro por Deus. Vou ficar até amanhã, porque é muita história.
0: Teremos o um por trás <risos> da cena parte 2 com a Cuca, porque tem muita Essa história.
1: A história foi bizarra.
0: Você que tá assistindo aí, ó. Coloca aí. Anota aí, ó. Pitbull... Histórias da Cuca, <risos> depois me manda no DM do Instagram, foi? que eu vou mandar para ela para a gente lembrar de marcar outra data é, para cobrar isso aí.
1: A gente fez uma tour Norte Nordeste e foi muito interessante, foi muito legal também, foi ele, a gente também, todos os, 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 os meninos da, da banda, chamando eu e a Monique, a Monique Dardene, minha amiga, que na verdade foi por causa dela que eu entrei na, nesse trabalho de tour management, né? Ela me chamou pela primeira vez pra fazer um trabalho. Foi ela que me chamou pela primeira vez pra fazer um trabalho. Moniquinha, beijo. Beijo, Monique. E, e aí ela me chamou pra, pra trabalhar, pra fazer essa turnê. Então foi muito legal. E aí quando eu fui fazer do Quavo, foi muito bacana. Porque eu fiquei com a equipe técnica dele. E são caras, eles trabalham com os migos, né? Os caras são os caras dos Estados Unidos. Uh -huh. Tipo, só essa cabeça, uh -huh. né? É outro universo. Uh -huh. É outro universo eu fui, peguei ele, fui fazer passagem de som e assim, aí tem, essa também é uma outra cena que eu não vou esquecer nunca o cara, obviamente que eu não vou lembrar o nome dele o mais velho, que era o cabeça o dono da porra toda uhum, da técnica, uhum. ele era muito sério, né, então assim, às vezes é, isso acontece muito pra quem é mulher, tá, tá? isso é uma coisa que, infelizmente, a, a indústria ainda é muito machista, uhum. então às vezes, quando olham pra você e falam, hum, uma mulher, e vai dar conta do recado. Uhum, uhum. Existe muito isso. Então uhum. você tem que, para nós mulheres, ainda é um trabalho a mais que você tem que provar que você é uma boa profissional que você vai ser tão boa quanto qualquer cara que tem uma jeba de 50 metros. Sim. Entendeu? Sim.
0: E às vezes... a, e a gente, a gente
1: e... tem a... Me... Desculpa, mas a gente tem a jeba maior que você. E, vai... <risos> e muitas
0: vezes vai trabalhar até melhor não, que não, o cara, né? com certeza. Né? Muitas Por isso que vezes. vários
1: artistas sempre vêm falar que quer só comigo.
0: Perfeito. Entendeu?
1: Senão eu pegava qualquer um. Aham. Uhum. E aí, ele... Eu trabalhei pesado também com eles. Foi babado. E aí, quando rolou ó, o show... Lotado. Foi um show muito, foi muito bacana. Uh -huh. show foi, eu gosto muito de rap, né? Eu uh -huh. gosto bastante, já não é de hoje. Uh -huh. e, que é uma coisa do rap, é muito de São Paulo, né? Uma coisa bem perifa de São Paulo. E é, é aquela letra política, aquela coisa que, né? Mano, brava, brava. É, é pau na mesa mesmo. Né? Uh -huh. Eu gosto disso, uh -huh. sabe? Eu sou agressiva uh -huh. nisso. E aí, é, foi muito incrível. O show foi maravilhoso. Né, multidões, assim, todo mundo pulando, eu tenho vídeos maravilhosos. E no final do show, esse cara, que era o mais velho, ele atravessou o palco assim, ó. De braços abertos, Caraca. pra me dar um abraço. Falou,
0: Thank you! Tipo, meu. Deu tudo certo, velho. É isso. Meu,
1: me abraçou, você é maravilhosa. Já me chamaram pra ir pra Miami. Vai ficar na minha casa em Miami? Eu preciso me ajudar.
0: É a um Job, vai fazer aí é. que eu
1: fico na casa é, na e faço o um Job. Antes da pandemia, eu tava com planos de ir pra Europa, né? Eu e de vez dizer. ou de vez só, de vez só ir não. voltar? Eu ia passar uns três meses lá. Tá. Porque, como eu trabalho com a maior parte dos meus é, artistas, são de lá, uh -huh. eu ia dar uma assuntada, né? Você acha
0: que existe oportunidade? Tipo assim, é, eu sei que você é totalmente capaz, e é o que você falou, quando eles vêm pra cá, eles te é procuram. Um desafio mim. Mas se você saísse daqui e fosse pra lá, você estaria muito mais próxima dessa galera, né? Sim.
1: E, na verdade, eu sou do tipo que, assim, eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo, entendeu? Justo,
0: justo, justo, então, justo. É,
1: se for, como é que eu vou saber que vai justo, dar
0: certo? Justo, justo.
1: Então... Mas,
0: muito obrigado por mais essa lição, viu? É. De vez em quando eu que... tomo uns tapas na cara mas aqui, é... porque, às vezes,
1: a gente dá uma fraquejada. Eu, vou... eu, agora, mudei completamente de profissão. Eu sou astróloga, como eu falei no começo vamos do programa. Vamos falar disso, vamos falar disso. E eu fui com medo mesmo, entendeu? E eu tô me dando super bem,
0: uh -huh. graças
1: a Deus, tipo... Gente, se vocês quiserem fazer uma pia carbo tá? É, fala. nós vamos fazer um...
0: <risos> Daqui a pouco a gente vai fazer um recorte especial é. sobre esta
1: nova profissão é. da cuca. É, e eu vou com medo, não tenho medo não. E aí eu tinha mesmo pensado, falei, não, vou guardar uma grana, eu vou passar uns três meses na Europa, porque e, assim... E vou assuntar lá, né? É, porque assim, eu conheço todos os artistas, e aí eles podem me indicar para artistas menores perfeito, que estejam perfeito. precisando, ou para eles Ou de repente mesmo, o cara pega você este... pelo braço e fala, vamos comigo. É, vamos lá dar rolê. Entendeu? Uhum. Vamos lá comigo na turnê, você dá uma, uma trabalhada, mais ou não, você vai lá comigo, uhum, entendeu? Uhum. Tem os convites pra ficar na casa da galera, a Blessed Madonna já me chamou várias vezes pra ficar na casa dela. Que massa. Tem a galera que vai, vem pra casa, vem pra casa. Falei, meu, beleza, vambora.
0: Tô arrumada. Aí
1: começou a pandemia.
0: Puta que merda, velho.
1: Tudo bem, mas, não vai dar tempo de guardar dinheiro, então
0: tô... Mas e aí, quando a pandemia voltar, <risos> você já tá com, tipo... Não, já porque... tem alguns alvos não, assim? Ou você fala, vou começar do zero não, de novo? Na
1: verdade, é, eu agora, depois que eu encontrei mesmo, eu me encontrei com a astrologia. Uh -huh. isso, é uma, isso é fato. É uma uh -huh. paixão que eu tenho desde pequena. Uh -huh. E que eu tive agora o prazer de começar a trabalhar com. Tá. Eu, eu tava até falando pro Vitor isso antes da gente começar. Eu não vou voltar a trabalhar como eu trabalhava antes.
0: É mesmo? Não.
1: Eu vou trabalhar pontualmente com alguns artistas e alguns festivais. Que tá. são festivais que eu guardo no meu coração. Tá. Que é a Tribe, a Experience, o Time Warp, que eu amo de paixão. Uh -huh. Então, assim, se me chamarem pra trabalhar, eu vou de peito aberto. Porque eu amo. E, obviamente, os meus nenéns, né? Sim. Os meus nenenzinhos. Tá? Vem pra cá, você ah, vai sim, deixar sem, sem mãe não aqui, né? meus nenéns de, de fora, entendeu? Justo. Então, o Denis, a Blessed, do Adriatic. Essa galera que eu sempre trabalho... Mim, o Dekel, que é o um fofo, que é aquele que eu falei que é de Psy. Uhum. É, o Kung, se precisar, entendeu? Alguns artistas pontuais. Agora, como eu estava antigamente, que era todo final de semana, eu não quero mais. É, eu estou com 47 anos, John. É muito cansativo.
0: Eu imagino. Né? Eu imagino. É uma coisa
1: cansativa, é uma coisa que demanda muito. Eu agora, antigamente, eu não trabalhava durante a semana. Então, o que, que eu fazia? Que é uma dica que eu dou para todo mundo que além de, além de todas essas que eu dei, que eu vou reforçar daqui a pouco também, uhum. malhar, malha malha pra caralho, entendeu? você Sim. precisa estar com o corpo, corpo em dia tem que estar, meu... porque você vai andar é aguentar o, o tranco, né? É, é carregar o mixer, é vai é pra cima e é pra baixo, mala, avião, sobe desce sobe desce de palco, corre, vai pra lá, vai pra cá que é. você precisa estar, então assim hoje, eu durante a semana eu tenho meu horário todo esquematizado eu tenho Degradinho. mapa quase todo dia eu tirei, na verdade, eu tenho todo dia. Eu tirei um dia, porque realmente estava... É uma coisa que é... é, é, é ela lida com essa coisa carmica, então é muita energia. Uhum. E às vezes a minha energia vai pro pé. Joga então eu não... preciso me cuidar. Então eu agora diminuí o um dia. Então eu não tenho mais tempo nem para malhar direito. Então assim, eu não vou ter essa disposição mais para trabalhar do jeito que eu tinha. Uhum. Mas é óbvio que, como eu falei, eu sinto muita falta. Eu vou sentir. Então com esses artistas e com esses festivais, eu vou continuar a trabalhar. Uhum. Entendeu? Uhum. Não é que eu vou falar, não, parei e não nunca faço mais, acabou. Nunca diga nunca. Exato. Entendeu? Exato. Não, a gente não sabe dia de amanhã. Exato. Por isso que eu falo, gente. Respeito você hoje. Se você não respeita uma pessoa hoje, você não sabe que vai virar skin e acontecer é. lá na frente. É. E todas merecem respeito. Exato. Entendeu? Humildade, respeito, sabe? Tem que ter muita responsabilidade. É isso que eu queria falar e reforçar. Uhum. Né? Dedicação. É jogo de cintura, tem que ser uma pessoa diplomática, uma pessoa que tem, tenha muito feeling, tem que ter feeling para sacar ali os momentos do artista também, uhum. né? Então, é uma coisa que, sim, eu vou fazer, mas agora pontualmente, eu realmente estou me dedicando mais a essa parte mais espiritual minha agora. Uhum. Tá ótimo, tá ótimo. E também dá espaço pra gente nova, né? Então,
0: era, era aí, que, é, aí que eu ia entrar, assim. É, antes da gente entrar no assunto da sua nova profissão... E da pandemia eu, também? É, eu queria te fazer uma, uma última pergunta, que é assim. É, nesse sentido... Nesse, nesse, nos últimos anos da sua carreira, tem uma pessoa que você pegou e falou assim, cara, vem aqui comigo que eu vou te ensinar a trabalhar. Não. É, e já te procuraram para isso? Tipo assim, pô, eu sei que você é uma pessoa que é referência na área. Se eu não posso colar com você e você me, me passa mais ou menos como é que funciona a coisa?
1: Não. O que me perguntam, várias vezes já me perguntaram, mandaram é, DM ou, ou mandaram um e-mail no Facebook, uhum. é... Como é faço para entrar?
0: Isso. É, eu acho que era. É, acho que a gente ia chegar nessa pergunta é, em algum momento. Como eu faço
1: pra entrar, gente? É, é um lugar, é uma, é uma profissão que não tem muita gente, né? Assim, tem várias pessoas, mas não são muitas.
0: Uh -huh.
1: É uma panelinha, um pouco. Uh -huh. Só que assim, o problema é, não é. Primeiro que assim, muita gente me pergunta. Ah, e aí, como é que eu faço pra entrar? Daí eu pergunto. Você fala inglês? Não.
0: Acabou. Eu já, eu já me quebraria nisso, inglês? porque eu não falo inglês. Oh, amigo, eu sou um idiota.
1: Você quer trabalhar com gringo e não fala inglês, você quer falar como? Pelo Google? Justo. Tradutor justo, Google? não dá água. Né? Justo, justo. Então, assim, é, tem que saber inglês. E o problema que eu vejo, na verdade, é que essas pessoas estão procurando glamour, não estão procurando emprego.
0: Justíssimo, justíssimo. Você entende? Justíssimo. Elas estão
1: procurando ficar perto quer do. Quer ir DJ. lá tirar fotinha,
0: beber ficar com o cara, fora. fazer festinha.
1: Ficar louco. E aí? Você não vai entregar trabalho, você não vai conseguir, você precisa ter. Se eu, chego onde eu, tô, se eu cheguei onde eu tô hoje, de ter de fazer, esse respeito, tá... de ser convidada por você, por vários outros lugares, de fazer entrevista e tudo mais, é porque eu batalhei pra chegar.
0: Com certeza, não foi por acaso, não. né? Eu lembro
1: que quando eu comecei a trabalhar com música eletrônica, em 2005, que eu era promoter ainda, não era nem fotógrafa, ainda nem era, nem era tour manager, porque eu já fui tudo isso também. Aham. Uhum. Eu lembro que eu falei pra Tatiana que é a minha melhor amiga desde quando a gente era pequenininha. A gente é amiga desde os 4 anos de idade. Eu sou, sou madrinha do filho dela, o Bernardo, meu afilhado fofo. E eu falei pra ela, eu não vou sossegar enquanto todo mundo da cena não souber quem eu sou. Justíssimo. Não vou. E graças... Mas assim, trabalhei. Batalhei. Uhum. Fui atrás, uhum. entendeu? Fui fazer e quando me pediram. E outra coisa, uma coisa que eu falo sempre, meu... Se você não vai fazer bem feito, então nem faz.
0: Perfeito.
1: Nem Perfeito.
0: começa. Perfeito.
1: Nem começa, bicho. Vai queimar teu filme, fica quieto na tua casa. Paga o ingresso e vai ver o DJ que você ganha mais. <risos> você curte melhor na pista, né? Quer ficar bêbado? Fica na pista, querido.
0: Perfeito. Sabe?
1: Existe... Eu sei que tem muita gente querendo fazer e tal... Mas você, não adianta eu chegar e indicar. Você tem que ganhar o seu espaço. Você tem que conquistar o seu espaço com o seu trabalho.
2: Uhum. Por
1: isso que eu falo que essa coisa de, de, de amizade é consequência de trabalho bem feito. Enquanto você não mostrar o seu trabalho, nada vai acontecer. Exato. Nada? Absolutamente Exato. nada.
0: Exatamente.
1: Entendeu? Então é muito difícil entrar gente nova nesse meio. Muito uhum. mesmo. Eu trabalho há 13 anos... E eu sempre trabalhei com as mesmas pessoas. Porque são as pessoas de confiança. São pessoas. A gente começou junto. Já começa aí. aí Aí já é o diferencial, a né? A gente começou todo mundo junto. A gente descobriu muita coisa junto também. Então você entrar hoje, eu já estou te entregando o bolo pronto
0: e Isso, nenhuma faculdade, você... nenhum curso ah, mostra, aí né? Outra.
1: Aí você vai lá e querer comer o bolo e não vai querer fazer? Não vai querer aprender a fazer? Bater
0: a massa que e isso, comprar o, tem o ovo. Tem
1: que bater muita massa, meu amor.
0: <risos> e nessa época de pandemia, já te, já te fizeram essa proposta? você já parou para pensar assim? Porra, e se eu fizesse uma parada que eu pudesse passar o meu conhecimento para alguém? Já me
1: perguntaram várias vezes. Sério? Dias,
0: e, e qual que é a sua visão sobre isso?
1: Eu não sei se eu quero, eu, assim, eu passarei com todo prazer, mas assim, porque já me falaram, por que você não abre uma empresa de tour manager? Exato, exato. Primeiro, eu não sei se tem mercado pra tanto. Será? Entendeu? É, <coughs> principalmente agora, você entende? É, agora, a gente tá saindo, a gente entrou numa pandemia e, sinceramente, eu não sei como vai ser ainda.
0: É, tá muito Ninguém incerto, sabe. tá muito incerto.
1: Ninguém sabe. As coisas estão começando a voltar na Europa. Né? É, e tudo muito pequeno. Num, a gente agora... Aquele, a, a gente tem, graças a Deus, eu fiquei tão feliz que agora a Time Warp já colocou a data né? aqui pra Pelo menos fala, uf. Não, que eu amo. Time Warp, assim, eu, é um festival que eu tenho paixão, de, assim, demais, assim. Demais. Eu amo, amo, amo. E porque é técnico, porque as pessoas são maravilhosas, os DJs são incríveis, as pessoas que trabalham são incríveis, o pessoal da Entourage é incrível. Eu amo. E, mas eu, sinceramente, eu não sei é, se tem... Tanta demanda assim.
0: Existe hoje uma empresa de tour manager ou são pessoas que não fazem. cursos
1: de tour management. Tá. tá? Que tá. tem a OnStage, on stage Lab, que é aqui no Pinheiros também, que tem, eu sei que tem, porque eu fui ver. Tá. Mas. Você não tem participação no não. curso de maneira nenhuma? Não, eu não fiz curso nenhum, amigo. Eu aprendi Não, não, tudo eu digo assim, tipo, mesmo. não te
0: chamaram pra dar alguma não, disciplina não, lá. Não, entendi, não, entendi, não. entendi, entendi.
1: Eles também são mais voltados para. Outro tipo de público, né? Entendi. Não é o público de música eletrônica, é o que eu te falei, tem aquela diferença de bandas e uh -huh. festivais de bandas, de uh -huh. músicos, uh -huh. de artistas maiores. E, e, e cada DJs. um com a sua particularidade. É, exatamente. E, de, e aquela coisa que eu falei, é a banda, é a técnica, é o artista, é um carro pra isso, é um carro pra aquilo, um carro pra aquilo. É, uh -huh. um uh -huh. é diferente, é completamente diferente. É, mas que eu saiba não tem já me já e falaram, ah você podia fazer mas assim, eu não tô nessa pegada também entendeu? Se as pessoas quiserem como você me chamou, vir aqui, contar minha história, explicar ensinar um pouco do meu trabalho, falar um pouco do meu trabalho, eu faço com o maior tesão e prazer do mundo durante a pandemia eu participei de diversas lives, eu também sou apresentadora
0: olha <risos> sou achei minha dupla de podcast, diretor
1: eu sou apresentadora, eu trabalho a DJ Meg, né? Eu fiz vários podcasts, pra, podcast, não, várias lives com a, traba, a Eli asa foi a Blanca. Sim, eu sim. a Blanca, a Eli, a Eli. tá com um
0: podcast incrível, ah, muito Eli, bem feito, muito Eli bem é feito. Eli
1: é a gente sempre encontra também. Nos aeroportos. Se você encontrar com amiga. ela e falar assim, ó, oh,
0: tem um menino que tá fazendo um podcast tão legal, vai lá bater um papo que com ele. Que eu, ela ignora os meus DMs. Eu já mandei DM não, pra não, ela. Não, ela me
1: ignora. Não, mas tá eu, eu, eu acho que nem deve nem comigo. chegar pra ela. Não, deve chegar, mas ela deve receber um monte. E ele exato, também trabalhando a cabeça. E, e, e quando eu falei ela com ela... tipo de gente, ele é muito fofo.
0: Quando eu falei com ela, um tempo depois eu vi que ela lançou o podcast dela. Eu falei, cara, ela deve estar tá tá milhão goendo. no projeto dela. Ela é
1: modelo entendeu? agora, modelo. Exato. Ela é maravilhosa.
0: Eu chamei o Tessuto também, porque você viu esses dias que eles fizeram, não, sim, foram lá na Caos, Caos é. falar da marca Aliás, e tal. Aliás,
1: eu fui, a, ela, a Eli, que me chamou para a inauguração do Caos, para ser tour manager do Cal Craig.
0: Olha, é, que, que levei, massa. Que ah, levei o
1: Adriatic para lá também.
0: Que massa. A
1: Eli Acho... é o amor, né? Chega amor uma hora que você
0: começa a fazer as pontes também, não só cuidar do artista, por exemplo. Eu já é, fiz ponte. É, então, porque a pessoa fala assim, cara, eu tô abrindo... Óbvio que a Eli, a Eli é a Eli, sim, sim. a gente já sabe a história. Mas, de repente, eu falo assim, eu... Tô abrindo um clube aqui. Pô, Cuca, quem que você acha que eu posso trazer agora para fazer essa ponte? Vou, Existe eu esse... Eu vou
1: contar uma história que ninguém sabe. Eu não, não sou de contar as coisas, mas eu não vou contar. Porque essa foi muito legal. Eu não era... Eu não, tra... eu tava começando a trabalhar ainda com música. Não começando. já fazia uns... Sei lá, uns quatro... Não tirei você. Uh -huh. Uns três, quatro três, anos. Três, quatro anos de cena. Eu ia muito no Vegas. Sim, né? do Vegas, Facundo. Do Facundo, querido. Minha
0: irmã já foi funcionária do Facundo. E eu já trabalhei no Cine Joia.
1: Quem
0: era a sua irmã? Joyce, uma japonesa. Não, não conheci. Ela tem uns samurai tatuado Todo na mundo perna. Todo naquele lugar. É... Eu também sou toda Mas tatuada. eu, é eu, que não... que eu, eu admiro perna. demais o trampo do Facundo. Facundo Ele é foda. É Ele, Ele é, é foda. Revitar. Eu
1: fiz até agora, um tempo atrás, aí na pandemia também, uma galerinha da faculdade veio conversar comigo. Me acharam pela revista Vice, porque eu dei uma entrevista pra Vice falando do... Do Vegas, porque o Vegas uh -huh. foi uma casa minha, sabe? Eu ia muito... The Edge é uma casa minha, o Vegas foi uma casa minha. Uh -huh. Eu trabalhei no The Edge, eu trabalhei no Vegas, eu toquei uma época. Car... Você também, já tocou também? Tá já, toquei também. Caraca, essa mulher já fez tudo, <risos> velho! Já, eu toquei. Caraca! Já e é, quando eu ia... Eu sou muito amiga do Magal, né? Tá. Porque eu fiz... Eu sou da primeira turma de produção de música eletrônica da Yembi Morumbi.
0: Alô, Magal, vem falar com a gente! Fala, Magal! Magal! Eu quero trazer a galera Magal, é. Murphy... Mano, Julião, aí, Julião, Julião eu Pelo quero trazer de essa Deus, galera, gente. é porque eu não tenho ainda a via de acesso Agora você eu, tava, eu tava tentando <risos> eu tava tentando trocar ideia com o Mark porque ele vai embora domingo, Mark você vai, tá sabendo que sei, ele vai embora eu domingo eu até mandei no insta, eu falei Mark, fala com a gente de você ir embora porque ele foi no eu tô morrendo de saudade do como é o nome do podcast da Gringos ele foi na Gringos, ele trocou ideia com os caras da Gringos. Oh. E eu, porra, eu lá, Mark, não fala, não fala comigo antes
1: de ir Mark, embora, velho. eu vou tentar velho. passar pra te ver, porque eu quero... É, é. Não, ele é. Vai, vai rolar na Heavy House, é, né? Do, é, do Milton é, Chuck, que é. eu queria muito ir nesse eu rolê, quero, eu velho. Quero, eu, quero ir, eu quero dar um pulo, nem que seja lá fora.
0: Exato, só porque... Não, imagina como é que vai estar, tá, cara. Não Despedida tá dele, lotado. Heavy House, é, não puta. Não vai estar
1: muito lotado. Eu, se eu passar, eu vou passar na porta, assim, só assim.
0: Ah, é. Eu queria Enfim,
1: mas... mas voltando. E aí é, eu trabalhava lá, trabalhava. Eu, tava lá, eu ia no Vegas direto, porque o Magal fazia o Old School Friends. Uh -huh. E dentro do Old School Friends, a gente eu conheci o Magal na Amp Galaxy, que era uma lá Ainda
0: antes. Tá. Né,
1: que foi bem quando eu com, tava quase começando a trabalhar tava começando a trabalhar com noite uh -huh. que era aqui na Freddick Coutinho, tá. inclusive entre a, a Teodoro e a Arthur de Azevedo. E o Magal tocava lá num projeto de sábado chamado Vênus Automática. E eu fui no aniversário de uma amiga minha, eu não conheci o Magal. E eu amei o som do cara, porque é óbvio, quem não gosta do Magal, o bom sujeito não é. Exato. Já começa por ele. Exatamente. Aí, né? O homem é maravilhoso, ele toca qualquer coisa, o cara sabe. Em todos tocar os quesitos. Assim. É. E hum. aí, eu amei. E aí, comecei a ir, eu, eu, eu lembrei, ele foi super bacana, ele, eu mandei uma mensagem, porque aí saiu a propaganda, era tudo no Orkut, aquela época, né? Uh -huh. E aí, eu falei, putz, nossa, eu quero ir nessa festa e tal, ele tinha colocado lá que quem mandasse ia ser VIP, daí eu mandei uma puta lista, porque aí eu já chamei a galera, falei, uh -huh. olha, esse cara é muito bom, vamos ver aí, vamos, vai, que vamos, vale a vamos, pena. vamos, vamos, vamos. Já, já agitei toda a galera, e aí, eu pedi pra ele, aquela época eu não tinha celular... Era a BIP, eu acho. Acho que era a BIP. Não, era celular, era celular. Nem li. Mas né? era,
0: a mensagem era é. SMS, não era, era WhatsApp? Era SMS,
1: era SMS. SMS. Tá? É, isso aí, era SMS. Eu é tinha SMS. Celular, era SMS. Aí eu cheguei pra ele e pedi, e mandei um e-mail com os nomes e falei assim: Olha, eu não vou estar na rua se você puder me mandar um SMS pra falar que você recebeu a lista e tal. Só pra né, confirmar. Só pra eu ir garantida. Né? Pra garantir e né? né? tal. Então eu na hora Sampaio, comprando sapato, toco o meu celular, era ele. Eu fiquei chocada, falei, cara, que Didi faz isso. Ele, Exato. oi, como é você? Eu, que é o que eu o Tô ligando pra falar que os nomes estão na lista. E eu fiz um CD hoje, quando você for lá, me dê um CD. Caraca!
0: Aí eu fiquei apaixonada. Eu Sim. Gostava do, como não? Como não? O som
1: do cara. O cara meu, ainda me fez. E comecei aí todo final de semana. Então a gente virou amigo. E aí dentro dessa galera veio o Hero's Hero Zero, que fez, que fazia o, o. junto com a Glaucia, o Sil. Veio o, o Lúcio e o. Ai, gente, desculpa. Gente. E o Muri ah, nome... Chicks, tá. que também fez, tiveram a dupla database. base. Uhum. Veio uma galera dessa... Desse, a gente virou uma turma e a gente se intitulou Caravana da Coragem.
0: Caravana da Coragem? É, era <risos> uma galera. Sensacional. Era uma galera.
1: A gente se fala até hoje, a gente é amigo até hoje.
0: Tem viu? um grupo no WhatsApp Caravana tem, da Coragem?
1: Tem, não é Caravana, já virou o nome. Não, já tem, não acho que tem, é Caravana, sim. É Caravana. Era aí, deixa eu ver.
0: Alô, galera da Caravana da Coragem.
1: Caravana Churras, amiga. <risos> É que a gente tá tentando fazer esse Churras já faz tempo.
0: Salve pra galera da Caravana da, do chur... caravana Churras. Caravana Coragem antes e agora a Caravana é, do Churras. É.
1: E aí a gente virou esse grupo e aí o Magal. Aí fechou a EMP e o Magal foi, começou no. Eu lembro que ele fez outro. Não, aí eu trabalhei com ele um pouco na EMP. Ah, é, aí eu fiquei tão amiga do Magal comecei a fazer com ele a EMP. Eu tinha, tava de vendê-lo? Não, 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 de promover. Tá a junto ali. Tá. Aí ele saiu de lá e foi para o Vegas. Fazer old school friends. Tá. Então, bicho, a gente chegava lá.
0: Tava em casa.
1: 30 pessoas. E a gente passava na frente de todo mundo. O povo ficava puto, né? Mas a gente era. Desculpa. <risos> querido, você não era o rolê. Você Dá não licença. Dar, desculpa, né? Entrava todo mundo. E aí a gente ia tanto lá que aí o Facundo chamou e a gente começou a fazer a caravana da coragem. A festa ah, da caravana.
0: Ai, que legal. E aí, nessa
1: época. <coughs> era a época do Myspace. Que amargo. Né? Não, 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 não tá tranquilo. Era a época do Myspace. E aí é, eu comecei a falar com o Ben Clock. Caraca, do, do nada. O Magal falou: meu, esse cara é
0: bom. Brabo
1: é brabo, não sei o quê, comecei a ouvir e comecei a trocar ideia. E eu sou metida, né? Eu sou metida, eu <risos> mano, e me, me, é o money mesmo. Foi assim que eu comecei entrevista com o Fonic, quando eu trabalhava no Fiber Online. né? Porque eu, eu fiz, como eu te falei, eu fui da primeira turma de produção de música eletrônica da Ebi Morumbi e comecei uh -huh. a trabalhar no Fiber Online, que era um site voltado pra produção de música eletrônica. Tá. Né? E foi ali que eu comecei, viu, com o diretor, a minha carreira de fotógrafo. Oh, aí, ah, ó. Oh. Foi ali que... Chegamos comecei. no ponto X. É, e aí... É, ele falou, ó, oh, esse Ben Clock é foda, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu peguei e mandei um e-mail. eu Falei, oi, tudo bom, não sei o que, meu nome é Cuca, babá babá E aí, meu amor, eu vou me ver, a gente ficava no Skype até às 5 horas da manhã. Eu e o Ben Clock. Papá, Você papá, tá papá, zoando. Papá, 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 conversando. E aí eu falei pro Magal. Eu falei, má, tô, tô, falando, brother. tô falando com o Ben Clock. <risos> Ele falou, você não quer fazer a ponte? Eu quero, quero que ele toque aqui. Eu falei, beleza. Aí eu fiz a ponte. Foi a primeira vez que ele veio pro Brasil. Mano <risos> sabe isso? céu. Aí eu, falei com, aí eu falei com ele. Ele falou, ah, tem que falar com a minha... Eu quero ir. Ele falou, eu quero ir. Uh -huh. Aí eu falei, só tem que falar com a agência e tal. Aí eu falei com o Magal. O Magal falou, vou falar com o Facundo. Aí eu passei o contato pro Facundo. Porque aí é
0: grande com grande. É,
1: naí o Facundo até chegou pra mim e falou, pô, você não quer mediar? Aí eu falei, Facundo, eu não sou boa de negociar. Eu sou boa de fazer ponte. Uh -huh. Negociar é com você. Uh -huh. Se vira aí. Uh -huh. Aí ele veio a primeira vez. E ele tocou no Vegas. Tocou no Vegas. -clock tocou no Vegas. Tocou no Vegas a primeira vez, no Old School Friends. Caraca! E eu fiquei pistola, porque minha mãe tinha quebrado a perna. E eu você não que foi? Embora. Não, fui, mas eu tive que ir embora cedo. Eu não fiquei nem pro after, nem pro Nossa. else. Eu chorando, eu voltei chorando no táxi. E a gente procurou lá, tipo, oh, cadê você, velho? fiquei tão sem graça quando eu vi ele, Puto. gente. Eu fiquei muito sem graça. E a gente se encontrou depois, aí, em algum festival, não lembro qual, porque a gente sempre se trompa. Uh -huh.
0: Ele, ah, eu, Teve alguém que você era muito fã, assim, aí que você ia, começou a trampar com a pessoa, você falou, velho, agora eu preciso manter a postura aqui, não, não posso...
1: Não, 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 porque eu sou muito de boa. né? É o que eu falei, eu vou sentindo a pessoa. Uh -huh. ter esse feeling. Uh -huh. Se a pessoa der a abertura, tá aí já é. Aí tá em casa. É que tal de casa? Aí eu, Denis me mandando mensagem. É um party time. <risos> é, vem logo.
0: Que, que massa, <risos> legal demais. Deixa eu só ver o que a pessoa tá falando e a gente entra na sua nova Sem profissão.
1: problemas.
0: Da pandemia, tem que falar, né? Da pandemia, é. Kelly, é, eu não sei se você tá aí ainda. Mas, se você tiver, muito obrigado pela companhia. Para quem não sabe, a Kelly acabou de soltar um set muito bem feito, muito bem mixado, com um repertório muito bem escolhido que saiu pelo M.D. Acula. Um abraço, Gui, se você estiver aí, um abraço, Michael, um abraço, Karina. O set da Kelly sempre vale a pena ouvir, porque é um material incrível. Essa menina tem uma pesquisa apuradíssima. Então, se você não ouviu ainda, coloca lá no SoundCloud, mdácula Kelly Moreira. Acabou de sair, saiu hoje. Vai lá, escuta o set da Kelly, porque vale muito a pena, tá bom? Um beijo enorme, Kelly, para você e pro o Theo, tá? Eu gosto muito, muito, muito de vocês, de verdade. Zomero, se você tiver ainda... Aí com a gente, um beijo grande também, forte abraço. Você é um cara brabo demais, admiro sua garra e determinação, tá bom? É, o Luiz colocou que tá demais, dois queridos, 2019, estávamos todos lá. Provavelmente aqui ele tá falando de algum rolê de 2019 que rolou e tal, todo mundo lá. Acho que deve ser a Time Warp. Ah, a Time Warp, gente. É, provavelmente deve ser a Time Warp. Ai,
1: como é o
0: assim, É, cadê justamente Magal? Gente, fina demais. O Theo colocou o Theo tá aí também, Theo. Salve. Salve, Theo. É, salve, Theo. <risos> é, ele colocou aqui, ó. É... Cadê? 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 Magal, gente fina demais. Ele
1: é professor
0: do, do, da Imbi Morubi, né? Exato. Você é, pegou na época do Salata lá?
1: Eu fui a primeira turma.
0: E o Salata era professor, não? Não, ainda não. Era,
1: era o Magal e o Ramilson.
0: Nossa! Eu lembro da história do... Eu lembro do o Ramilson, Ramilson. No, na, na Imbi Morubi. Que é,
1: Saudade dele, gente. Quanto tempo que eu não vejo ele.
0: Aí o Theo colocou que o Magal é gente fina. Aí a Kelly colocou... É, Jesus, ele na UP foi incrível, trocamos ide muita ideia lá. Aí o Theo colocou aqui, sim, ele, Julião, Murphy, era um pedaço de São Paulo na Bahia, olha que massa.
1: Nesse dia que eu falei pra você lá da Pioneer, ficou, a gente saiu de lá, eu, Blanca, René, Camila, Murphy, fomos tudo comer hambúrguer, foi uma delícia. Delícia, é muito bom isso, <risos> né cara, avisado, é muito bom. Muito
0: é, Kelly falou que tá aqui ainda, obrigado Kelly, Oi, tamo Oi, junto, Kelly. viu? É, o Luiz colocou aqui, é, cadê? Meu Deus do céu, tô perdido nas mensagens, tem a mesma rasa? É, a Kelly colocou, obrigado, beleza, Recife, tamo junto. Luiz, salve Luiz, tamo junto, papai, <risos> é isso. Ô, Zomero, queridão, ele colocou aqui, seus queridos, tá assistindo oh. a gente. O Zomero, ele às vezes ele não consegue acompanhar na hora, mas ele assiste todos os que outros bom, depois. Bom. Obrigado pela moral, viu, meu lindo? Você e todas as outras pessoas que assistem depois também. Bom, eu tô aqui no chat nós estamos em casa, mas eu queria falar da sua, da sua profissão da pandemia. Pode, a gente pode dizer assim?
1: Ai, nossa, agora já não é nem mais da pandemia. Não é mais é, é o que
0: você, de fato, falou é, assim, cara, acho que é isso que eu é, quero.
1: É, é, na verdade, assim, a pandemia... Eu lembro que eu estava até falando com, com um amigo meu que trabalha também no meio. A gente estava conversando, isso ano passado ainda, não tinha nem vacina. E ele falou, ah, não, até final do ano a gente volta. Eu falei, não volta. Não vai voltar Você acha que até o final do ano não, não volta? Não, isso ano passado Ah, tá, tá eu Falei, não volta Não volta? É, vai chegar a vacina eu Falei, mano, vai chegar a vacina Mas tem 220 milhões de brasileiros Você acha que vai o quê? Passar um avião jogando vacina lá <risos> Não é assim, entendeu? Tipo, eu falei, não, não é assim Não vai, vai demorar não, vai, não volta em 2021 Não volta Se voltar, vai voltar em 2022 Não, 2021 volta eu Falei, não volta Bom, ficando nessa, eu ganhei. Uhum. Né? Devia até apostado de algum dinheiro. Já se ia apostar,
0: tinha ganho uma grana.
1: É, já ia ganhar um dinheiro dele. Enfim, daí eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar parada. Como uhum. Boa Ariana, eu não consigo ficar parada. Eu preciso produzir, preciso fazer coisa, preciso fazer alguma coisa, senão eu ficar nervosa. Uhum. Aí é, eu comecei a pensar, porque também o dinheiro não entrava, né? Uhum. Eu preciso de dinheiro. Uhum. Todo mundo precisa que os boletos continuem chegando. Exato. Aí eu falei, pô, o que que eu vou fazer, né? Aí eu tava pensando em fazer psicanálise. Porque eu gosto muito dessa coisa da cabeça humana. Tá. De como funciona o cérebro das pessoas. A, a personalidade. Eu gosto das coisas meio investigação discovery também, uh -huh,
2: sabe? Uh -huh, uh -huh. que
1: eu uh -huh. Só que aí eu falei, putz, fui procurar o curso de, de, de psicanálise. Demorava dois anos. E era, a mensalidade era 400 reais. Eu falei, pô, não tô nem recebendo. O que que eu
0: Não dá é pra fazer, vou fazer esse investimento Exato.
1: agora. E aí eu tava, na verdade, entre psicanálise e astrologia. Aí eu fiz um... Um dia eu tava lá de bobeira no Instagram, apareceu um, um, um cursinho gratuito da Cláudia Lisboa, né? Que é a mãe da Alemanha Lisboa, que é uma super astróloga. Tá. E eu falei, pô, que tesão, né? Fiz o cursinho, gostei. Aí eu falei, pô, astrologia, acho que eu vou fazer astrologia. E aí eu tenho um amigo meu, querido, Marcelo Dalla, que é um super astrólogo desculpa, que super astrólogo uh -huh. e virou meu professor, né? Uh -huh. Aí eu virei pra ele e falei, Má, a parada é a seguinte Ai, hoje eu não mais uma é pra mim Pronto ah,
0: <risos> Vamos repor né, aqui,
1: aproveitar Aí eu virei pra ele e falei assim Má, é, tô querendo fazer um curso de astrologia Que curso que você me indica? Porque o da Cláudia Lisboa Melhor é coisa é a indicação é de, muito, de quem é não, próximo, e o da né? Cláudia Lisboa é muito caro Aí ele falou amiga eu eu acredito muito em sincronicidade sabe João
0: eu também muito cara muito, muito, muito. quem me acompanha aqui já sabe já sabe é que eu sempre falo que nada é por acaso nada,
1: nada por acaso nada por acaso tudo e agora com a astrologia Carme que eu vejo que nada é por acaso real
0: vamos falar muito disso
1: e aí é, eu cheguei ele falou amiga não acredito que você está me perguntando isso eu estou lançando meu primeiro curso daqui a um mês caraca ele falou tá de brincadeira ele falou não a gente vai dar um workshop de astrologia, pelo Instituto Natural Vibe Que muita gente, depois vocês procuram lá no Instagram Instituto Natural Vibe é muito Arroba vibe. Natural Vibe É, arroba Natural Vibe tá. E aí eu peguei e entrei Fui fazer o workshop, era sábado e domingo Eu fui uma das primeiras a, a fazer a inscrição Porque eu me apaixonei uhum. A minha mãe nunca me viu estudando tanto na vida Nem Caraca. eu, na verdade, nem eu eu não sou de estudar. Quando uhum. eu não vou, eu era um saco. Eu, não, eu nunca fui... É, todo mundo fala assim, ai não sei o que, eu fui muito bem, não fui eu fui, era péssima na escola, era eu horrorosa eu também sempre fui ruim, repetia eu, ano repeti, não, repeti só um, mas é assim, repetir porque assim, eu, eu, eu tenho DDA eu sou, hiper, eu sou hiperativa, agora eu tô mas velha a gente fica mais tranquila Acalmando. mas quando eu era nova, eu não tava nem aí eu queria que tudo se fudesse, odiava exatas, ia mal pra caramba de matemática mas não era porque eu não sabia é, é porque, porque esse tipo não, eu tava não é, nem aí é, não tá afim, não vai e pronto zero, aí tirei meio, eu tava nem aí uhum. sabe, isso foi uma coisa que me assombrou por muito Tempo. Uhum. Mas hoje eu vejo que não era falta de inteligência, é muito pelo contrário. Exato. Era porque eu tava ali, aí mesmo.
0: Eu, eu tava vendo esses dias. as pessoas dias... acham,
1: confundem muito quando a pessoa tem DDA e hiperatividade, porque ainda mais na minha época, é, que era uma. que Eu nasci em 74, então as pessoas não tinham conhecimento. não sabia que isso era uma doença. Que é, não é doença, é uma condição. Uhum, né? uhum. Então, era uma coisa que. As pessoas não levaram muito... Ah, ela é burra!
0: Exato. Entendeu? E não é isso. O meu filho tem TDAH. É, então. E eu tava ouvindo o Flow Podcast esses dias com o véio da van. Era o véio da van e os meninos do Flow conversando. É um podcast no, nesse formato nosso que acontece aqui. E aí ele falou um negócio muito interessante lá e que eu acho que eu, eu, eu peguei como lição para levar para a vida. Não é que quem tem TDAH é burro, é que ele aprende de uma maneira diferente. Exatamente. Eu acho que é isso, é, é. isso, é sabe isso. Sabe por
1: quê? Porque assim, quando meu, meu pai, eu tive muito professor particular de matemática, porque eu realmente ia mal, eu odeio os atos,
0: uh -huh, assim, né? eu também não gosto.
1: E os, 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 os professores chegavam pro meu pai e falavam, seu sábio, o senhor me chamou pra quê? Ela sabe tudo. O que, que acontecia? Eu chegava na prova, ficava olhando o relógio, eu ficava com medo, não vou conseguir fazer, não vou conseguir fazer, não vou conseguir fazer. Minha cabeça viajava. Eu falo que eu parecia um filhote de cachorro. Ai, ah, olha o celular, a folha, olha a bunda. Já foi. não ah, sei é. é. Já era, então é. você perde muito é. rápido, é. entendeu? Então eu tive muito esse problema quando eu era criança. E eu nem sei porque eu cheguei falando isso agora, né? Ah, é daí eu voltando. Aí eu, tipo, aí eu peguei tá a, do, curso, da, do estudo.
0: Do curso. E aí minha
1: mãe nunca me viu estudando assim. Nem eu me vi estudando assim. Nunca estudei como eu estudei. Uhum. Porque real, eu ficava até as 10 horas da noite. A minha mãe falava, para de estudar, mano.
0: Chega, né? Calma, descansa. "Meu,
1: vai descansar e tal. E como eu te falei, eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Eu comecei a fazer mapa das, dos meus amigos. Fazer aperitivo de mapa. E a fila começou de a crescer. Uma degustação, né? É, e a fila começou a crescer. E eu comecei a fazer, 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 fazer. Até que eu cheguei num momento que eu falei, não, agora eu vou precisar cobrar. Porque aí eu vou começar a fazer. Porque a roda tem que girar, né? Exato, né? Porque também se você não, não cobra o seu trabalho, essa, exatamente o que você falou. A roda da prosperidade para. A roda para. tem que girar, exato. girar. Comecei a fazer. E não parei nunca mais. E hoje, posso dizer com muito prazer e muita alegria que eu tô muito feliz... Eu vou ser a nova orientadora dos, da próxima turma de Astrologia do curso da Estrutura Caraca!
0: Você entrou como aluna recentemente e, obviamente, Menos por de conta um da dedicação depois, e tudo sim. mais. Sim. Que incrível, cara. Tô com medo? Tô. Mas, Mas tô vou com, com medo. medo. mesmo. Justo. Vamos lá. Quando uma pessoa quer fazer um mapa com você, o que é que você estuda como é, qual é, como é a sua prestação de serviço nesse sentido? É o que você online, faz? Né?
1: eu O legal é que assim, eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu, Pedro, lá do Rio de Janeiro, que a mãe dele é astróloga. Uhum. E ele está vendo esse meu desenvolvimento desde quando eu comecei. Tá. Tudo eu criei. Toda forma de atendimento foi eu que criei. E como a gente está no meio da pandemia, não tem como ter atendimento presencial. Justo. E a, a astrologia kármica ela é completamente diferente da astrologia tradicionalista, que é uma astrologia... Que, na verdade, ela vai te traçar um perfil psicológico. A astrologia kármica, não. Ela fala do que aconteceu na sua vida no passado, o que você veio fazer aqui e alguns comportamentos que inconscientemente você traz pra cá e que vão te atrapalhar aqui. Nossa, eu tenho muito isso. Então, vamos fazer esse mapa, meu amigo.
0: Do relacionamento
1: anterior. Vamos fazer Do exatamente. meu casamento da mãe do, com a mãe do meu filho. Amigo, relacionamento kármico. Com certeza, você foi sacana. Eu, eu fui uma vaca no passado. Eu descobri um monte de coisa. Entendeu? No meu mapa, Real. Tipo, vários problemas mesmo. Tipo, e é, é, é batata, assim. Eu já tive cliente me ligando três horas da manhã chorando. De, tipo, você... Ah, tocou o ponto que...
0: Onde machuca. Você não, botou o dedo onde ele machuca. É ele
1: não sabia de onde vinha. Hum. Quando eu falei, ele... A pessoa sente, realmente, porque tá no teu inconsciente.
0: Com certeza.
1: Entendeu? Por isso que você tem alguns padrões de comportamento, Hoje é eu sou, verdade?
0: hoje assim, eu, eu, obviamente eu tô trabalhando isso. Mas eu sou um cara mega cagão hoje... Pra tomar qualquer tipo de decisão, principalmente no meu relacionamento, minha esposa sofre demais com isso. Que signo por... que você é? Eu sou de gêmeos. Ah!
1: Por isso, né, querido? Porque como. assim,
0: eu sou do último, eu sou do último dia de gêmeos. Eu tô do dia 20 de junho.
1: Churou. Porque então, ela é gêmeos e câncer. É. E aí, assim, por
0: conta do que aconteceu com o meu relacionamento com a mãe do meu filho, é, eu me bloqueio de fazer muita coisa porque eu falo, puta, vai dar merda, que nem deu da outra vez. E aí eu, 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 eu bloqueio. Mas
1: você tem que fazer. E minha
0: esposa sofre demais é com isso. É, puta, amor, eu não sei se você... Que é o
1: aniversário dela.
0: Ela é do dia 13 de setembro. Ela é virgem. Virgem, que isso. Não, ela é, ela é maluca, cara, ela meu é Deus. Muito
1: organizada, muito
0: organizada? Muito. Ela é muito organizada. Organizada? Ela é doida por... Cara, meu é lógico, Deus do né? céu, cara. Ela é doida, ela é doida. Que Não, é virgem, ela é virgem. paranoica por limpeza, por é organização. Virgem,
1: qual é o perfil do virgem? Fala aí. Você é virginiano? É, é virginiano ah, também. Mas virgem. eu vou te falar... Eu vou... Vocês são críticos, bem Sim, críticos.
0: críticos, críticos bem crítico é. pra Ele é chato demais, esse cara. <risos> Mas eu posso te falar, bagunceiro que só a porra. Olha os cabos passando aqui atrás, ó.
1: Mas a cabeça não é. Baguçada. Não,
0: não é. Exato. Aí é que tá. Mas exatamente. Fa... É que a Fabi não assiste o podcast, a Fabi assiste? Fabi, se você estiver assistindo, fa... eu já falei isso pra ele. Eu falei: "Mano, essa mulher é quê? Okay. É... Que dia? Ela é de 4, 4, de, 4, 4 de, 5 agosto. 5 de agosto, 4 de agosto. Olha só, eu Gente, já Gente, fa... outra
1: coisa, Inferno astral não existe, tá? Já vou avisar. Não existe?
0: Não. Eu comprei essa ideia esse ano, porque eu, não no me... cara, no meio do meu relacionamento, eu no meio do meu Na, no... Entre o período do meu aniversário, eu simplesmente... É final de ciclo, amor. Eu quase acabei o meu relacionamento. Quase Mas acabei é o meu casamento. É um
1: final de ciclo. As pessoas... Essa, 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 essa coisa de, de inferno astral foi algum filho da puta que eu tinha que inventou que pra e botar inventou. na cabeça dos desocupados. Um é, não tem um livro que fale de, de inferno astral. Não. Mas
0: sabe o que eu falei pra ele uma vez? Eu falei assim, cara, como é que você pode ser um cara tão crítico... Tão tão, é tão, or, tão organizado não. E tão bagunçado
1: mas E a esposa dele falou cabeça. pra mim a mesma
0: coisa Minha prima Ela falou assim, é verdade Ele é um cara crítico pra caramba Mas
1: é bagunceiro que só, velho mas a cabeça dele tá... Tu... É que nem Tetris. Não, é mas, mas, mas é perfeito trabalhar com ele. É. Porque
0: eu sou, eu sou a desorganização em pessoa. É gêmeos,
1: né, amor? Você é... Nossa senhora, você fica ali, ó. Viajo
0: com tudo, <risos> é. Então, mas aí, a gente, a gente se bate... E graças a Deus, eu tenho três treze... quanto anos a gente tem de... de... Temos dez, dez anos
1: agora.
0: 10 anos de amizade. E ah, a bom, gente... trabalhando junto. Não, trabalhando junto, é. E aí, assim... Obviamente, por conta... Ele de... te organiza. É, não, por conta de todo esse tempo, a gente já brigou, a gente já bateu o boca, a gente já quase saiu na mão. Mas, mas hoje é isso. Às vezes eu vou muito assim, bro, aconteceu tal coisa. Ele fala, calma, calma.
1: respira. Mas é isso. Porque... Ele, Ele sempre fala. Sabe por fala... que é isso? Você é gêmeos você é ar. Então você tá... Ele é terra. Ele te puxa pro chão.
0: É isso, mas Amigo. é por isso que eu adoro trabalhar com ele. É, mas é
1: preciso, senão e só... é por isso que a gente Se briga. Se tivesse outro gemiliano aqui, você tá voando no céu aqui. Tá todo mundo fazendo podcast <risos> of, é Maria, Jesus Cristo. É bom. Mas tá a gente.
0: Mas, 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 mas eu acho que é isso que faz o nosso trabalho com dar tão certeza, certo. Com
1: certeza, com certeza. Porque
0: às vezes ele fala assim, mano, eu não sou de É porque de assim, os trocar os gêmeos,
1: ideia. os gêmeos é a comunicação. É você. É. E o Virgem tá ali, ó, tá atrás ali organizando tudo pra quê? Pra que você consiga fazer seu trabalho e vocês dois trabalhem juntos.
0: Nós somos uma dupla dinâmica, porra! <risos> fala, Nós somos foda, caralho! <risos> Nós somos uma dupla dinâmica, bicho! É por isso que a gente tá tão certo! Porque,
1: mas é isso, ele fala, cara, eu não sou de, de ir lá e trocar ideia, vai lá, e eu vou lá e, não, eu vou é, lá e tal. Ele é mais fechado, você é mais expansivo, terra, ar, não tem jeito. E aí o que acontece? Daí eu comecei a fazer, a bolar todo o meu Esquema de atendimento, né? Então, como a astrologia kármica é uma coisa que é muita informação para você digerir, até é, eu sou uma pessoa que eu fiz o meu mapa kármico com, com o Mar, com o Marcelo, com o meu amigo, mas eu tinha feito com uma outra antes.
0: Os dois bateram ou deu bateu, diferença?
1: Bateu. E abriu muito a minha cabeça. E depois eu vi no meu mapa. Eu lembro tá. que quando eu comecei a ver as coisas no meu mapa, eu fiquei muito emocionada. Eu vim para orientar. Eu vim para ser orientadora mesmo.
0: Quando você fala astrologia kármica, obviamente a gente está tratando do karma. É, o é. que é o karma? Porque assim, eu vejo muita gente falar na internet, ah, olha o karma instantâneo, olha o karma não sei o quê. Mas de fato, eu confesso para você que eu não sei o que significa karma o karma.
1: Bom, olha, a astrologia kármica, ela vem da astrologia védica, que é indiana. Tem mais de 5 mil anos. Ah. Ah, é uma coisa porque assim, ela é nova aqui para gente porque a gente mora no Ocidente, né? Esse essa a, a coisa da reencarnação para gente ainda é relativamente nova. Tá. Né? Se a gente pegar por base o espiritismo, o espiritismo começou o que? 1890, 1900, nem lembro, ó, certo? Né? Recente. É recente. Lá pro lado da Ásia, da China e tudo mais, da Índia, ele já trabalha, eles já é uma coisa natural para eles. O karma é uma coisa que a gente carrega, é uma história, é a nossa história. Né? e aí obviamente você vai ter essas você cria dívidas né eu, eu não lembro direito agora eu tenho eu tenho um vídeo no um IGTV gente se vocês quiserem ver lá dá seu insta já para a galera é, que não, não conhece, quem não
0: te conhece é, já dá tá, seu insta é, para saber quem é, é você
1: é na verdade eu estou migrando agora o meu a, meu o meu o Instagram o meu Instagram para astrologia eu estou criando todas as artes eu crio todo o conteúdo agora eu criei a Ariana Grossa que é uma personagem, vai ter filtro logo semana que vem também. Caraca! Eu, eu tô falando que eu sou multitasking.
0: Se você quiser seguir é. a, a Cuca... Eu falo com essa, né, diretor? Se você quiser seguir a Cuca aqui na descrição desse vídeo... Tem o Instagram dela. É só clicar, isso. você já vai cair no Insta dela. Aproveitando que se você descer aqui pra seguir a Cuca, já curte também a nossa live. E compa... curte aí, né,
1: galera? Compartilha é. com
0: quem tem que compartilhar, <risos> se você acha que esse papo é interessante. Principalmente agora que a gente tá entrando na astrologia kármica. É, é, é... babado. E se você não é inscrito no canal, pelo amor de Jesus Cristo, se inscreve no canal <risos> pra dar uma moral pra gente aí. A gente é precisa... Aí. Bombar. Tem... Precisa bombar, né, Cuca? Isso pelo aí. amor de Deus.
1: E aí é, o karma a gente traz, né? A gente traz, a gente vai criando isso, né? São memórias, são coisas que a gente vai trazendo. É, o legal é que eu comecei a montar toda essa coisa de atendimento, porque, como eu falei, é muita informação. Então eu passo tudo via áudio de WhatsApp, porque aí você tem chance de ouvir mais de uma vez.
0: Olha, que incrível! E as
1: pessoas precisam ouvir mais.
0: De Com uma certeza. Vez. Às vezes você fala, nossa, eu preciso resgatar aquela mensagem que a Cuca Não, me passou. Tem gente mês. que fala,
1: eu vou ouvir todo dia, porque eu preciso ouvir.
0: Deixa de despertador, sabe? Seu é, áudio
1: tocando. É uma hora e meia de áudio, né? E aí, uma hora e
0: meia é, de áudio? Uma hora
1: e meia. Só falando do mapa. E aí, fora o mapa falado, eu mando um documento com o mapa escrito. Tá. Caso a pessoa perca o celular, obvio, perca os tá, áudios, enfim. Tá. Sempre peço para a pessoa favoritar. E mando um, 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 um outro documento, que aí vem a análise dos elementos do, do, dentro do mapa. Por exemplo, eu sou ariana. tá é meu signo é de fogo. Mas eu tenho excesso de ar e falta de terra no meu mapa. E isso causa um desequilíbrio. Então, através... Quando eu... Quando eu consigo ver o que tem de desequilíbrio, eu consigo passar floral para você, eu consigo falar o que você pode fazer de atividade, para você conseguir equilibrar esse desequilíbrio aí entre os elementos. Perfeito. Aí eu vou fazer os aspectos, aí você vai ter os aspectos entre os planetas e tem uma carta conselho do baralho de cartas astrológicas holísticas no final também. Então aí você ganha todo esse pacote. Pacote completo. completo é. E aí eu comecei a fazer, foi uma coisa super natural, fiz os aperitivos, comecei a fazer. Hoje eu trabalho quatro vezes por semana, porque eu tirei uma, porque não dá para descansar só no final de semana.
0: Dado o volume que você estava tendo. é
1: muito pesado. Eu trabalho, eu tenho que me cuidar muito da minha energia. Então, eu tenho meu amigo Diego, a Ganete, lindo, que faz a minha mesa radiônica também, que é eu trabalho com pêndulo, trabalho para alinhar os chakras e tudo mais. Eu tô numa pegada muito espiritual. Eu abri minha cabeça muito para esse lado. E, assim, aconteceram algumas coisas também... É, Durante a pandemia, aí eu perdi a minha tia, que é, era minha segunda mãe, uhum. minha madrinha. Uhum. Ela teve Covid, ela estava. Infelizmente, ela foi uma das primeiras, provavelmente, a ter morrido de, da, da doença, porque naquela época foi bem março ela morreu dia 31 de março. A Giovana, que é a minha sobrinha. Ela faleceu no dia do aniversário da Giovana Caraca. Foi uma coisa, assim, muito muito difícil para a família. exato também, né? Eu nunca tive um relacionamento muito bom com a minha mãe. Mas aí, a partir do momento que aconteceu isso, eu comecei a fazer um trabalho de espiritualidade muito forte. E quando eu falo espiritualidade, gente, eu gosto deixar bem claro, e isso eu falo também nos meus atendimentos, que não é religião, tá? Não tem nada a ver com religião. Aliás, eu não sou uma pessoa que tem religião. Eu sou espiritualista, eu acredito... Em todas, uhum, né? Uhum. Espiritualidade, quando eu falo, é a gente de autoconhecimento mesmo, sabe? Da gente começar a trabalhar de dentro pra fora. Perfeito. E eu comecei a trabalhar muito. E vieram muitos questionamentos pra mim, com relação até a profissão de tour manager. Até que ponto esse trabalho eu faço e eu... E é ego. Porque... Caramba! É o negócio é o seguinte. Aí eu percebi que não, no meu caso... Não eu... era. Não, porque eu nunca fui...
0: Você nunca foi do glamour?
1: Não, nunca fui escritora, fiquei, sabe? Na você. não. Pode perguntar. Você era uma pra quem, facilitadora? Pode falar, você pode perguntar para quem você quiser, entendeu? Da cena, eu nunca distratei ninguém, nunca fui mal com ninguém, eu sempre fui de boa, fui, nunca fui arrogante com ninguém. Eu odeio arrogância, eu odeio prepotência. É o que eu falei, somos todos iguais, aqui ninguém é melhor do que ninguém. Meu filho, você vai morrer. Você vai, vai virar um, bando, um saco de osso igual todo mundo. Exato. Você não é melhor do que ninguém. Não exato. é porque você tem dinheiro, porque você tem status, que você é melhor que alguma outra pessoa. Não, você... Na verdade, se você acha que você é melhor que alguém, isso mostra mais o seu caráter do que o pessoa. Exato,
0: exatamente. Isso é pobreza de espírito. Como que é que a história é... é fulano fala mais... É, ful, é...
1: Se fulano fala de cincuano, está falando mais dele É, exato, exato. É bem isso. Exato. Ah, e aí... Eu comecei, isso foi uma coisa que eu comecei a trabalhar. Eu tava falando com uma amiga minha semana passada, que eu fui na casa dela no sábado, fazia nove meses que a gente não se via, e eu falei disso, a gente tava falando muito de espiritualidade, ela também tá nessa pegada, e eu falei, bom, é muito louco, né? Porque assim, essa parada que teve agora da pandemia, ela serviu para muita gente perceber que elas não são tão importantes assim.
0: Exatamente.
1: Porque o que, que acontece? Quando a pessoa tá no meio da música eletrônica, ou no meio que dá esse. Essa, essa visibilidade e tem todo esse glamour por trás, a pessoa, ela tem muita gente, não todas, tá? mas tem uma galera que, que eu vi, muita gente que na verdade até acabou de se fuder na carreira sim, por conta disso. Sim. Porque aí sobe, né? A o fama, ego tá mais alto que o trabalho. A fama sobe na cabeça e a pessoa acha que ela é uma intocável, imortal, e ninguém é melhor do que ela. Então, eu acho que foi muito, nesse, por esse lado, foi bom pra, pra cada pessoa analisar qual é a importância e o que, que realmente elas estão fazendo aqui. Pra
0: você se colocar no seu lugar, né?
1: Exatamente.
0: Perfeito. Porque o
1: ego não leva ninguém pra ninguém, pra nenhum, lugar nenhum. Exato. Tá? É, essa coisa de ficar se achando melhor que todo mundo. Cara, você tá fazendo a maior cagada do universo. Você vai acabar com a tua carreira. Seja Humilde. Tenha respeito pelas pessoas, sabe? E é por isso que eu, eu levo isso muito a sério. É muito a sério. Não é uma coisa que eu tô falando aqui pra ficar bonitinha pra vocês, não, tá? Porque uhum. eu não sou dessa. Eu <risos> não falo, tá? Então, assim, é uma coisa de realmente você... Eu percebi que... Eu, falei, eu até falei pra minha amiga, assim, imagina quanta gente que trabalha no meio, que agora tá pianinho, porque não tem gente lá lambendo o saco. Pra pedir VIP, pra falar... Ai, você é demais. Ai, posso fazer uma foto com você. Ai,
0: Exatamente. Não
1: tem mais. Exatamente. Estava todo mundo
0: o, as, a, a, Não as, tem
1: festa, acabou. As situações e as
0: pessoas que inflavam o seu ego não existem não mais. Existem. E aí,
1: pra muita gente, deve ter sido um choque.
0: Com certeza. Pra lidar com isso. Com certeza.
1: Mas é aquela coisa. A gente precisa tomar umas porradas na cara pra aprender. Por isso que eu gosto de tomar porrada na cara. Porque se não tomar porrada na cara, não aprende. Né? Uh -huh. Entendeu? Uh -huh. Então, é muito legal porque essa parte toda, olha só quanta coisa aconteceu uhum. e aí eu encontrei a astrologia a astrologia me deu muitas respostas sobre muitas coisas, muitas coisas dentro de, de, da minha vida e de tudo mais e agora eu tô podendo, que é uma, uma coisa que eu sempre é uma coisa que eu sempre, desde pequena eu quero ajudar sabe? Eu sou uma pessoa que eu quero ajudar outras pessoas. Se a gente pode ajudar, por não a gente Não, vai não, seja, um cuzão, né, não seja um cuzão, né, velho? Não seja um cuzão, ajuda outra pessoa. É
0: exatamente porque o meu raciocínio. Porque tem muita gente
1: que não ajuda e não passa a palavra adiante, porque tem medo que a pessoa pegue o lugar. É exatamente. A gente tem espaço pra todo mundo, mano. A terra é grande.
0: Não, e a seleção natural funciona perfeitamente também. Quem é, é. Quem não é, um abraço, meu filho. É você pode se manter ali por um tempinho, mas depois, muito Amor, obrigado, não valeu. Não é você
1: disfarçar quem você é. é.
0: Exato. Nunca, Exato. Exatamente. Tá?
1: Aliás, até os BBB falam isso, né? Os Big Brother falam, isso ah, você pode ir lá tentando entrar fingir que você é uma pessoa, mas você não segura. O tempo ninguém vai... Ninguém segura. Ninguém segura o tempo inteiro. É. Né? É. Então, assim, é, é, eu tô, eu sempre fui uma pessoa que, por uma, qualquer pessoa que fala, meu, eu preciso de ajuda, eu vou fazer. Eu tiro de mim, eu ajudo
0: sabe Minha esposa briga comigo porque eu faço isso também. fala: "Meu, você é bom demais". Eu falo: "Porra, talvez eu até seja, cara. Eu já me fudi muito por causa disso". Mas,
1: meu, posso mas, falar? mas eu tô
0: com a minha consciência tranquila. Exato. Eu acho Quem que isso é importante. a cabeça
1: no travesseiro e dorme tranquilamente é você. <coughs> Exato. Eu, Se eu tô a com a minha consciência tranquila. Se não foi boa, o problema é dela. Exato. Você, a sua a intenção foi boa. O que coube o que a mim eu seu fiz. O ato foi bom. Sabe? Perfeito. Eu acho que o problema é que muita gente também fala assim, muita gente também quer levar vantagem. Né? Que ai, não vou ganhar. O que, que eu vou fazer? Por que, que eu vou fazer isso?
0: Entendeu? É, é, é.
1: Então, assim, eu quando preciso de ajudar. Quando você me chamou pra ver aqui, claro.
0: Porra, foi, você foi entendeu? meu. Putz. Teve essa
1: galera da faculdade que eu ajudei falando do Vegas, que eles ganharam o primeiro lugar do trabalho Caraca,
0: que legal. do TCC
1: deles. Uhum. Claro que eu vou ajudar. Por que, que eu vou falar que não? Teve uma galera até. Ó, de se marcar, o pessoal tá até me vendo. Uma galera de Manaus aí que trabalha pra caramba pra fazer a cena pegar, porque realmente. É um outro estado. Fora do eixo Rio-São é Paulo, o negócio o eixo, é embaçado. Exatamente, é fora do eixo. É um lugar onde a cultura musical é completamente diferente. Eles pediram para falar com eles. Então, claro que eu vou falar. Por que, que eu não vou falar? Por que, que a gente não pode ajudar? Quanto mais a gente ajudar as pessoas, mais a gente vai crescer. Como coletivo e como ser humano. Exato. Entendeu? Exato. Então eu gosto. Essa parte da astrologia está me dando essa oportunidade de todo dia estar ajudando uma pessoa diferente. Que incrível. Entendeu? Eu já estou atendendo gente, já atendi gente até em Dubai. Já atendi Dubai, Inglaterra, Portugal, Espanha, Estados Unidos. Gente, eu tô atendendo... Até eu fiquei chocada, sabe? De, tipo, falar... Caraca, mano! Não, e como o
0: negócio tá crescendo, sim, assim, de uma maneira, tipo, absurda... É, é
1: feito de coração. É de coração. Quando você faz de coração, é aquela coisa... Se você o universo não faz, se encaminha do resto, é, né? É, se você não faz pelo glamour, se você não faz pelo reconhecimento, você faz porque você ama, porque é aquilo que você gosta, e você bota no seu coração, não tem como dar errado. Perfeito. Não tem perfeito, como dar errado. Perfeito. Você vai conseguir se dar bem. Eu, muitas vezes, eu fico sabe, que é uma batalha diária, né? Gente... Às vezes a
0: gente se questiona, né? Pô, mas por que, que não vai, né, é, cara?
1: nossa, eu fico lá e trabalho, crio conteúdo. E sabe, Aí eu trabalho o dia inteiro fazendo mapa, depois eu tenho que ainda fazer o conteúdo, tem que criar a arte. Por isso que eu até meu meu amigo veio, meu amigo Milton, que é um stylist lá do Rio de Janeiro, maravilhoso, do Mr. Milton Castanheira, onde a gente tava, ele veio para São Paulo, a gente estava na casa do amigo meu, ele falou: Ariana Grossa. Eu falei, caralho, esse nome é maravilhoso. Pegou. Vou fazer Ariana Grossa. E aí, um dia, achei um filtro no TikTok, comecei a fazer, comecei a fazer, tô fazendo. Já essa semana, hoje, já paguei o meu filtro. Vai começar o meu filtro agora também. Que massa. Também. Então, assim, que vai ser uma coisa que vai facilitar muito, porque eu tenho muita intimidade uh -huh, com a câmera. Uh -huh. <risos> e é aí, perceptível é. no seu Instagram. E aí, agora, eu consigo também dar uma deslizada, Mas é, é aquela coisa, às vezes, a gente cansa. Sabe, gente? Às vezes a gente cansa de tentar batalhar, de tentar lutar e conseguir nosso espaço ao sol, porque não tem só a gente, né? Tem muita gente, ainda mais agora na pandemia. Muita gente querendo seu lugar ao sol. Mas a gente não pode desistir. Exato. A gente tem que perseverar. A gente tem que ir atrás. A gente tem que ter força de vontade e o que eu falei, fazer com amor. Se você fizer com amor e fizer com coração... A hora vai chegar, porque a hora chega. Isso depende. Isso é, tá ali, meu. Natural. Agora tá escrito. Vai vir. Entendeu? Perfeito. Se for pra ser seu, vai vir.
0: Perfeito. É isso. Cuca, é o seguinte. As pessoas comentaram um monte de coisa. O Clube dos Lenhadores. Salve, Reges. Salve, Regis!
1: O Regis é brabo demais, né, cara? memes, eu amo você! Falando
0: em humildade, o Regis aparece. Porra, o Regis é um cara incrível, eu cara. Amo. O Regis você é um cara fala. incrível.
1: O Regis tá ligado, que ele sempre vê meus stories. O Regis é um cara ele incrível. É A eu sou do Tecneira também repostou, é... o clube repostou.
0: Exato. Eu Regis, eu sou muito seu fã, eu, eu já também. falei isso várias vezes, o seu trabalho. O Regis é uma equipe, é uma, como que é, um coletivo de uma pessoa só.
1: Porque, é velho, batata. o que ele
0: faz com o Clube dos Lenhadores é... Maravilha. Eu tenho um coletivo em quatro pessoas. a gente Eu não quero cons... camiseta, que dar, A gente não consegue fazer <risos> o que o Regis...
1: Ele falou que A gente não
0: consegue fazer o que o Regis faz sozinho. Seguinte. Algumas pessoas comentaram aqui no chat.
1: Fala.
0: O bom de tomar cerveja é que a gente toma cerveja. Mas o ruim de tomar cerveja é que dá ah, vontade xixi. de fazer xixi. É. Você quer ir no banheiro? Eu quero. Pode ir, saindo aqui. Aqui não tem problema. Enquanto as pessoas. Eu já falam, volto, gente. É, vou urinar. Pode ir. É nessas portinhas aqui do lado. Quando você voltar, eu vou. Se você quiser, a gente muda o áudio. Se você não quiser, eu deixo meu celular com você. Você vai lendo nos comentários da galera, vai respondendo. É o tempo de eu ir no banheiro e voltar. Pode
1: ser. Combinado? Eu vou no banheiro, já volto.
0: É isso. Bom, enquanto estamos aqui, nós. Eu queria pedir mais uma vez pra você se inscrever no canal, não esquece de se inscrever no canal para dar aquela moral, para dar aquela força pra gente. Não esqueça de curtir essa live, é muito importante, tá? Por quê? É, eu tava conversando com o Flose, semana passada aqui, a gente tava falando da importância do pre-save, o que, que é o pre-save? Você provavelmente DJ, é aqui com essa, né diretor? Você provavelmente DJ já, já recebeu nos seus grupos do WhatsApp aí, ou até de um brother seu que produz, ô, oh, faz o pre-save da minha track aí, faz o pre-save da minha track aí e tal, mas ninguém nunca se deu o trabalho de explicar o que que é o pre-save. Pre-save é trocando em miúdos? Você está na fila da padaria e você sabe que o seu amigo padeiro está para lançar um pão. Vai sair quentinho, com uma massa gostosa, um recheio legal. Então o que, que você tem que fazer? Reservar o seu pão. Falou, fulano, padeiro, eu quero aí dois pãezinhos quando sair porque eu sei que o seu pão é bom. Basicamente é isso. O seu amigo produtor vai lançar uma track e quando você confirma que você quer receber essa track antes dela ser lançada, explica. É é, mostra para o Spotify que esse produto, essa música é interessante para você. É por isso que as pessoas pedem o save Por que, que eu peço para você se inscrever no nosso canal? Porque é muito importante que a gente consiga bater os mil inscritos. Quando a gente bate mil inscritos e 4 mil horas assistidas, a gente consegue monetizar esse canal. O que é monetizar? Não é que você vai me dar grana. O YouTube vai passar propagandas aqui e essas propagandas vão trazer 0,2 centavos pra gente. E quando a gente vai para uma quantidade razoável de pessoas assistindo, esse número se torna um número que dá pra gente pagar as contas, tá bom? Então se inscreve no canal curte essa live, compartilha com seus amigos e aí todo mundo ganha, tá? Eu vou deixar meu celular aqui com a Cuca, vou até o banheiro, vou porque ver. eu tô mega apertado Vai. e ela pode ir lendo
1: as perguntas vamos aí lá, vamos lá vocês mandaram. Deixa eu sair aqui pra você falar. Não, pode ficar, pode ficar tá com eu consigo passar. Bom, ah, então
0: tá tá perfeito aqui.
1: Bora lá, galera, agora sou eu. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Ai, tá vendo, ó. Ó, o Lead United falou desse negócio que a gente tava falando de... De TDAH, de, de né da galera achar que a gente é burro, tá vendo? Mais um, é, é muito foda, né? Ó, ah, ele falando que tem nove formas de aprendizado. É isso mesmo, gente, tem mesmo. É que as pessoas acabam subestimando a nossa inteligência, né? Na verdade, eu só descobri que eu era muito inteligente faz pouco tempo. <risos> Porque eu achava que eu não era capaz, não, gente. Total... Ai, gente, eu tô tão feliz que vocês estão aqui, clube, clube dos lenhadores maravilhosos. Eu espero que vocês estejam gostando. A ah, literatura védica é... Aham, uhum. é verdade. É isso aí. Tá vendo? Tem... Oh, vocês estão sabendo do babado, né, gente? Olha só. É, gente, é isso. Ai, tem tanta coisa aqui que eu, f... eu tô sem óculos, eu fico meio cega, tá, gente? Não liga, não. Eu não trouxe meu óculos. É <risos> pessoa muito ok. Pra... me falou que ler resposta, né? Ai, então, gente, eu não sabia não. Olha, A Olívia falou que também a ex dele curtia o Investigação Descobre. A minha mãe, ela ficava chocada, porque ela entrava no meu quarto e tava vendo assassinato. Ela falava, como é que você vai dormir? Mas é que realmente tem essa coisa que você falou aí da sua ex-namorada. É, você tinha medo, mas não é. É que a gente quer entender a mente humana, né? Por isso que eu queria fazer a, a, a psicanálise. Na verdade, eu ainda acho que algum dia eu vou fazer.
2: Decorado
1: psicanálise? Tenho. E eu queria fazer investigação forense, na verdade. Eu acho muito legal. Tem uma amiga minha que ela trabalha com, na polícia civil e é muito interessante e essas coisas. A gente fica conversando disso, né? Eu conheci ela faz pouco tempo, mas aí a gente já se deu bem por causa disso, né? Já começa a falar dos assassinatos. Do que a gente vê na TV, gente. Calma, não é assim também. Então... <risos> Pelo amor de Jorge.
0: Eu só descobri agora que eu tava muito apertado. Eu
1: também só descobri na hora Caraca, a gente tá falando,
0: tá batendo papo aqui com olhei, Eu falei,
1: pronto, agora a gente pode...
0: Agora pode segurar, mais duas horas de papo aí, diretor, que a gente foi no banheiro. Eu
1: fui no banheiro, gente, hora Eu tava
0: apertado de verdade também.
1: eu não sabia que já era 10 horas da noite, a gente fica ficar falando, né? Eu falo pra caramba. É, você
0: já conseguiu dar um salve pra todo mundo aqui? Todo mundo, pra todos. Cadê minha ex curtia o... A investigação Discovery. Ah, tá. Ela curtia ficar analisando a mente dos psicopatas. Você curte?
1: Falei pra ele. Minha mãe chegava no meu quarto de noite pra me dar boa noite.
0: Você tava lá, tipo, Como é que vidrada. Você
1: tá vendo essas coisas, eu não consegue dormir. Eu falei, eu dormi que nem um bebê.
0: E quando você fez a parada de fotografia, você chegou a trabalhar com foto? ou Muito. É mesmo? Fazia Muito. foto de evento?
1: Evento, show. Fotografia até BB King. É mesmo? Show Boys, Duran Duran. É... Ixi, tem um monte. Que de, legal. O último que Beats eu fotografei.
0: Olha só. Tá vendo, diretor? Muito. Google Bordelo,
1: Mano. MGMT. Vixe, gente. Hum, eu tenho uma página no Facebook. Deixa até eu ver. Faz tanto tempo. Olha só. Que eu não lembro quem eram as pessoas que eu fotografei.
0: Enquanto isso, Felipão e Mari, se vocês estiverem aí, eu amo vocês, tá bom? Muito obrigado. Tamo junto demais pela companhia de sempre. Beijo, Felipão e Mari. Ah, a Thalita, minha esposa, falou assim: falou tudo. Virginiano tem a cabeça em ordem, mas o guarda-roupa, meu Deus! Tem uns que são. É.
1: Ó, mas tem uns que, nossa senhora. O Carlos tem uns gostou que aqui, viu, amor? também, viu?
0: A literatura védica é, é a que menos sofreu alteração com o passar do tempo. Já a literatura Olá. judaica cristã sofreu com tradução e tradução. Cláudia Leite.
1: Ó, Dona von Frankenheiter, ó, você gosta? Ó. Oh. Como é que
0: ela não fez? O
1: capimento é o fotógrafo. Justice. Meu Black
0: Eyed Peas Já fotografou o Black Que incrível
1: Black deixa eu ver quem mais Cavaleira Conspiracy É que eu trabalhei no SWU também, né? Então, go, uh, uh, Pixies Olha só, hein? Pixies ainda, gente ó. Kings of Leon Incubus é. Maria a eu fotografei o
0: que mais? <risos> o Felipão falou aqui, eu sou um dos primeiros inscritos, me nota, Felipão, eu não preciso notar você, cara, você tá no meu coração, velho, pelo amor de Deus, você e a Mari moram aqui, ó.
1: É <risos> oh, pitbull. Sou eu.
0: <risos> Vamos lá, se você quiser ver a cuca menininha, pode eu dizer assim, não. cuca menininha.
1: Não, essa é, essa foto do, do ano recasado. Sou eu.
0: Fotógrafo, tá fotógrafo. Mas... É. Tá, tá usando das técnicas. Tá, tá,
1: usando, melhor ângulo, né, tá usando das técnicas, tá o banco, Carlos. Vamos reconhecer aqui, assim. É, tá. DJ Sara B. Mano, tchau.
0: Cuca, Diga, você me, é amor. maravilhosa. Eu ah, tô amando ai, as cara. histórias. Um abração, querida.
1: Beijo. Ah. Ó, mano, tchau. Kanye West também.
0: Aqui, ó. E deixa eu te perguntar. Deixa Agora que você tá acompanhando os artistas, você usa das técnicas de foto pra, de repente, fazer um cliquezinho pro cara. Ele eu falar já... ah, amigo, mandei uma foto pra você amigo, aí. então na tal.
1: verdade, eu já fotografei para o Adriatic e pro Air Department. Eles pediram. Profissionalmente? É, eu tô lá, né, levo a câmera, fiz filme e tal. Mano! Mas não é uma coisa que eu tô, mas eu perdi meu tesão na fotografia, sabia? Depois que eu comecei a trabalhar mais como tour manager. Por quê? Hoje eu vejo os fotógrafos nas festas e falo, ai, ah, gente, coitados.
0: Mas por que, que você perdeu o tesão?
1: Porque aí eu peguei... Grana paga pouco? Não, não é, porque aí eu ganhei itens em outras coisas, entendeu? Eu, tenho, eu sou dessas, eu, sou, eu gosto, 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 desgosto, entendeu? É sempre assim. e Mas eu, eu acho lindo, mas eu faço muita foto, porque eles pedem com o celular, né? Mas é, assim, porque aí já sobe, assim, já posta aí, na hora, já né? Já já faz assim, faz o um vídeo assim. Às gira, vezes você tira na assim, câmera, até, até passar pro assim. computador,
0: celular, voltar pra não, ele. já com o celular,
1: né, gente? Muito é. no celular, e aí tem os fotógrafos das, da, dos eventos também. Depois eles mandam tudo pra gente. Então não tem problema nenhum.
0: Perfeito. Eu vou dar um recado pra galera e eu vou te perguntar uma coisa pra gente caminhar pro fim. Tá. É, bom, eu acredito que a gente conseguiu passar por muito da sua vida aqui. Eu tenho certeza que você contou um terço de todas as histórias que você já viveu. A gente já pode é, falar aí sobre um próximo podcast com você, pra gente falar sobre as mais histórias. Se você tem alguma pergunta pra mandar pra Cuca, manda agora, nesse momento. Enquanto isso. É, eu vou te perguntar uma coisa. Quem quiser fazer um é, mapa astral? Mapa astral. mapa astral. Quem quiser fazer um mapa astral com você, qual que é o caminho? Chama você no GDM, Insta. DM,
1: no Insta chame, me adiciona, me chama DM que eu respondo. Aí tem um IGTV lá, gente. Só entrar no IGTV, o segundo, tem três videozinhos só. O do meio fala sobre. Explica um pouco mais sobre a astrologia kármica. Então aí, se ah. você quiser saber antes de me perguntar as coisas, é até legal. É, é rapidinho, tem 13 minutos aí lá você já vai saber direitinho como funciona, vai entender que como que é, é o seu é, trabalho eu vou falar do que, que é o karma vou falar como é, que, como eu vejo isso no mapa e tudo mais e aí depois se você se interessar é só me mandar DM que a gente conversa eu tô com um pouquinho de fila tá. um mês e pouco de espera
0: um mês de espera? É. isso é muito bom é, isso é muito bom, é, porra, em época de pandemia tudo. caraca, é. velho
1: não, essa pandemia, é por isso que as pessoas estão procurando, porque as pessoas querem um direcionamento.
0: E sabe o que eu acho também? É o que a gente estava falando lá no começo. É, talvez agora as coisas já estão voltando ao normal, a cabeça das pessoas já está começando a se arrumar. Mas, né, essa pandemia serviu, pelo menos para mim e para muitas pessoas próximas que eu conversei, para colocar a gente à prova em algumas coisas, Com assim, certeza. sabe? Na tipo... verdade,
1: a pandemia é uma prova.
0: É. É, é uma
1: prova. E uma coisa, eu li um texto, é o que eu falei pra vocês, né? Eu sou espiritualista, eu acredito em várias religiões. Uhum. Eu li um texto de espírita que tava falando desse desencarne coletivo, né? Que a gente tá tendo um desencarne coletivo muito grande.
2: Uhum. Essas
1: pessoas que estão saindo agora, elas vão voltar pra poder ajudar a gente. Porque, na verdade, a gente tá indo pra uma era de aquário. Muita gente, eu fiz até um vídeo também, tá no meio de TV. Corre lá. O primeiro vídeo que eu fiz, eu acordei eu ouvi o um negócio, minha mãe tá eu esses programas de manhã, porque eu moro com ela, que ela tem 86 anos. Uhum. Eu sou filha única, ela precisa de mim. Claro, cara, ir, claro, né? com certeza. Aí eu acordei, ela fica vendo esses programas de receita, minha mãe é tá taurina, adora comer, né? Então, eu só receita, <risos> o dia inteiro é receita, até de noite é receita. Aí ela tava tá ouvindo, aí o cara falando, não, porque hoje nós entramos na era de aquário. Eu já acordei puta, eu falei, não é. Tem Deixa eu levantar pra ver o que esse mentiroso eu tá falando. Eu, levantei, eu botei o meu celular na frente, já comecei a fazer um vídeo falando. Eu sou muito assim, né? Não nem aí. Falei. Então a gente, na verdade, aí esse, esse post falava desse, dessa, desse, desse desencarne coletivo, porque realmente essas pessoas vão voltar pra ajudar a gente a evoluir. Né? Nós estamos saindo de uma era de capricórnio. O capricórnio é um signo muito focado no dinheiro, na matéria, no poder. Por isso que a gente tá vendo... Essa tentativa da ascensão da extrema direita, né? Querendo a ditadura, querer impor coisas, querer, sabe, de subjugar outras pessoas, né? Eles estão tentando, mas não dá, não, não serve mais, não entra. Não, não entra mais. Por mais que a gente sofra, a gente no Brasil tá passando por um momento extremamente difícil, né? Que só quem não, não quer ver, tá na cara, tá ali, ó. É só você pegar e você ver a merda que está acontecendo. Buscar informações... Sabe, você tem que buscar informações fiéis, em fontes concretas. A gente está numa época de mentira, de fake news. Existe tanta coisa ruim acontecendo agora, então é muito importante a gente se informar. Então existe... Por que está que acontecendo isso? Porque realmente a gente está num período de transição. O Capricórnio, ele fala de trabalho, de carreira, de materialismo excessivo, de abuso de poder, de autoritarismo. É tudo que a gente tá vendo agora. Com certeza. E a, o coletivo é a palavra de aquário. A gente tá indo uma época onde a gente vai olhar mais para o coletivo. O lema de aquário é somos todos um. E é verdade.
0: Nossa, mas a gente tá precisando muito disso agora. Principalmente nesse mas retorno. A gente
1: escolheu viver nessa putaria que a gente tá agora. Aí eu fiquei puta, porque eu podia ter encarnado em outro planeta, né? <risos> Mas, enfim, a gente escolheu passar por isso agora. E se a gente escolheu aqui, a gente tem um motivo pra poder escolher. Então, resta, cabe a você escolher o seu lado também. Ou você fica na negação e no negacionista, né? Nessa coisa negacionista, negacionista de ficar tentando fechar o olho e tentar repassar mensagem e notícia que não tem fundamento nenhum. Ou você abre o olho e começa a pensar no coletivo. Né? não é você porque você tá ali em cima e você fala, eu tenho dinheiro, nada vai me atingir, tem um monte de gente que tá na fila agora para comprar, para conseguir um saco de osso para comer, gente, pelo amor de Jesus Cristo, abre o um olho, então agora a gente está nesse período difícil, mas é porque vai vir uma coisa melhor, né? ou vai cagar de vez, entendeu, porque realmente a gente está vendo, eu, eu tive várias decepções com pessoas nessa... Nessa pandemia, e eu acho que isso foi também Uma das coisas que serviu muito sim, pra gente sim. A gente conseguir separar o joio Provação do trigo Provação de
0: todo tipo, né
1: Todo tipo, a gente tá sendo massa... Principalmente no Brasil, a gente está sendo Massacrado diariamente A gente está colo... sendo colocado A prova diariamente Mas a gente não pode também perder a esperança Concordo. E não pode perder a força Eu estou evitando um pouco de ver jornal, porque era uma coisa que estava não, me defendendo. TV, Na verdade, a única. Não. Eu vou falar, tá? Foda-se. Fala, é fala. Se você gostar do Bolsonaro, Pode eu falar. Põe o eu microfone não... na sua frente pra você falar mesmo. Eu não gosto do Bolsonaro, eu quero que ele morra. Ah, louca, brincadeira. <risos> ah, falei, gente, desculpa. Mas Pronto, eu vou... falei. <risos> Mas na verdade, esse cara só serviu pra me dar pressão alta, porque aí eu vim com a comormidade e vacinei antes. Só foi a única coisa que ele prestou. Mas, gente, não, por favor, se informem, sabe? Não vai sendo levado por qualquer coisa. Sabe quando eu
0: parei de assistir jornal? É horrível, Quando isso, cara. todo é horrível, dia. Tem que
1: explicar pras pessoas, falar, puta que eu pariu, mano, tá aqui, caralho, acorda!
0: É. Eu parei de assistir jornal Nossa, quando ok, todo né, dia. Não, ok. Pega, fica com a minha aqui. Quando todo dia eu ligava o jornal pra... Eu tava comendo com o meu prato na frente, você da minha nervoso, cara. Né? E o SPTV todo dia mostrava milhares de covas abertas. Eu sei que tem, filho, tem essa filho. questão de, tipo, vamos impressionar pro cara entender que ele tem que se não, cuidar. Mas, mas porra, todo não. dia, sabe? Porra, você tá comendo, você vê, velho... Ter uma situação constrangedora demais. Você fala assim, mano: se eu espirrar, eu morro e eu tô nessa porra dessa cova amanhã. E aí foi quando eu falei assim, velho: parei de assistir jornal. Porque eu tava começando. Falei pro Carlos: oh, eu, eu, a gente desencadeou crise de ansiedade. Tem um monte de gente Crise que Crise de ansiedade. E, olha,
1: muita gente se suicidou nessa pandemia, Exato. tá? Exato. Muita. Separações,
0: pouco, não, porque o cara, as pessoas estão é. muito mais próximas dentro de casa. O cara sai de manhã dá um beijo e na esposa. E
1: feminicídio, gente. Pra mulherada cacete. tomando porrada dentro de casa. Exato. Nós, mulheres... E não é só a gente mulher, não. São os LGBTQIA+, são os negros, são os índios, sabe? É uma coisa de que está faltando humanidade no ser exato, humano. O exato. O ser humano, ele está deixando de ser humano. E isso é muito problemático.
0: Sim, total. Então, a gente
1: tem que começar a olhar um pouquinho pro lado, sabe? E ter um pouquinho mais de empatia. Se você consegue ajudar alguém, que seja com um bom dia, com uma palavra... Às vezes, eu juro por Deus, às vezes, um dia eu tava parada no farol, uma mulher tava com o cabelo tão bonito do meu lado... Eu vou falar. Às vezes ela tá passando um dia ruim. Só que seu cabelo é lindo. Ai, obrigada. Não, ela falou, isso é desconcerta a muda, pessoa, né? Porque você ela fala. Muda oi. da vida da pessoa? Ela falou: ai, é Leice. Eu falei, lindo, seu Leice. Arrasou, tá linda. Parabéns, amei.
0: Tem uma outra parada também nesse sentido, que eu tava ouvindo em podcast também, que o cara fala assim: oh, é, é, Que, que aqui, no, aqui no Brasil a gente se sente culpado por ter sucesso. O cara fala assim. Porra, que da hora, você comprou um carro. Ah, é parcelado, em 24 anos. Ninguém. Não, caralho, eu trabalhei pra cacete, mano.
1: tem o meu dinheiro e comprei um carro. É, 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 as pessoas aqui... E o problema tá acontecendo muito dessa, desses haters, né? Também Sim, a internet. sim. A gente, cancelamentos, sim, né? Sim, a onda então, de assim, cancelamento. Aí, é, mas aí, eu assim, é aquela coisa, né? Tipo, é o que eu falei, a gente tá separando o joio do trigo. Eu tive várias decepções com várias pessoas que... Eu convivia, ou de alguma forma eu convivia, e, e. Cara, você fala, pô, como é que uma pessoa pode ser assim? Como é que uma pessoa que estava do meu
0: lado. Virou tão cuzão, né?
1: Coça pau no cu! <risos> Sabe? É tipo, isso? O meu! Que cazzo tá você acontecendo? Você tava comigo até ontem, é, né, que velho? Que merda é essa, bicho? De onde saí essas merda? É. Sabe? Então, mas, assim, por um lado, é, 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 é aquela coisa, não é. Não é que você está perdendo, na verdade, você está se livrando. É livramento.
0: Livramento, exato.
1: É livramento. Então, é isso.
0: Eu li em algum lugar, aí é, eu acredito que com esse conhecimento adicional que você obteve recente, <risos> a gente possa bater um papo rápido sobre isso. Eu li em algum lugar, hum, eu sinceramente não lembro onde era, que estava falando assim que é, as pessoas que morreram na pandemia eram pessoas que de algum momento tinham, que em alguma situação... É, que tinham mais maldade no coração do que outras não. pessoas. Você acredita vez. nisso?
1: Não, minha tia morreu, ela não tinha maldade no coração.
0: Que não tem essa questão de,
1: tipo... É, não, acho que não era nem maldade o termo, não. assim. Não, era mas a verdade tipo... é o seguinte, quando a pessoa morre, é porque ela cumpriu a missão que ela tinha aqui, tá? O meu pai, eu encontrei meu pai morto no chão. Meu pai morreu, teve infarto dentro da minha casa, e quem viu ele fui eu. Ele morreu dentro da minha casa, Caraca. Não foi num acidente, não foi. A missão dele acabou ali. Entende? Uhum. Então, assim, não tem essa porque a pessoa é ruim, não tem essa não, porque morreu, pô, quem tem que morrer que é ruim tá vivo.
0: É verdade. Então, se, tá por sentido, por essa, né? se for dar ah, por essa ótica, entendeu? você tá coberto de razão, exato.
1: Brasília tá lá de pé, querido. Podia morrer metade dali que não ia fazer falta. Entendeu? E tá morrendo. Mor... Paulo Gustavo é ruim aonde, é é gente? É verdade. É o cara fez coisa pra caramba a gente só conseguiu descobrir o que ele fazia de caridade depois, depois que, ele que ele morreu porque ele era tão bom que não falava é verdade
0: é quanta verdade.
1: gente boa morreu, não tem não é isso não, é tem, não tem ligação chego, nenhuma a missão da pessoa acabou ali entendeu aqui a gente tem a única certeza que a gente tem dessa vida é que a gente vai morrer e essa certeza não é nem, nem tão grande porque a gente não sabe como, onde, como e porquê quando, quando não sabe perfeito é isso Vai morrer. Infelizmente, a gente tá nessa fase de livramento, de... De não? Isolamento. de isolamento? Não, de desencarne coletivo, tá. né? Que já aconteceu, entendeu? E a gente tá encaminhando, eu tenho, a gente tem umas posições astro, astrais que, que mostram quando vai começar a melhorar a coisa. Tá. tá? É, que, eu que eu já vi pelo que, pelos meus estudos é em 2025. 2025. É. Que ah. aí a gente vai realmente... Aí Plutão vai Respirar, entrar em Aquário. Né? Plutão vai entrar em Aquário. Plutão é o planeta das transformações e dos processos de morte e nascimento. A gente não tá com ele Aquário ainda. Entendeu? Uhum. Quando ele entrar em Aquário, aí a mudança vai começar. E o mais interessante é que, assim, isso eu preciso contar que é uma coisa muito louca. Os mapas, tem alguns mapas, por exemplo, o meu mapa, ele é uma configuração espalhada. Tem alguns mapas que tem configuração berço, tigela... Tenho, eu tenho dois grandes trígonos de ar. Então, tem uns que não, não tem desenho nenhum, mas tem alguns que tem alguns desenhos específicos. E tem um desenho muito específico, que é dificílimo de acontecer, que é a configuração estrela de Davi. É uma estrela de Davi. E isso vai acontecer em 2025. Ou seja, ou vai nascer uma pessoa que vai mudar tudo, ou a partir daquele momento vai começar as coisas a mudar. Entendi. E se não me falha a memória, eu falei, olha, eu falei isso no meu, no meu, no meu GTV bem. da era de Aquário, hein? Eu não lembro agora que dia que é, mas era. Acho que vai ser. Puta, é isso mesmo. Dia 15 de novembro de 2025, que é o dia da proclamação da. Da. da, proclamação, né, pro, da República. proclamação da República. Não é? 15 de novembro, gente? Eu esqueci. É. É, não é? é. E falam sempre o que, que falaram sempre? Que o Brasil ia ser o coração da terra, o coração do futuro, o país do futuro. Aquilo, eu comecei a fazer umas analogias ali, comecei a trabalhar, eu falei, caralho, isso é meio estranho, né? Porque, tipo, justo no dia tão, que é um dia tão, né, pra marcante, nós, aqui, marcante, você vê lá, eu fui puxar o mapa, porque você tem como puxar o mapa. Uh -huh. Mesmo se para é pra frente ou pra trás, tem como puxar. Uh -huh. Tá lá a estrela de Davi. impressionante você vê a estrela direitinho. É bizarro. Mas é só 2025, gente, haja paciência, né?
0: Você que tá assistindo a gente aí, se prepara. 15 de novembro de 2025. Ai, que medo. Estarei com a minha cerveja na mão, esperando a mudança que a Cuca profetizou aqui Ai, agora. Gente, vou
1: fazer a lei de sensitiva. Ai, meu
0: Deus, eu adoro. Mas, mas ela. velho, já pensou as pessoas que estão assistindo isso aqui?
1: Gente, eu fui pro Lá na frente. frente. Eu fui da água pro vinho, né? Eu falei uma coisa. Mas tá perfeito! A gente falou tudo o que tudo, dava pra tudo, falar. Tudo.
0: Dentro do que a gente lembrou agora. Eu tenho certeza é, é, que tem é. milhares de outras histórias. Demais. É isso, Deixa gente. eu ler os últimos comentários leia, da galera leia, e a gente chego, caminha leia, pro o final. Chego, chego. É, DJ Sara, tamo junto, viu? Obrigado pela Saria. companhia. Dias de luta, dias de glória.
1: É isso aí. É. <risos> o... tamo... ah, olha, eu já tô tanto dia de luta que eu já virei o Rambo né? Não aquele meme.
0: <risos> o Cris colocou aqui, ó, acho que é porque eu andei saindo dos grupos também. Aí não sei se encontra mais. T... Bom, enfim, Bom, ele tá é, alguma coisa, coisa é, aleatória. É. É, o Theo colocou, você me representa Cuca. Rapaz, Deb, a Deb que tava aqui no comecinho do podcast, acho que você não tava. Uhum. Eu faço isso sempre. Amo quando falam pra mim. Então falo pros outros. Deb, lem... ah, gentileza gera gentileza. Foi é, o que ela isso falou aí. aqui.
1: Exatamente.
0: É, Cadê... Ajudem,
1: ajudem as pessoas.
0: Exato, né? cara. Ajudem,
1: tem muita gente precisando de ajuda. Exato. Aliás, vou falar mais então. Já que é pra ajudar? Vamos, Mas vamos falar. Vou falar. Eu tenho uma galera, uma amiga minha, que é dessa época e da Caravana da Coragem, gente. Tem que lembrar disso. Tatá Carnaval, maravilhosa. Esse é o arroba, esse é o arroba dela, Carnaval Tatá. Ela tem um projeto lindo chamado Energia do Bem São Paulo. Energia do Bem SP. Sigam lá no Instagram. Eles fazem um trabalho maravilhoso. Eles vão até as pessoas que estão na rua, em situação de rua. Eles, a, gente, a gente consegue... É, Pegar tudo, tudo que você pode imaginar. A gente, eu, eu, eu ajudo muito eles. A gente remarcou algumas
0: datas, porque você estava indo exatamente tava fazendo, tava participar ajudando, desse projeto. É, eu
1: estava ajudando financeiro, eu ajudo financeiramente eles para comprar a cesta básica. Você pode ajudar com doação, você pode ajudar com doação de roupa, doação de, de produtos de higiene, com comida, com o que for, gente. Ajudem o Energia do Bem, são SP. Eles são maravilhosos. Eles estão sempre na rua distribuindo lanche, distribuindo comida, distribuindo cobertor. Por favor, se vocês puderem seguir Energia do Bem SP, vai ser maravilhoso. Puder mínimo, nem que seja para compartilhar, sempre vai chegar para alguém que vai ajudar, entendeu? Eu ajudo muito eles, eles são maravilhosos, então se vocês puderem ajudar, eu vou ficar muito feliz.
0: É isso, muito bom. O Cris colocou aqui, tentativa de controlar pela pressão psicológica, ego total achando que é, é herói.
1: É, isso mesmo, amigo.
0: Eu dou liberdade Já vi pra... muito
1: artista tomando no cu por causa disso.
0: Aí, ó, o que tá falando é a cuca, hein? É, eu dou muita liberdade para pensar e agir como quiser, até o momento que afeta a minha liberdade.
1: É, tem que ter limites.
0: O Regis colocou aqui, ó, Plutão é planeta, Cuca, e colocou um coração.
1: Mas é, é o meu planeta predileto, sabia? Eu tenho o meu pódio de planetas, tá, gente? Plutão é primeiro, Saturno é segundo e Júpiter é terceiro.
0: Toma, Regis.
1: Na próxima eu explico
0: por quê. <risos> a Kelly colocou aqui, ó, esse vídeo vai bombar em 2025. Ah, Não! <risos>
1: Imagina. Kelly, eu espero que em
0: 2025 a gente já esteja com milhões de visualizações nesse e Poxa, nos outros remédio.
1: vídeos. <risos> é, pai, não, sabe o que, que é isso? É a porra do Bolsonaro, me deixou Falei, em Falei remédio. É, esse
0: filho da... É, cadê? É, o Cris colocou, não imaginava estar dentro desse assunto hoje. Que demais, Cris. Que legal. É exatamente isso. Vamos pôr no plano aberto aqui pra falar com a, com a, com a, com a, com a Cuca junto. Que legal foi o que eu tava falando pra Cuca no começo, assim, cara, o papo que eu tive com o Vitor, é, a gente tava falando de gig, que ele foi pra Londres, largou a família aqui, foi tocar lá e tudo mais, e no fim da história ele me deu um livro, e eu chorando por conta de várias coisas que tinham acontecido, na, que estavam acontecendo naquele momento, ele me deu um livro, provavelmente você já deve ter ouvido falar, que chama mais esperto que o diabo. Não, é um dica. cara, é um cara que ele era muito, eu vou dar um spoiler aqui, mas não vou contar a história do livro. Tá. É um cara que ele era, ele era, ele tinha muita grana. Só que ele não era realizado. Ele falava assim, puta, se eu for tal coisa, eu vou, eu vou ser realizado. Aí ele era tal coisa, ganhava dinheiro pra caralho e não era realizado. Aí ele mudava de empresa, ia fazer outra coisa, ganhava dinheiro pra caralho. Ele tinha
1: o toque de midas, né? Ele ficava, tudo que ele encostava, grava é... ouro, mas ele não tava é, realizado. É, exato.
0: E aí... Ele não buscava dentro dele. Um dia ele teve uma crise lá e ele meio que perdeu tudo. E aí ele falou, cara, eu preciso achar uma solução, preciso achar uma solução, preciso achar uma solução. E aí ele ouviu uma voz falando assim, mano, vai pra tal cidade, procura tal pessoa que ela vai te ajudar. Aí ele falou: "Velho,
1: como assim?" "Ouça a sua intuição, minha "Exato." Criança. "Sempre." "Exato." "Pelo amor de Deus." ouçam a sua intuição. Ela nunca falha." Tá? Nunca. Nunca, nunca.
0: É aquela famosa voz da consciência que a gente escuta falar e. Eu, eu comento isso direto com a minha esposa. Eu falo assim, porra, eu devia ter ouvido minha voz da consciência. E Mas às vezes a gente é? teima. tem. Eu tenho 37.
1: Então já tá na hora de ouvir, né, querido Já é tá hora que você Mas certo, eu velho. aprendi isso!
0: <risos> Cuca, eu aprendi. Não foi de, de, de. Não é de agora. Eu venho. Crianças,
1: eu venho... crianças, a tia Ariana Grossa vai falar agora, tá? Se você aí tá com seus 20 e poucos anos e começa a ver umas coisas na cabeça e você acha que é loucura, é. não é não, tá? Escuta. É, escuta. o ano passado, eu tava, minha cachorrinha morreu no final do ano, mas no ano passado, no começo do ano, minha cachorrinha, a Tarsila, muito famosa, inclusive, uh -huh. minha salsichinha, ela tava sem andar já, porque cachorro salsicha tem problema de coluna. De coluna. Eu recebi uma mensagem. De, é mesmo? Porque ela tava com uma bola de gordura embaixo da do, coisa dela, e um dia eu fui mexer nela e tava com sangue foi puta merda, no meio da pandemia. e falei, onde eu vou levar essa cachorra? Né? Não tenho carro, o que eu vou fazer? E tava abrindo, abriu a pele e a bola de gordura estava querendo sair. Meu Deus! Deus o <risos> que eu vou fazer agora? E não sei o que. Pois me, me, me mandaram na cabeça certinho o que, que eu tinha que fazer. Eu fiz. Eu nunca, eu nem pestanejo, eu faço. Deu certo, fechou, nunca mais abriu.
0: Deixa eu pegar um gancho disso aí que você falou. Claro. Você já falou de duas perdas importantes que você tem. Sim. Três, na verdade, né? O seu pai, a sua tia e, e, e o cachorro. Minha você minha falou... Dessas três perdas. Como é que você lida com a perda, tendo o conhecimento que você tem?
1: O meu pai foi difícil, porque eu era muito nova.
0: Você já, você já tinha é, esse estudo que não, você tem hoje, não? Não, eu
1: tinha 20 anos. Tá. Eu tenho 47 agora, faz 27 anos. Agora, dia 6 de julho, fez 27 anos que ele morreu. Tá. E... A minha vida sempre foi muito conturbada, e eu sei por isso que eu gosto de Plutão, porque ele dá na cara. E eu sempre tomei na cara, desde quando eu era muito, muito jovem. É, meu pai, eu descobri com 15 anos que eu tinha uma irmã que tem a minha idade. Eu nasci em março, lá em maio. É, quando eu tinha 4 anos, meu pai saiu de casa. Quando eu tinha 17, meu pai voltou. Quando eu tinha 19, ele morreu. E eu que cheguei em casa e vi ele. Caraca. É, então, pra mim foi muito difícil, é, é, eu sempre, mas eu aprendi a tomar na cara, eu acho que por isso que eu, eu tenho essa coisa de ir com medo mesmo, sabe, uhum. porque eu, eu aprendi muito a tomar na cara, todas as coisas que eu descobri com relação ao meu pai, com relação à minha vida, foram muito de, de realmente tomar na cara mesmo, de, de ser, sabe, você fala? como assim? Uhum. tipo né uhum. várias coisas que não tem como falar aqui porque uhum. é uma coisa muito, uhum. muito particular mas não cabe. que é mas é, hoje quando a minha tia faleceu óbvio que eu fiquei muito mal é, ela era minha tia ela era minha madrinha era minha segunda mãe é, eu amo minha tia muito a gente e eu e assim isso foi muito legal isso eu vou contar também é, ela, eu conversava mais com a minha tia do que com a minha mãe Minha ah. tia me dava muito melhor com a minha tia do que com a minha mãe tá. Só que eu, Claro, eu sofri Mas eu vejo hoje de uma outra forma é, Eu não sei Eu até fiquei às vezes pensando se eu não tava Ficando fria demais
0: Por conhecer uma não, não outra é, parte Que muita não gente é não
1: conhece é questão de quem conhecer Porque eu, eu tô aprendendo Uh -huh. é, eu como qualquer outra pessoa que eu tô aprendendo Não, uh -huh. não sou conhecedora de tudo, não uh -huh. Nem quero, uh -huh. senão acabou a graça
0: É, é verdade é,
1: Mas <risos> Eu vejo, eu comecei a ver sobre um Diferente, eu sofri Eu chorei, mas eu achei Que também eu precisava Eu, eu sempre fui uma pessoa que eu é, é complicado dizer isso, mas eu sempre me coloquei Numa posição que eu preciso sempre ser forte e é muito difícil isso, você sempre querer ter que ser, se exigir Se, exigir se ser cobrar,
0: forte. ser forte. É,
1: é, às vezes você, tem, você precisa de se fragilizar sim, um pouco. Sim, sim. É, mas foi difícil, foi muito difícil. Mas eu consegui, com isso, ver o meu relacionamento com a minha mãe, rever o meu relacionamento com a minha mãe. Hoje eu e minha mãe, a gente tem um relacionamento muito bom, que era péssimo antigamente. Era horroroso, a gente brigava todo dia. Era horrível, era horrível. Muito. E agora mudou a tônica do relacionamento, a partir do momento... De que houve essa perda, eu, come, eu comecei... Eu, é que, assim, eu acho que eu comecei a ver a, a perda da minha tia de uma outra forma. Uhum. Né? De, de, tipo, pô, ela não tá mais aqui. Uhum. A minha mãe, ela tem 86 anos, elas ela, ela, eram quatro irmãos, minha mãe é a única que tá viva. Ela uhum. é uma mutante também, a é bicha, às vezes, <risos> Eu falo pra ela, é muito, muito, muita mutância nesse gênio aí. Uhum. Então, eu comecei a, a, a ver de uma outra forma. A minha tia, até a hora que ela morreu... Ela me ensinou muita coisa. Porque o médico quando ela ela tava se curando da covid, quando ela teve um AVC muito forte. E ela tava para ter alta. Ela ia voltar para casa. Minha tia tinha vários problemas de saúde, né? Uhum. Mas por conta disso até que a gente acha que ela pegou a covid porque ela na verdade, três vezes tinha por semana. Ela, não, na verdade, ela tinha três vezes por semana aí pro hospital fazer hemodiálise. Hum. Então, como naquela época ainda a doença era muito nova, então não tinha muito protocolo de limpeza e segurança, Contagiou. Então a Contagiou. Acabou achando que pegou ali. O médico deu, falou, isso foi numa sexta-feira, eu lembro até hoje, ele falou que ela não ia passar daquela noite. Ela ficou até segunda-feira, porque ela lutou pra viver, saca? Uhum. E ela me trouxe esse ensinamento Até na hora da morte E o mais doido eu, Como eu trabalhei muito essa parte de espiritual Acho que foi por causa disso, né? De começar a trabalhar mais esse autoconhecimento e tudo mais Ela apareceu em sonho pra mim Duas vezes Caramba Ela veio se despedir de mim Ela foi um sonho maravilhoso Muito, muito lindo Eu nunca vou esquecer na minha vida E Me deu força Me dá força é, Porque, na verdade, gente A morte é só o começo é só o começo. A gente só vai começar em outro outro lugar, em outro plano. É horrível para a gente que fica. Quando meu pai morreu, eu fiquei feliz, triste, obviamente, porque era meu pai e a gente era muito grudado desde uh -huh. pequeno. Eu era uh -huh. muito amiga do meu pai, eu era filha esportista. E... Só que assim, eu dei graças a Deus que meu pai morreu do jeito que ele morreu e que eu sofri porque fui...
0: Ele não sofreu. Ele não
1: sofreu. Porque no mesmo tempo, eu tava na faculdade de administração naquela época, por causa dele imagina eu administração <risos> é, no mesmo mês uma amiga minha perdeu o pai dela também eu, meu pai morreu dia 6 de julho o pai dela morreu mais no final de julho e o pai dela tinha câncer ele sofreu pois, porque câncer é uma doença o cara te
0: matando por dentro né é.
1: então eu, eu preferi que ele foi assim então assim não sei é, é, eu, eu não me imagino sem minha mãe eu tenho pavor de perder minha mãe eu fico desesperada e eu tive um trauma muito grande com essa coisa não é uma sacana também, né? Porque meu pai, eu tive trauma com meu pai, óbvio, porque você nunca vai esperar chegar claro, em casa e dar de, dar claro, de cara pra pessoa. Claro. Mas a minha, eu tenho muito medo e eu tenho esse trauma. Porque às vezes eu entro em casa, eu chamo minha mãe, minha mãe não responde, eu aí entro em Aí Você já entra em pânico. E aí ela vaca, duas vezes ela fez isso, eu falei, porra, não, puta que eu pariu. Ela fica.
0: Assim, Olha que filha da mãe, velho. Ai, eu
1: gosto que você me chama. Eu falei, vai tomar no cu, porra. Você eu me tô, mata do coração. Eu tô, eu tô aqui, eu tenho trauma, mano. Você tá louca. <risos> não, brinca não brinca desse jeito, cara, né?
0: Não mãe. brinca eu desse fiquei jeito. Eu tenho muito
1: medo de perder a mãe. Não sei o que vai ser de mim. Mas eu sei que eu vou com medo mesmo.
0: Perfeito. <risos> Perfeito. Uma, uma última pergunta é, que é a dúvida minha. assim Eu tenho muito disso, mas você, por todo esse entendimento, e você falou um pouco sobre isso rapidamente aí, eu queria te perguntar. Quando você chega em algum ambiente, em algum lugar, você sente muito rápido a energia daquele lugar?
1: Olha, agora já nem estou falando muito mais disso, porque eu não estou indo em lugar nenhum. <risos> perfeito, perfeito. Porém, Partindo deste princípio. Mas eu tenho uma dica para todo mundo, que é tire queda, porque eu fui promotor da super do super after da dead né quando uh -huh. saiu da paradise e foi pro super after o renato me chamou e eu comecei a fazer e eu sentia porque porra after né mano
0: só vai o zumbi para lá
1: tem muito obsessor né hoje eu tenho entendimento mais disso na época eu me senti tinha disso que eu saí de lá exaurida tipo parecia que tinha me sugado sabe e aí eu não lembro até hoje agora quem foi que me realmente me me falou tanto seu umbigo Põe um esparadrap. Isso dá certo de verdade. Não, amor. É tira e queda. Porque Todas as energias, elas entram por, por esse chakra. Então, você absorve pelo chakra do ouvido. Se ele tá tampado, não entra. É. Então, amores, faça isso. Eu põe per... a bandeidinha, põe <risos> esparadrapinha. Eu te perguntei isso, por... isso porque assim,
0: eu, eu, eu morei no centro muito tempo uhum. e fui vizinho ali do, do, do Carlos por muito tempo. É...
1: Ali a energia e é pesada. Eu
0: morava... Não, assim, eu... eu, eu eu, tem alguns lugares. Eu, assim. eu me acostumei com... Eu morava num uh, lugar que era uma boca, de verdade, assim, sabe? Sei, sei. Ah, é, mas assim, sei. É, eu morei... Eu, a, a casa da minha mãe é a duas quadras da quadra da Vai Vai.
1: Ah, eu morei lá.
0: Exato. Eu morei ali na 9 de Julho. Pertinho eu ali morava... da Caraú. Na 9 de Julho com a Caraú. Ah, a Bahia andava, andava ali. Eu morei
1: na Bahia andava ali, na frente da pracinha. Sabe aquela casa que tem ali na frente da pracinha? Sei. Eu morei uma ali.
0: Uma puta casona. É,
1: eu morei ali. Depois eu fui pitar peva
0: Então, olha só... É, Olha só, gente. Tinha várias vezes Várias vezes que a Vai Vai ganhava E eu tentava ir lá Só que quando eu chegava lá Eu sentia uma energia muito pesada E eu não conseguia ficar F Foi o primeiro sinal que eu tive depois em vários outros lugares na assim, vai vai eu nunca senti isso eu sinto cara eu sinto e assim em vários outros lugares quando eu vai chego vai vai é mesma escola, né
1: gente
0: quando, não ver. eu também amo eu sou apaixonado pela vai vai mas eu não conseguia ficar lá que louco sério e tem vários outros lugares que eu chego e quando eu chego eu já sinto a energia pesada do tá lugar comigo, eu bom. falo com a minha esposa eu falo porra aqui tá meio estranho você
1: é você tem essa sensibilidade então você precisa por exemplo, eu sempre falo para os meus clientes, principalmente quando eles têm algumas posições no mapa que, que mostram essa coisa de, de ser esponjinha, é, principalmente quem é de peixes, é, pe, principalmente quem tem peixes no mapa, em alguma ou lua ou a ser, ser pisciana e tal, eles têm essa coisa de absorver muita energia, porque são meio esponjas, então... Se você vai num lugar que você vai encontrar com alguém, porque às vezes não é nem o lugar, são as pessoas.
0: Exato! Tem pessoas também. Se
1: você vai num lugar que você vai absorver alguma energia negativa, ou se você vai num lugar que tem uma pessoa, ou os dois, você vai num lugar que vai ter uma pessoa horrorosa, com uma energia o lugar também não tem uma energia boa, tampa o umbigo, que aí é sucesso.
0: Perfeito. Fica Muito preocupado. bom. Vou usar essa técnica porque... Use,
1: depois você me fala. Tem
0: pessoas que
1: eu bato o olho e
0: falo... Não deu, não... Aquela história que o santo não, não bate, baixo. é isso. É isso. É, cadê? Deixa eu ver o que mais aqui. A Kelly falou que esse vídeo vai mobar em 2025. Não imaginava estar dentro desse assunto. Cris, é isso, mano. Eu também não imaginava estar dentro desse assunto que nós eu. estamos. <risos> que loucura, né? Mas muito obrigado mais Sim. uma vez. É sempre uma aula. Como eu, fal...
1: terapia.
0: como eu te falei no começo, é sempre uma aula, cara. É verdade. Em 2026, quando as pessoas estiverem surpresas com a mudança, eu vou dizer, eu já sabia. A Cuca
1: disse lá em 2021. <risos>
0: Meu amigo fala a cuca
1: é sensitiva. <risos> né, Rafael? Não sei se o Rafael tá aí, mas beleza.
0: Sensacional. É, mãe Cuca Diná, Colocaram Não. aqui. Você é uma guerreira. Colocaram um adesivo no umbigo. Aí, ó. Talita falou. A minha esposa falou. A Debbie colocou. Tampar o umbigo, tiro e queda. Já ouvi isso também. Faço sempre. Eu coloco uma pedrinha de vez em quando.
1: É bom colocar a ah. Às vezes também. Depois fechar também faz bem. Pedrinha também. Com cristal. É Debbie... pequeno, né, gente? Vai pôr uma rocha no um né? Aí a Deb colocou Super aqui, tape.
0: ó: Pisciana
1: presente. <risos> Olha lá, ó: essa aí, esponjinha, né? Quem é? Qual é o a nome dela?
0: Né? Deb, é minha amigona, minha amigona. Deb,
1: tampa esse umbigo, mulher.
0: <risos> é, conhecendo a Deb como eu conheço, tampa esse umbigo, mulher, pelo amor de Deus. É, o Reis colocou, no after a energia é mais pesada o, 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 é, Na verdade ele colocou uma interrogação E eu usei a entonação errada O Reis colocou assim, no é. after a energia é mais pesada É,
1: as pessoas estão bêbadas, estão alteradas Estão drogadas drogadas E é o que acontece, já, se não tivesse Já é um ambiente Propício para obsessores, né E aí se você não tá bem E você tá lá, ele pega. usando droga Tá te dando uns tecos Bebendo pra caramba, não tá bem Aí, filho, não tem jeito, né Aí, aí o acessor gruda. E aí você vai com ele pra casa. E aí você vai fazer o quê? Dormir com ele, de conchinha, não dá, né? <risos> per
0: perfeito. <risos> A Debbie coloca aqui, deixei minha energia aí na salinha hoje pra vocês. Ela veio aqui mais cedo, ah. porque ela veio pegar um equipamento comigo aqui. Deb obrigado, viu? Tamo junto demais. Valeu, beijo tá? pra você, pro Dudu, beijo pra Mari, beijo pro Felipão, beijo pra Thalita, beijo pro Regis. Tio Tom, olha o Tom tá aqui também, sabe quem é o Tom? Tom,
1: qual o Tom. Tomzão, o Tomzão. O Tom. Mano,
0: o Tomzão é incrível demais. Beijo. Tom, beijo para você, quem mais tá aqui? Deixa eu ver, beijo para Kelly, beijo pro o Theo, beijo para o Cris, enfim, beijo para todo mundo, Cuca. Eu queria te agradecer mais Imagina, uma vez. gente.
1: Obrigada a vocês. E o que eu só falei demais? Não
0: fa... Porra, cara. Eu queria que todo mundo que vem aqui falasse como você
1: falou. E eu já que... vou fumar um cigarro agora assim, ó. A gente ah, bateu uns beleza. papos
0: assim, sabe? Foi incrível. Obrigada, agradeço gente. também ao espaço que a, que a PlayBPM cedeu aqui pra gente. Porra, que espaço lindo. Tá lindo mesmo, O Flózio, o Rodolfo, toda a equipe da PlayBPM, cara, fizeram esse lugar aqui. obviamente... Para que seja inicialmente o estúdio da rádio E lembrando que na segunda-feira A rádio Play BPM vai pro ar A partir da meio-dia Mas também a gente pôde trazer o nosso podcast para cá E usar esse espaço Lembrar também de agradecer sempre a oficina DJ Ao Ney pelo apoio que ele sempre deu pra gente Muito obrigado por tudo E mais uma vez agradecer você Cara, foi Obrigada, incrível gente. te conhecer foi, foi incrível Conhecer a sua <risos> história Foi incrível saber tudo isso que você faz E como você faz com maestria eu tô assim, bobo mais uma vez Eu tive uma <risos> aula eu, eu, eu falei já pro Carlos, eu comentei com ele Eu falei, cara, é, eu espero Que esse projeto não acabe tão não cedo Mas quando ele acabar, eu espero Que, que eu, eu, eu Eu espero não, eu acredito não que eu vou acabar. sair daqui Com a experiência de uma pós-graduação De certeza. várias coisas com assim, certeza. sabe
1: E gente, se vocês tiverem alguma dúvida Com relação ao meu trabalho Como tour manager, com relação à astrologia Com qualquer coisa meu Instagram tá lá, tá aberto, tá? Eu tô, sou todo ouvidos. Às vezes eu posso demorar um pouquinho para responder, mas, responde. mas eu respondo. Exato.
0: Eu e o diretor somos produtores de conteúdos por enquanto, de conteúdos da parte da área da saúde, mas quem sabe se a gente não anima aí da Cuca fazer um material aí pra vocês, explicando como é o trabalho dela, como é que faz. Eu sou, meu, eu sou um cara que eu aproveito qualquer brecha, velho. Deu eu brecha,
1: também. deu brecha, eu tô pulando. <risos> eu também, então tá foda. Deu
0: brecha, eu tô entrando. Então é isso, muito gente. obrigado.
1: Beijo, obrigada. De coração. Bom final de semana pra vocês e aproveitem essa lua cheia e aquário maravilhosa.
0: Segue a Cuca, segue a <risos> segue Cuca eu. lá no Instagram, a, o link do Instagram dela tá aqui na descrição. Escuta a gente no Spotify, escuta a gente no Google Podcast, escuta a gente no Apple Podcast. Escuta a nós. Escuta a nós, dá aquela moral, porque mano, dá trabalho pra caralho fazer isso aqui, <risos> mas é muito gratificante. É. Obrigado, ah, Cuca. Louco. Valeu. Até o próximo podcast. Semana que vem já tá confirmado, hein? Semana que vem tem. Não sai daí. Se inscreve no canal, ativa a notificação. Toda vez que a gente estiver ao vivo, você vai receber. Obrigado, diretor, mais uma vez pela força. Obrigado, flozzi Rodolfo, toda a equipe da PlayBPM. E obrigado a todos vocês que estão junto com a gente. Tchau. Um beijo. Tchau!